0: Bienvenue dans Entourage, un podcast dédié aux talents qui œuvrent dans l'ombre de vos idoles. Moi, c'est Dasset, DJ, auteur-compositeur et manager-producteur d'artistes internationaux. Je vous entraîne à travers mon podcast dans les coulisses du succès. Comment gérer une star du rap, un acteur ou un footballeur de renommée nationale, voire mondiale Pour y répondre, j'invite chaque semaine des managers, avocats, agents, bref, l'entourage des stars afin d'en savoir plus sur la face cachée de leur réussite. Cette masterclass hebdomadaire sur le leadership inspirera celles et ceux qui veulent exceller au quotidien dans l'accompagnement et la gestion des talents. Bonne écoute. Et aujourd'hui je reçois Niajiko. Niajiko, comment tu vas Ça va très bien et toi Ça va, ça va. Plutôt je devrais t'appeler euh, Tommy Gibbs. <rire> Ce nom perdu, euh, fini, Ah ouais, ouais c'est terminé. Ça. Bon ça, ça on, va, on va revenir dessus. D'accord. Euh, est-ce que tu
1: peux déjà euh, te présenter brièvement D'accord, donc il y Djiko, Raphaël, Raphaël, Djibril, mien quoi. donc il y a Djiko, euh, 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 compositeur, euh, simplement, mais aussi maintenant producteur, éditeur et, euh, et euh, ingénieur du son.
0: D'accord, alors on va faire un petit peu... Euh, on... En, en deux parties, euh, mm -hmm. cet, cet épisode, on va commencer par, euh, bah, tu vas commencer par raconter un petit peu ton parcours depuis le début, mm -hmm. comment tu as commencé, même avant, mm -hmm. euh, ce qui a un petit peu inspiré euh, la suite des événements. Et puis après, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique, où on va parler vraiment beatmaking, etc. Euh, donc, euh, t'es né où euh, Où est-ce que tu as grandi Comment ça a commencé euh, Tes parents,
1: ta famille, qu est -ce qui est, quel genre de musique on écoutait chez toi, etc. etc. Alors j'ai grandi à Anthony euh, dans, le, dans le 92, je suis né à Châté-Malabry, donc pas loin de, pas loin de, de là où j'ai grandi. Ouais. Euh, dans une famille, dans un couple mixte, hein, euh, mes parents, euh, mon père est euh, ivoirien et ma mère est franco-méditerranéenne euh, on va dire. Euh, tu ne veux pas
0: dire le, lequel pays
1: En fait euh, c'est pas ça, c'est que c'est... Euh, euh, ouais, bon. Ça prête à débat euh, au sein de sa famille, mais euh, puisqu'ils ne savent pas tout sur euh, leurs origines. D'accord.
0: Ah, c'est marrant, ça semble être euh,
1: dans cette génération, parce que je suis de la même génération, ouais. ça semble être euh, quelque chose. C'est des choses qui arrivent. Après, c'est qu'elle qu est du sud de la France. Elle a grandi, euh, elle, a grandi elle a passé euh, deux ans de sa vie euh, en Algérie euh, avec, sa, avec sa famille, mais euh, ses parents euh, euh, ne sont pas euh, d'origine algérienne. Euh, mais par contre ils sont vraiment du sud de la France C'est des Occitans euh, euh, Avec des origines euh, Du côté de sa mère C'est ce que j'ai compris euh. D'accord. Mais euh, euh, En tout cas voilà C'est vrai que c'est euh, un, un couple mixte euh, Je suis le dernier à arriver Il euh, y avait déjà une grande soeur Et un grand frère euh, euh, Qui lui euh, Est plus proche en âge que moi, c'est à dire que ma grande soeur a 12 ans de plus que moi D'accord. et mon grand frère il a deux ans et demi de, de, de plus que moi et on... c'est vrai que c'est une famille, mon père rêvait de faire de la musique quand il était en Côte d'Ivoire et ma mère était très artiste de, de nature, c'est à dire qu'elle aime beaucoup le dessin, elle aime beaucoup tout ce qui est très coloré tout ça, mm -hmm. euh, très bohème. Et euh, juste, juste ouais. quand, quand tu
0: dis ton père a toujours voulu être artiste mm -hmm. euh, dans la musique mm -hmm. Est-ce qu'il s'est essayé Est-ce qu'il a fait, fait
1: des choses Ou ça a juste été vraiment un rêve de loin Bah euh, Ouais si si, bah, c'est un, un peu un dossier dans la famille En fait il avait un groupe de soul en Côte d'Ivoire Le truc euh, pas forcément euh, ouais. courant C'est-à-dire qu'il faisait pas forcément de la musique euh, ivoirienne C'était pas à ce qui l'intéressait, c'était la, la soul Il s'était pris euh, vraiment James Brown de plein fouet euh, dans les années euh, euh, 60 ouais. et euh, ils, ils faisaient de la basse, euh, un peu de guitare, et du coup ils avaient un groupe qui s'appelait les Jeffries, okay. qui, qui a pas sorti de disque, <rire> bien entendu, non. Ah, rien... mais... ah d'accord. Non non, il s'est rien passé, c'est juste un groupe de quartier. Euh, euh, et, euh, et voilà, je sais que juste il en a gardé euh, un, un appétit et surtout, enfin, un goût pour, euh, une, surtout vraiment une vraie passion. Pour la musique nord-américaine qu'il nous a transmis euh, surtout à mon frère et moi euh, et, euh, et aussi euh, voilà comme il y avait beaucoup de musique euh, à la maison euh, notre mère qui écoutait elle de la musique plus latine euh, mais vraiment même pointue des trucs comme euh, Atawal, Pai ou Panky, des trucs euh, argentins euh, euh, mais aussi Quarteto et, enfin, voilà ça allait, ça allait très très loin, c'était de la musique très pointue. Ah, C'est intéressant. Euh, et en même temps, euh, très naturellement, c'est-à-dire que c'était des, des, de la musique brésilienne beaucoup. Euh, et euh, du côté de mon père, c'était plus courant, c'est-à-dire en gros, euh, entre ça allait de James Brown, Steve Wonder, euh, euh, du reggae aussi, euh, euh, et bien sûr de la musique euh, Ouest-africaine, mais aussi euh, congolaise. Euh, et euh, principalement, principalement, quand même, de la musique nord américaine D'accord. Cubaine, euh, noire-américaine. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, ce, ce, ce mélange-là, avec une grande sœur qui avait 10 ans de plus que nous, euh, 12 de plus que moi et 10 ans de plus que mon frère, mmh. qui, elle, euh, je suis né en 82, Thriller, hein, Michael Jackson, ah, oui. Prince, euh, voilà je peux te dire enfin voilà c'est Madonna ensuite il y avait tout ce qui se faisait à l'époque et oui. enfin euh, c'est vrai que c'est soit ça fait vieux con soit c'est euh, dû à, à la période où on a grandi mais moi j'ai j'ai le sentiment que c'était quand même des fin, les années 80 et la, les années 70 musicalement j'ai l'impression qu'on a atteint euh, quand même un hein, certain quoi le genre ouais. on a atteint le le, le max ouais des... le point d'acné. Ouais. en ouais. fait euh, c'est mon frère qui dit souvent qu'il y, y a une. Il y a... Quand, quand la musique euh, euh, électronique est arrivée dans les années 60-70, mm -hmm. les musiciens étaient très très forts. Ouais. Et euh, les programmateurs étaient. Euh, parce que c'était des programmateurs hein, qui et programmaient oui. les synthés. Euh, aussi, devaient être très forts pour, 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 pour obtenir du son. Ce qui fait qu'on a atteint euh, le, 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 ce qui se faisait de mieux. Euh, en termes de musique à la fois électronique et à la fois euh, virtuose. Ah oui. c est, c est un mec comme Airbnb -Cock qui, qui joue sur un synthé. C'est pas moi qui joue sur un santé, c'est pas le même niveau forcément, tu vois. Ouais. C'est un grand jazzman qui s'essaye.
0: C'est la formation aussi
1: qui, 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 a, qui arrive en amont de,
0: de, ce, que, de ce dont découle après les projets. Airbnb cox c'est une dinguerie. Et comme tu dis très justement, les programmateurs
1: derrière était Bon, et voilà,
0: c'était autre chose quoi.
1: Donc, c'est vrai que ça, ça, on a, on a coutume de dire que oui, non, la période dans laquelle j'ai grandi, c'est la meilleure, tout ça. Ouais. Euh, bah, je crois que dans notre cas, dans le cas de, de, de ceux qui, qui ont grandi dans les années 80, les mecs, je crois qu'on a raison là, on a, et puis surtout, euh, c'est une période hyper inspirante. Euh, euh, à tous les niveaux. C'est-à-dire que tout était... C'est la, la période des gros blockbusters américains. Mmh. Euh, c'est la période de... Enfin de, 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 voilà, quoi. Les,
0: les... 80-90. C'est
1: 80-90. ce qui se fait
0: aujourd'hui. C'est ça qui est le plus fou, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les petits jeunes, ils nous, ils nous voient un peu comme des, des mmh. darons, Ouais. Mais, et puis, on passe un peu pour genre... Euh... Ce qu'on est. Mais, est vrai. Mais, 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 mais la vérité, c'est quoi C'est que les URH que tu portes, elles sont sorties quand les Air Force que tu portes, elles sont sorties quand
1: Mais Tu le, vois ce que le, je veux dire Le film qui sort là, c'est le 5 ou le 6 ouais. de quel, quel film qui est sorti d'abord en... Le 1 est sorti en 80 ah hein, oui. Et Les on années sait 80,
0: 90 c'était. c'était
1: En créativité il y a eu une explosion créative il y a eu tellement de choses, il y a eu l'arrivée des jeux vidéo Internet. Qui, moi, Internet Moi tout ça, ça des choses qui m'ont totalement euh, enfin, comme, structuré ah. hein, c'est à dire que euh, l'arrivée du, du, de la japanimation, mmh. sans, sans, euh, sans, sans, sans que ce soit clairement de la japanimation, euh, c'était juste le club Dorothée tu vois. Eh oui. Mais euh, Dragon Ball, euh, euh, Ken de survivant. Mmh. survivant, Cobra, Cobra euh, ouais. Albator, toutes ces, toutes ces choses là, ouais. les musiques qui vont avec, eh oui. euh, les musiques de jeux vidéo, euh, voilà euh, euh, Koji euh, c'est la super euh, Nintendo, Nintendo ouais, la Mega Drive, les, Et les... voilà. oh la Neo Geo, Voilà. Donc là, la on la est la là. dans l'évocation de, <rire> dans le hockey boomer euh, ouais, ouais. Euh, 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 quart d'heure, mais c'est moi, en tout cas, je le, je, aujourd'hui, euh, je... je trouve des choses qui m'inspirent beaucoup. Hmm. Euh, les mangas d'aujourd'hui m'inspirent beaucoup. Les certains films. Euh, euh, pour, euh, voilà, pour pas être hyper original mais un film comme Avatar mm. euh, le travail de James Cameron bon, encore un gars qui vient de voilà, qui, a, qui, a, qui a émergé dans les années 80 mais eh oui. en tout cas voilà, je, je, reste, euh, je reste inspiré par plein de choses qui arrivent et même la musique d'aujourd'hui euh, attention, hein, tout ce qui se fait euh, euh, de la drill à, au Jersey euh, euh, il voilà, y, y, y a toujours des choses euh, hyper intéressantes et j'aime tout mm. Mais c'est vrai que euh, dans le contexte dans lequel euh, j'ai grandi euh, au sein de ma famille, en tant que cadet, euh, dans une famille qui écoutait beaucoup, beaucoup de musique, euh, et puis même il y a un truc assez spécial aussi euh, dans la manière dont j'ai grandi à l'époque, c'est que, euh, on, étant donné que c'est un couple mixte, mes parents, euh, et que... Comment Dire, il n'y a pas de culture qui préside euh, dans ma famille. Il n'y a pas, euh...
0: ouais. On n'est pas plus euh, ouais. africain, qu'on est plus français, qu'on est plus, euh...
1: on est un petit peu plus euh, africain d'un certain point de vue, d'accord, et un petit peu plus français d'un autre. C'est assez, c'est malheureux. En fait, on est, moi, c'est comme ça que j'ai vécu le métissage c'est qu'un un métisse ou un, voilà ou, enfin, quoi, la, 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 la double culture. Euh, C'est pas un mélange du tout. C'est euh, plusieurs choses euh, à fond. Je suis voilà, 100% euh, plusieurs choses. Mais ce qui fait que ça frotte un peu des fois. Mais du coup, le, la seule religion, la seule culture, euh, le seul euh, en, en moment de grâce, le seul truc sur lequel on était tous d'accord dans la maison, c'était la musique. C'était le seul truc. Euh, euh, c'était le seul truc qui était peut-être plus important que. Euh, Bon, peut-être pas jusque-là, mais si, c'était plus important que la politesse, presque. C'était plus important que. Euh, voilà, on mettait de la musique et euh, on, on était une famille harmonieuse. Mm. Sans musique, il euh, y, y a des sujets qu'on n'apporte pas forcément. On n'est pas. Voilà, c'est pas, pas évident. Et puis, c'est. En plus, on était dans un, dans un quartier qui n'était pas forcément difficile. C'était un, 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 une cité mm -hmm. assez calme. Euh, mais euh, en le disant je, je, voilà quoi, je, je, je repense aussi au fait que même si c'était une cité assez calme tout ce qu'une cité peut vivre euh, on, on l'a on on vécu c'est ouais. des morts des, euh, de la comment dire de ce, que, ce, que, ce que les médias appellent de la délinquance ouais. euh, des drames euh, beaucoup de, de bagarres beaucoup de rivalités euh, donc euh, voilà c'était quand même un quartier, euh, un quartier euh, euh, de banlieue mmh. euh, euh, où j'ai grandi et euh, en plus de ça comme c'est euh, des villes euh, avec des grands ensembles, mmh. on finit tous par traîner ensemble dans les, dans les, dans, dans les quartiers où il y a le plus de jeunes, donc euh, par exemple moi j'ai grandi à Antony. C'est vrai que je me retrouvais plus euh, au quartier des Bâconnais. Alors attends, parce que là on fait un fast forward. Attends, attends, attends.
0: attends. <rire> là t'es déjà, déjà long. <rire> à 4 ans, tu prends tes premiers cours de piano
1: Alors ouais, ouais, ça. Ah, tu veux, tu veux qu'on parle de ça Alors, ah bah, effecti effectivement, c'est important. Effectivement. Alors, euh, pour contextualiser, euh, on a grandi dans un quartier qui est un quartier de banlieue qui était euh, plutôt calme, mais pas, pas forcément. Euh, euh, non plus le voilà c'était pas une résidence euh, d'accord voilà ouais. euh, et mon père en fait euh, était euh, il était ingénieur en informatique et mmh. ma mère euh, cadre euh, infirmière elle était directrice de pmi d'accord et dans ce cadre là elle accompagnait des jeunes mamans euh, voilà euh, qui, ouais, qui comme qui, dans une pmi comme euh, dans une pmi voilà, <rire> <ouais>. <rire> okay. Et il euh, y a une jeune maman euh, qui, euh, qui a eu des, quelques difficultés, de ce que j'ai compris, euh, euh, mais qui était prof de piano. Et euh, à ce moment-là, euh, mon père, toujours aussi euh, passionné de musique, il avait acheté deux guitares euh, dans des brocantes. Il avait chopé un espèce d'orgue, une espèce d'orgue euh, électronique, un euh, truc hyper rare qu'il avait trouvé pareil dans voilà, il, ch il chinait, mmh. et il avait trouvé le moyen de choper un piano upright, donc un piano droit. D'accord. Et euh, quand le piano arrivait à la maison, genre euh, j'ai pas de grands souvenirs de, de ça, mais semble il semble-t-il, euh, puisque j'avais 3 à 4 ans, ouais. je me suis tout de suite... Euh, Mis dessus quoi. Voilà, je me suis ouais. tout de suite inté intéressé, intéressé au, à ça. Au piano,
2: ouais.
1: Ma mère voyant ça, euh, euh, et connectant avec donc, cette maman là, euh, Madame Potier, <rire> qui était prof de piano, lui a dit Voilà, écoutez, je vous. Je, je vous, je pense que c'était un arrangement financier. <rire> voilà, je vous fais ça pour pas cher. Voilà quoi. Ou Là, je crois en... même une, une année. Une... Je me demande si. Ils ont trouvé un
0: arrangement, voilà, ouais. une année
1: offerte ou un truc comme ça. Voilà. Et du coup, j'ai pris mes premiers cours de piano à 4 ans. Euh, donc, j'ai, avant de savoir lire, avant de savoir compter, voilà. Ah ouais euh, et euh, je me suis euh,
0: vite ennuyé. Ouais, parce que c'est vrai que le piano, c'est quelque chose de fastidieux quand même. Et puis, quand on, est, ouais. quand on a 4 ans, généralement, on pense à, voilà, à s'amuser. À... Là, on te demande de t'asseoir devant un piano, d'appuyer sur une touche, après deuxième.
1: Après... C'est vrai que pour un enfant de 4 ans, c'est compliqué. Bah Précisément, ouais, c'est ça. Tu ouais. vois, la discipline que ça demande. Ouais. Et, euh, et aussi, ce que j'apprenais, c'était de la musique. Euh... Euh, de référence, hein, Mozart, euh, des trucs, enfin, attention, les versions les plus, bien sûr. Les plus faciles à jouer <coughs> euh, des, euh, des, des, euh, des, euh, des œuvres de Mozart mais, euh, et, et d'autres, hein, bien sûr. Mais euh, à la maison, mon père, lui, il jouait aussi un peu de piano et je le voyais jouer à un autre style de musique. Euh, C'était du blues, en fait, et euh, je le voyais jouer. Euh, euh, ça et je me dis mais pourquoi moi quand je joue ça fait pas ça parce mmh. que c'était d'autres accords une autre façon de jouer une autre c'était beaucoup plus rythmique euh, pourquoi je j'apprends je, pourquoi je, je, pas ce que j'entends ouais. depuis que je suis petit ce que j'aime tout ça
2: mmh.
1: et euh, sans me poser cette question là j'en ai juste eu marre euh, et euh, ils ont senti de toute façon un enfant qui se déconnecte et puis surtout je pense que ça devenait payant <rire>
0: D'accord. Ah oui, c'est peut-être une autre raison aussi qui ouais. D'accord. Euh,
1: mais non, 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 non concrètement, j'avais plus envie en fait. Donc j'ai arrêté. D'accord. Ensuite J'ai arrêté. Euh, j'ai arrêté, mais euh, encore une fois, euh, dans la famille, on était très musique. Ouais. Euh, j'ai euh, du coup mon frère qui, euh, qui lui euh, écoutait beaucoup de rap. Euh, mais mais je te dis ça à 6-7 ans quoi. Il écoutait du rap à 67. Oui, parce qu'en fait, il, il, il avait été en colonie et même au centre aéré. Et ah. euh, il, il, avait un, il, a, il avait un talent pour se faire aimer des grands, oui. D'accord. Donc, c'était le petit que les grands, les grands du quartier aimaient bien. Ouais. Euh, il se faisait facilement des, des potes parmi les grands. Euh, et, euh, et donc, il, il, il entendait le, le son que, que les grands écoutaient. Il lui faisait des cassettes, des comme ça. Tu hmm. Mais euh, c'est vrai que. Moi dans, dans mon cas, là où j'ai commencé à avoir un, un rapport euh, personnel à la musique que j'écoutais, c'est-à-dire que la musique que moi je préférais, mmh. c'est, euh, je crois, c'est un Noël entre comme ça, euh, j'ai eu un manche-disque. Encore, ouais, encore, une, encore une référence, <rire> encore une vieillerie. Ouais. Et euh, je crois qu'en en fait, je crois qu'avec le CE de mon père ou de ma mère, on avait un cadeau et on a eu le même. Euh, tous les enfants ont eu le même, c'était ouais, un manche-disque. Chacun, par contre, ah, c'est ça. Ouais. Et euh, avec ça, euh, ils avaient pris chacun des, des, des 45 tours. Mm. <rire> je cite David, c'est des antiquités. Hein. Et euh, moi, ce que j'ai eu, c'est euh, euh, Bobby Brown. D'accord. Donc... Euh, New, Jack. New Jack. Et mon frère a eu un truc de rap, je ne sais plus, mais ça nous a tout de suite <rire> mis chacun dans notre truc, c'est-à-dire que lui, il s'est est, est, mis à écouter du rap, et en plus, voilà, il... Il était sensible au, au, côté, euh, au côté un peu street, mmh. du truc tu vois N.W.A lui, voilà d'accord Moi aussi j'aimais beaucoup ouais. Mais euh, c'était que de l'énergie pour moi ça, j'entendais que l'énergie de ça Et j'étais trop petit même pour euh, y voir, un, pour m'identifier à ça d'accord Par contre euh, Bobby Brown, les, les harmonies, les productions de Babyface euh, et Larry, tout ça, c'était... Euh... Ça t'a parlé direct. Ouais, et, et c'est une époque où, il faut savoir que tout ça, je voyais pas de clip, moi. <rire> eh oui. Je voyais pas de clip, j'entendais juste une musique, entre guillemets, parfaite, quoi. Il y avait tout, des harmonies, euh, les, les fréquences, le bas était parfait. Le... Et par contre, ça, ça t'en avais conscience, à ton âge En fait, j'avais pas conscience que... que...
0: De ce que c'était techniquement Non, pas du tout. Mais, mais t'avais avais conscience de, de la beauté de la chose et de... Que la chose était bien faite en fait.
1: Ouais, parce qu'en fait, ça Bah C'est simple, quand tu vois. Non, mais c'est simple. Je te montre un immeuble un peu, voilà, pas trop mal à côté de la Tour Eiffel. Tu vois la Tour Eiffel. Tu sais que la Tour Eiffel, c'est quand même exceptionnel. spécial. Tu le sens tout de suite. Là, c'est pareil. Ou j'en sais rien. Une autre analogie qu'un footballeur. Tu vois un crack. Tu le sais que c'est un crack. Bah Là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une. C'est une mise en.. C'est une prise de conscience immédiate en fait. Tu, tu entends une musique avec des harmonies, tout est rempli. Oui. Tout est rempli. Il y a un truc, peut-être oui, que on a eu euh, mon frère et moi euh, dans la.. Dans la. Dans la comment dire dans notre éducation oui. euh, musicale, c'est que mon père avait une vieille. Euh, fin, à l'époque, c'était pas une vieille. Si, c'était une vieille Renault 14. D'accord. Ah oui. Euh, euh, bien pourrie. Et dans laquelle on écoutait le, la musique. Ouais. Et euh, je sais pas si tu te rappelles, mais surtout à l'époque, parce qu'on a oublié ça, mais à l'époque, dans une voiture, on n'entendait que les aigus. Ouais, parce que le son de la voiture faisait. Ouais. Ouais. Voilà. Et lui, mon père, passionné de basse, ouais. il nous mettait des morceaux de James Brown. Et puis il disait, ah, j'aime trop ce morceau, et puis il, chante, il disait écoutez, écoutez la basse, écoutez la basse, mais on ne pouvait pas l'entendre la basse. Oui. Oui. Et donc euh, à 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, euh, à tout le temps, euh, être focus sur la basse, d'une basse qu'on ne peut pas entendre, ouais. ça a dû développer euh, ouais, chez nous en tout cas une espèce de finesse sur l'oreille euh, à chercher la basse tout le temps. d'accord euh, Là où on ne peut pas l'entendre, et du coup, euh, à l'apercevoir, finir par l'apercevoir totalement, même à. Même à... Et c'est vrai que dans la famille, par exemple, euh, que soit. surtout mon père, il ne chante pas une chanson. Euh, il chante la base de la chanson, donc il faut la reconnaître. Il faut connaître la base. D'accord, c'est marrant <rire> ouais, ça. Il ne va, va pas te chanter le, la mélodie. Euh, ou le... Il va te chanter la base. Donc, euh, on a pris cette habitude-là, et donc ça a dû développer euh, peut-être notre oreille. Mmh. Mais c'est vrai que, euh, dès que dès que j'ai entendu ouais dès que j'ai entendu euh, Bobby Brown que ce soit les armo vocales, le, son niveau vocal aussi sa hein, voix mm. euh, et euh, le tout c'est à dire que c'est rythmé c'est euh, harmoniquement ça va dans tous les sens c'est très rempli mm. euh, bah je sais pas pour moi c'était de la musique parfaite il mm. euh, y, y avait déjà d'autres musiques que je trouvais la, la bossa nova, tu vois, pour moi c'est une musique parfaite parce que il y a tout, c'est simple, mmh. mais euh, c'est ultra complexe dans les accords, c'est de la dissonance à tous les niveaux, ouais. c'est ultra rythmé, euh, c'est euh, ultra technique, mais en même temps ça se chante, ça se chantonne, mmh. ça, se, ça se murmure. Et euh, ça peut être, euh, ça peut être euh, un truc vachement, euh, comment dire Pas orchestral, mais ça peut être un band comme ça peut être juste une guitare, donc je sais pas, moi je j'entends je, 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 tout ce que tout ce, qui est, tout ce qui est possible dans la musique, un petit peu dans la bossa nova, mais je me rendais pas compte que je trouvais la bossa nova parfaite quand j'étais petit, j'aimais juste. D'accord. Euh, euh, mais le, le truc aussi, je pense aussi, c'est que Bobby Brown, surtout dans les années 80, après là, bon, on est dans une discussion pointue de connaisseurs et tout, <rire> mais c'était une digestion, c'est-à-dire qu'on arrivait... Euh, c'était encore une fois ce truc de musique électronique euh, Mais à la fois Un peu d'acoustique, les basses Souvent c'était des vrais basses Ou bien des vrais moogs mmh. euh, Vraiment ouais. bien joués Joués par des, des, des cracks, quand il y a une guitare euh, Pareil, mixés Par des cracks euh, La concurrence c'était Michael Jackson Les gars, donc en fait Voilà, en fait on en était là Tout le
0: monde devait être au top de son art pour arriver à Rivaliser avec... Euh... Avec Quincy
1: Jones ouais, avec tout euh, ça, avec plein ouais, c'était ouais, ouais. très très dur ah, donc oui. euh, euh, non, tu pouvais pas arriver à avoir un kick un peu bizarre. Voilà, et, euh, et euh, c'était la digestion de plein de musique que j'avais écouté, je pense. C'est à dire que moi j'avais beaucoup écouté James Brown petit. Hum. En... Après, là on parle vraiment de, de mon enfance. Hein. Là, on ouais, parle ouais. vraiment de ah oui, bien sûr. J'ai là, on parle, j'ai 6-7 ans, ouais. 8 ans max ouais. euh, quand ça quand ça commence à se dessiner en tout cas mon, mon rapport à la musique, c'est vrai que ça a tout de suite été le R&B, tendance aussi gospel mais je le savais pas ça paraît parce qu'on n'est pas dans une famille euh, ouais. euh, euh, chrétienne euh, euh, protestante c'est avec le, le, le gospel ouais. donc, euh, donc voilà mais c'est vrai que ça m'a ça donné envie d'explorer de, 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 ça et du coup Étant donné que c'est bon j'avais mis mes doigts sur le piano, mais que euh, c'était pas du tout cette musique-là que j'apprenais, mmh. bah j'ai essayé de le faire à l'oreille. Donc et... tu reprends
0: le, le piano de toi-même,
1: sans, sans encore. Euh, non j'ai jamais de... arrêté en fait. Là ah, d'accord. Okay. En fait, j'ai arrêté le, les cours de piano, mais par contre je, re, je me mettais toujours au piano, à essayer de refaire ce que j'entendais soit au top 50, soit. Ah d'accord, ok. Toujours j'essayais. Le piano est là et tu t'en disposes. Euh... Exactement. Ouais. Et puis j'ai pas Netflix, j'ai pas, pas d'iPhone. Oui, effectivement. effectivement. <rire> voilà, il n'y a pas internet. Euh... Ouais. Ah oui, effectivement. Et euh, euh, du coup, ouais je pouvais rester euh, 3, 4, 5, 6 heures. Euh... Il y avait aussi un autre truc, c'est que comme je te dis, on avait une espèce d'orgue. Ouais. Je ne sais, sais pas où mon père avait trouvé ça. Un orgue en bois. Euh pareil une vieillerie tu vois qui se branchait et euh, qui avait des rythmes dedans des rythmes euh, type acétone euh, tu vois des trucs vachement vachement lofi c'était un même, genre de synthé euh... pas du tout c'est un gros euh, comme un orgamonde monde ouais. mais euh, mais cheap mais de très fond. cheap tu vois mais juste euh, voilà et dans ce truc là on avait euh, on avait du 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 du, du son et euh, on avait des rythmes et euh, Lui, mon frère, comme il était très euh, très hip-hop, mm. euh, il se servait de la comment dire, de, la, de le, du générateur de drum du, la du, boîte à rythme un peu, la MPC ouais. interne du... Ouais, du, ouais. Du, du du truc. Ouais. Et on avait les mis, il le... y avait c'est quoi, des pads, des genres de pads qui. Pas avait... du tout, non, non c'était vraiment des, des touches, touches. Ah, des avec les touches. touches et. En fait, il y avait des touches et tu pouvais activer le, 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 le générateur de rythme, c'est-à-dire que. Il y avait un métronome et un générateur de rythme éclaté, mais nul, tu vois. Ouais, ouais. Mais par contre, il y avait une fonction latch. Donc, en fait, euh, tu pouvais euh, latch gate. Ça veut dire qu'en gros, tu pouvais t'appuyer et ça, ça, le rythme restait, tu vois. Ouais, ouais. Ou t'appuyer et ça, le rythme se lançait que quand tu, quand tu appuyais mmh. et il s'arrêtait si tu, si tu lâchais la touche. Donc, ce que. Enfin, c'est surtout mon frère qui faisait ça. Il, 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 dire, il appuyait. Euh, il recréait les rythmes, euh, il modifiait le rythme en appuyant, en, en déclenchant. D'accord. Voilà. Et du coup, euh, en, en faisant ça, moi je me mettais euh, sur, les, sur, les, sur les... Parce qu'il y, y avait deux étages, et moi je me mettais sur les Ah oui, sur les ouais, d'accord, c'est ce, ce genre de... Ouais. Voilà, je me okay. mettais sur les accords, et, euh, et, ouais, euh, et on essayait soit de refaire des, 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 des morceaux euh, euh, connus, soit euh, soit on, on se prenait pour ouais, on se prenait pour Dr. dre euh, euh, surtout lui mais euh, <rire> surtout lui ouais surtout lui parce que comment dire quand, quand, quand tu te fais frapper par le RNV, euh, c'est plus dans la mélo que dans le que dans le, le beat quoi déjà ouais. et puis et puis tu, tu vois l'étendue du travail beaucoup plus le rap c'est de l'énergie ouais. donc et c'est vrai que c'est simple en fait, c'est un beat, un sample, une basse, et puis le, et puis le flow et tout ça. Mm. Ce qui fait que je pense que lui a tout de suite, euh, en plus il faisait de la batterie, ah, okay. euh, et, et, il visait il il de la batterie avec le père de Lefa d'ailleurs. D'accord. Big, Big up à lui, cher Tidjian c'était le, le, le prof de batterie de, 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 mon, de, mon, de mon frère. Et, euh, et il a pas pu beaucoup progresser parce qu'une batterie dans un quartier c'est mort, déjà ah on oui. l'avait pas et donc il a pas pu beaucoup progresser par contre il s'amusait à la boîte à rythme ah. et du coup lui euh, à travers lui j'ai pu voir euh, l'envie de faire du, du son parce que euh, du fait que lui s'intéresse au rap euh, il connectait plus facilement avec la possibilité de le faire que moi qui était fan plus de RB et de, qui me paraissait, ça me paraissait un truc énorme à, à réaliser quoi. ça paraissait. J'étais ouais. ouais. très très loin de comprendre comment ça se faisait ouais. alors que le, le rap, même moi. Euh, Techniquement ça paraissait beaucoup euh, plus accessible quoi. Exactement, même ouais. à 6, 7, 8 ans. Ouais, tu disais. Tu dis, euh, on beatboxait, toi. Ouais. tu sais, on beatboxait, euh, euh, on dansait euh, comme tous les petits de cette époque en fait. Ouais. On, ouais. On, on, on avait des coupes carrées euh, ou tordues tu vois ouais. euh, et, euh, et du coup ouais ce lien avec la musique euh, créative euh, il s'est fait comme ça avec, euh, avec plusieurs moyens comme ça tu vois, avec plusieurs, euh, plusieurs accès euh, à la musique et euh, je, je me suis je me suis euh, vraiment euh, exercé en, 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 enfin, en enfin sans le vouloir en faisant du piano euh, euh, en essayant de reproduire des morceaux pendant des 4, 5, 6, 7, 8 heures. Comme ça, comme un fou, euh, euh, en rendant fou tous mes voisins. Euh... D'accord. <rire> J'entendais un truc dans un film, j'essayais de le refaire. Je ouais. voyais un... sa cartoon. Je regardais sa cartoon. Oh, y avait... sa cartoon. Il... Ouais, tu vois, ah. il y avait des. Alors, ça cartoon, euh, voilà, c'était
0: euh, une émission avec euh, que des cartoons, euh, comme euh, Bibi le Coyote. Et il y avait euh, Box Bunny, euh, voilà, tous les euh, euh tous les classiques euh, MGM, etc. Là, de l'époque et euh, ça dure dû... C'était sur Canal, non C'était ouais, sur, can sur can Canal, en clair. En hein. clair, ouais, c'était en clair et c'était je crois le dimanche euh, soir. Euh... Il y en
1: avait un tous les soirs, peut-être euh... il y en avait un épisode comme ça tous les soirs vers 19h. Ouais. Hein, comme ça on accède. Ouais, après,
0: c'est des années après, ils avaient, re... ils avaient essayé de le sortir mais c'était un soir par semaine et tout. Okay. Si, ah, si, okay. mais c'est sur une chaîne câblée et tout. que euh, j'étais grand fan <rire> de, de sa cartonne aussi, hein. normal. Mais ouais, Ouais, ouais. donc voilà, c'était pour la petite parenthèse pour expliquer un petit peu le contexte euh, si on a des auditeurs euh, plus jeunes qui, qui écoutent. <rire> voilà, parce qu'à l'époque on était fan de
1: cartoons. Voilà. Ouais mais et il y a aussi, enfin, il faut savoir que les Looney Tunes, donc les, les, les cartoons de cette époque-là, c'était des dessins animés créés pour exploiter le catalogue éditorial de la Warner donc en gros c'était de la musique mis en image ouais. avec des personnages euh, drôles donc pareil ça, ça contribue grave à créer une culture musicale parce que euh, c'était euh, des fois c'était des reprises de Franz Liszt euh, le, le, ou, de, ou de Paganini il y avait vraiment des trucs euh, fous et en fait tu te les mangeais en regardant Bugs Bunny euh, en, 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 où, tu vois, où... Je crois que ça c'est le nom que j'ai vu le plus, France List. Je crois <rire> qu'il est sur tous les épisodes de, de, non, parce de, de que tous France, les cartons. Parce que France List ouais c'est trop, mais tu vois. Euh, et, euh, et du coup tu, 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 tu te manges ça, tu, tu en regardant un dessin animé, et à force, ça crée ta culture. Ah ouais. euh, une culture musicale qui est de plus en plus euh, diverse. Euh, et euh, ça m'a poussé à. à, à, à en fait, ça m'a maintenu dans la musique sans me former. Et le fait de voir mon père régulièrement jouer un petit peu du piano, mmh. euh, c'est devenu même. Euh, je pense que ça l'amusait. C'est-à-dire qu'il se mettait au piano et moi je disais non, non, attends, attends, laisse-moi jouer. Et du coup, je pense qu'il faisait ça exprès pour que je me mette à jouer. Pour te motiver un peu dans le. Et ouais. j'ai fini par m'y remettre euh, peut-être 3-4 ans plus tard. C'est à l'âge de 10 ans, ça, c'est ça Exactement. Ah ouais, ouais. 9, 10 ans, comme ah, ça. Il oui. euh, euh, y avait une association qui s'appelait euh, l'APV, l'association du parvis de la Vendée à Massy, mm -hmm. où pareil, ma mère, comme elle travaillait dans, dans les trucs sociaux, elle connaissait un petit peu. D'accord. Et euh, qui permettait de prendre des cours de piano, payés intégralement par la CAF. Donc c'est vraiment... Euh, ah, non, ça va.
0: Euh, ouais, Toi tu as fait tous tes cours de piano à l'œil en gros depuis que t'es.. Pas, pas tu...
1: Ouais pas tout, pas tout à l'œil, parce ouais. qu'il y avait une partie, je crois, euh, oui. qu'on qu devait, qu devait payer. Bien quand sûr, même. bien sûr. Donc c'était pas tout à l'œil non plus, hein, mais euh, c'était moins cher. Et, euh, ouais. euh, et là-bas j'ai rencontré un mec qui s'appelait Edouard, c'était un prof de piano, il avait quoi, la vingtaine tu vois D'accord. Et euh, en fait il s'appelle Edouard Abino. aujourd'hui il fait toujours du jazz, c'est un grand jazzman euh, au piano et à l'harmonica. Mm -hmm. Mais à l'époque c'était un jeune. D'accord. Et, euh, et du coup lui il m'a mis, mis au blues tout de suite, en fait il avait tout de suite un jeu, il était, c'était un passionné hein. il aimait beaucoup euh, Tello que. Euh, qu'est-ce tu vois, des trucs comme ça, mm. et, euh, et euh, j'ai appris avec lui une façon de jouer que, que tu peux reconnaître euh, chez, chez, chez lui, si tu le vois jouer, tu me vois, enfin, tu me vois l'influence tu, tu ouais, de... Ouais, ouais, tu ouais, vois ouais. ouais, tu vois euh, ouais. le maître <rire> ouais. et tu vois tout de suite tout tu vois l'arbre d'origine. Et du coup avec lui j'ai appris le blues, l'impro, et, euh, et je, ouais, là, là vraiment ça m'a ouvert vraiment l'esprit, euh, ça m'a donné envie vraiment de... de... Ça t'a lancé pour de bon dans ton dans ta volonté de... Euh, en tout cas ça m'a lancé pour de bon dans ma volonté de continuer à faire de la vie. Exactement. Physique. Pas forcément à vouloir en faire ma vie. Ou non quoi. mais au moins de vouloir continuer et persévérer ouais. là dedans quoi. Clairement. Ouais. Euh, ça m'a a, a cultivé la passion, mmh. vraiment, euh, sachant que j'avais plein d'autres passions, tu sais, à cet âge-là, âge je vrai. faisais du foot, je faisais du basket, euh, du karaté. C'est l'âge où tu te cherches et t'essais ah tôt, ouais, et tu... J'ai voilà, fait de la danse, j'ai fait tellement de trucs, eh oui. parce que tu sais, tu, tu peux tout faire, hein, t'es es petit, euh, tu t'inscris au truc de l'école, je faisais du théâtre, j'ai fait 8 ans de théâtre, donc je, pour, je te... De mes 7 à mes... Ouais, 7 à 15, je faisais du théâtre, donc pendant cette période-là, je faisais aussi du théâtre, ouais. des trucs comme ça. Donc, pour me bloquer sur ça, il euh, fallait vraiment y arriver, tu vois, et là, j'ai ouais, commencé à bloquer parce que aussi il je... y avait aussi de la musique qui m'intéressait, tu vois. Il y avait euh, euh, R. Kelly, Black Street aussi, beaucoup... Euh... Guy, enfin voilà. Donc
0: là, tout... Teddy Riley.
1: Exactement, mm -hmm. Teddy Riley. Babyface, toujours. Hein, toujours toujours, ses Jack Swing,
0: toujours ouais, ouais.
1: Babyface, Teddy Riley, R. Kelly, il y avait toujours Michael qui, même si. Euh, voilà, mais. Michael était Teddy Riley, hein, euh, Dangerous. Et eh oui. Il euh, y avait beaucoup de choses qui m'influençaient. Il y avait l'arrivée de Joe aussi, j'aimais beaucoup de Joe. Mm -hmm. euh, Joe Dessy. Bon, voilà, tout ça, ça tout faisait le que. C'est R&B
0: 90, qui commence à à prendre, euh, prendre voilà. forme et ouais, à se développer, ouais.
1: Sa sachant que c'était pas hyper populaire en France, oui, surtout vrai. dans un quartier, c'est à dire qu'on on écoutait plus Wu Tang ou on était plus, euh, on assumait plus facilement le, le fait d'écouter euh, du rap. rap New Yorkais un peu. Exactement. Ouais, ouais. Euh, moi j'étais passionné de ça mais c'était pas, c'était difficile à, à partager parce qu'en fait c'était c'était vu comme un truc de lover, mais moi c'était pas du tout le côté lover. Je voyais pas les clips, je, voyais, je savais mmh. pas de quoi ça parlait ouais. non plus, je ouais. comprenais pas le... Toi c'était vraiment la musique. Bah ouais, ouais. Et... sauf que c'est bien plus tard que j'ai découvert à quoi ça servait pour les noirs américains, ah, cette musique. <rire> voilà, ça servait plus avec des bougies, euh, ouais, voilà ouais. je savais pas que c'était de la musique de lit ouais. Moi j'entendais une musique facile à écouter, parce que c'est ça aussi, c'est les slow jam, tout ça, ouais. c'est des musiques rythmées mais aussi lentes. Donc ça, ça permet de bien déceler les harmonies, de bien poser tout, et donc euh, c'était peut-être plus didactique pour ouais. moi, ouais, c'est pour ça que j'aimais particulièrement
0: ça. Parce que toi tu aimais bien pouvoir comprendre aussi, euh, comprendre la musique, même si l'apprécier, la comprendre aussi, quel élément arrive à quel moment, pourquoi il est là, etc. Peut-être ouais,
1: ouais. peut-être qu'il y avait de ça, et ouais. donc euh, je... Et là, justement, grâce à Edouard, euh, les accords qu'il me faisait faire, mmh. Ah, je les retrouvais là dans les, dans, les, dans les morceaux. Tu vois, les septièmes, les neuvièmes, les, les, les... même le, le, le stride, le jeu, le jeu, euh, le jeu qui, me, qui me. les flames, tous les petits trucs qui, qui me montraient, les petites apogiatures, je les retrouvais dans ce. dans cette, euh, dans dans cette, cette musique. Ouais, dans cette musique. RB. Dans, ce, dans la RB exactement. Mmh. Et je me disais, waouh, en fait, là j'apprends quelque chose qui me plaît. Donc ça me motivait. Mmh. Euh, et ça m'a motivé jusqu'à jusqu un, un, un truc que, que j'ai fait, c'est qu'en en fait on m'a m'a inscrit à un truc qui s'appelait la FNASEM, je, si, je sais pas si tu connais. C'était en gros des, des colonies pour, euh, pour, uniquement pour, les, pour faire de la musique, bon. aller en colonie et tu faisais que de la musique. non, ça existait ça Ça existait euh, mais je sais... pas. Enfin, je ne sais pas dans quel cadre exactement, j'ai jamais retrouvé vraiment... Un genre euh... de séminaire pour enfants. Euh, de... C'était pas exactement ça, c'était dans le cadre de, du Festival de jazz de Barcelonnette, euh, le voir. Bar. Ouais. Euh, et euh, ils accueillaient des enfants, mmh. et euh, c'était une colonie. Et ils prenaient des enfants qui faisaient du, un instrument. Okay. Donc euh, mais on était beaucoup, on était une quarantaine. D'accord. Euh, et voilà, il y avait des animateurs, tout ça et euh, moi j'étais donc clavier mmh. et il y avait de tout, il y avait même un clarinettiste, enfin il y avait de tout quoi tu vois. et c'était on était des, que des jeunes de Paris. D'accord. Euh, maintenant, il <rire> y a une anecdote de fou, <rire> en fait euh, ça m'a grave aidé, je vais t'expliquer l'anecdote en fait, ça m'a mmh. grave, grave aidé, euh, arrivé là bas, mmh. euh, il y, y, y a un animateur qui prend tous les claviers. Il dit Voilà, venez, on était 5, 6, comme ça, je vais prendre tous les claviers. Mm -hmm. euh, euh, bon, alors je, je vais faire l'appel, il fait l'appel. Donc, euh, Pascal, machin, Mathieu, truc. Mm -hmm. Raphaël. Je dit Oui, oui. Raphaël. Ah, Raphaël, c'est toi, Raphaël Je dis ouais, Mais comment ça, c'est moi, Raphaël <rire> <rire> euh, Oui, c'est moi, Raphaël, ouais. Et il me dit Oui, ah, ok, alors ta mère nous a dit que tu étais très, très, très fort. <rire> ah. Ta mère nous a dit que tu étais très 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 chaud Donc euh, euh, Bon on va essayer de, de Rester à ton niveau et tout ça euh, Que tu t'ennuies pas <rire> D'accord. J'avais la, la fiche. Non non j'avais la, 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 la tête dans les mains Ouais Et, euh, et maintenant euh, Il dit bon on va faire des petites évaluations Pour voir un peu vos niveaux Raphaël tu passes en dernier euh, on se prend pas la tête Et là les mecs passent Et franchement si c'était euh, sur 20 Ouais. Dis-toi que euh, Par rapport à eux mon niveau c'était un 8 D'accord c'est à dire que c'était que des brutes Mais des brutes Mais d'un niveau euh, ouais. incroyable ouais. J'étais en train de me dire mais ma mis ouais, oh Ah Ah Je vais devoir jouer devant ces gens là Alors qu'il vient en plus de me saucer De dire ah c'est toi Et euh, du coup je me suis posé J'ai joué un blues un peu improvisé tout ça Et il a dit ouais euh, Bon ok, tu veux pas trop, euh, ouais. tu veux pas trop te la jouer, j'ai compris. Tu veux pas de, de, de trucs. Et en fait, j'ai tenu comme ça deux semaines. <rire> C'est-à-dire toujours sur des malentendus. Euh, il faut savoir que je sais, moi, j'ai pas bien, j'ai pas appris le solfège. Ouais. App On a essayé de me l'apprendre, Madame Potier a essayé, mais j'ai pas. n'a pas accroché. Pour, c non, c'est pas rentré. Ouais. Et euh, et euh, du coup, euh, <rire> euh, par exemple, je devais jouer euh, un truc de Duke Ellington. Mm -hmm. Et en fait, je me suis collé aux autres. Je leur ai dit non, mais jouez-le pour voir comment vous faites et tout ça. Et en fait, à l'oreille, j'ai suivi. <rire> e j'ai suivi ah ouais, ensuite. Je l'ai bossé dans mon coin, ce qui fait que je pouvais le, le présenter après. Mais en fait, cette expérience-là m'a grave aidé parce que cette, cette année-là, -là, j'ai arrêté le piano parce qu'en fait, j'ai vu qui j'étais. Euh, J'avais l'habitude, je, je, je rencontrais pas de, de, de gens vraiment forts mmh. au piano et je savais pas si j'étais fort ou pas. Ouais, ok. Juste que je, que je, euh, je savais juste que ce que je faisais c'était assez euh, en termes d'émotion pour plaire à mon entourage mm. euh, j'avais pas l'occasion de jouer euh, devant des gens comme ça euh, ni à l'école on n'est pas aux États-Unis il y a pas un piano euh, tu vois euh, à l'école ou quoi tu peux pas montrer euh, euh, ce que tu veux. mais j'avais pas une haute estime de moi mais je me disais ça va à mon mm. avis ça va mm. et en, et en mm. voyant euh, de près le haut niveau, j'ai vu que c'était pas mon niveau. Clairement je ne suis pas au haut niveau. Donc j'ai arrêté le piano, pas, pas par euh pas par ego ou par euh, déception non. de toi-même. Non mais ouais. juste, en fait, j'arrête, il faut, faut que je réfléchisse là. là je suis peut-être pas fait pour ça C'est en tout cas je, le, le choc de voir des gens à ce point fort Ouais. Euh, fait que... Il y avait un côté... Euh, en fait, je faisais du piano comme on va à l'école. C'était normal. Euh, je vais au piano, tout ça. Là, j'ai dû me poser la question euh, du sens. Pourquoi je fais ça Est-ce qu'il faut que... Que je continue. Est-ce qu'il faut que... je.. Euh, voilà, ouais. il, il faut travailler pour atteindre ce niveau-là. Il faut... Ouh là là. Ouais. Euh, moi, j'ai je, je, 12, 13 ans. J'ai envie de faire du basket, tu vois. Mmh. J'ai envie de... Tu vois, j'ai envie de vivre. Ouais. Donc, euh, donc j'ai arrêté. Euh, euh, et je me suis mis à dessiner plus, à faire plein de trucs, je faisais toujours du théâtre du, du et à traîner aussi, hein, je traînais avec mes potes, euh, mm -hmm. on foutait rien euh. <rire> Traînais euh, devant une gare, euh, souvent euh, où on faisait des foot, euh, tu vois, bah, un truc classique quoi ouais, ouais, classique. Après c'est vrai, il y a un truc qui m'a aidé, c'est que j'ai évité plein de problèmes mm -hmm. Parce que euh, souvent quand on galérait trop, je rentrais chez moi en fait je rentrais chez moi, je dessinais, j'essayais de dessiner des trucs, j'étais fan de manga Et euh, ce qui fait que je rentrais chez moi et le lendemain à l'école on me disait Ouais t'es pas au courant, il s'est passé ça et tout ça Et donc moi j'avais pas vécu le, le drame le parce drame, que j'étais rentré ouais, chez moi avant. Donc c'est des trucs euh, qui peuvent aider quand même ouais. d'avoir euh, une occupation de se dire euh, Mais même, 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 même tout seul hein. C'est à dire que pas, là c'était pas mes parents qui me disaient rentre dessiner ou quoi mmh. Je pouvais rester traîné dehors euh, ou quoi mais tu sentais que c'est. Toi, tu avais envie de passer à autre chose à ce moment-là. Dès que c'était trop chiant, on traînait, qu'on commençait à s'embrouiller entre nous pour rien, qu'on avait fait Dix foot, 10 c'est bon, je rentrais. Je rentrais et je dessinais beaucoup, c'est vrai. C'est un bon
0: message pour les plus jeunes qui écoutent certainement pas ce podcast, parce qu'il y a 14 ans. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est. C'est un beau message quoi
1: Bah en tout cas, euh, ouais... Euh... Laisse pas traîner ton fils, ça ouais. c'est pour, <rire> pour de vrai, euh, en fait. vrai. Pour de vrai, et, il traîne pas non plus tu vois. Tu sais ah, vrai. Vrai. Ouais. Au bout d'une heure, es, euh, deux, ou deux, t'es dehors, t'as fait le tour du truc, l'étape d'après c'est venez on crame une voiture, c'est vraiment ça. Mm. C'est que, en tout cas moi je me rappelle que c'était ça en fait, on ouais. était là, et les gars venez on crame une voiture. Ok je rentre chez moi. Mm. Qu'est-ce que je vais cramer une voiture, qu'est-ce que tu me racontes Cramer une voiture pourquoi en fait mm. Je vais aller cramer une voiture Mais pourquoi Quel mmh. intérêt Qu'est-ce que j'y gagne Qu'est-ce C'est -ce que... nul en fait, je rentre chez moi. Euh, et aussi, il y avait la console de jeu, il y avait plein de trucs qui faisaient, qui, qui faisaient que... Mais non, mais, mais je ne vais pas aller jusque là, euh, je ne vais pas rentrer dans certaines conneries. Mmh. Euh, même si j'en ai fait, mais voilà, des petites, euh, comme tout le monde, tu vois. Et euh, dans cette séquence un peu dessin, un peu... Euh, un peu euh, galère, tu vois, sport aussi, tu vois, je sais, la boxe, taille, euh, voilà, mmh. cette séquence-là. Mon frère toujours, qui, euh, parce que voilà, comme, comme il, il est aussi musicien, on, est, on, on a grandi un peu de la même manière et lui, il, 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 il faisait sa route à lui. Mmh. Euh, un jour, il rentre avec une. avec une, une cassette, il me dit attends viens voir. Et j'écoute. Et c'est euh, du rap. Et c'est lourd. Et c'est lui en fait, c'est toi Il me dit ouais ouais, c'est ouais, moi et tout, j'ai posé chez Sergio. Et euh, Sergio c'est un, 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 un ami de ma soeur, qui est du quartier tu vois. Un grand alors un grand ouais, ouais, un grand ouais, exactement, c'est ouais. un grand euh, qui a toujours été dans la qui on voyait se promener avec des tam tam dans le quartier, euh, il se posait euh, dans les squares, il des... faisait taper tout le monde sur le tam-tam, tout ça, tu vois. C'était vraiment quelqu'un euh, qui ramenait euh, cette ambiance musique euh, dans le quartier. D'accord. Et en fait, il dit, ouais, Sardio, il a du matos et tout, faut que faut aller voir, tout ça. Et euh, et euh, du coup, je suis passé le voir. Euh, effectivement, ouais, et là, je découvre, le pour la première fois, j'ai 14 ans, et je découvre pour la première fois le matos euh, pro de l'époque, pour faire de la musique, qui, qui était rien par rapport à aujourd'hui. Alors là, c'était un Atari ST, mmh. c'est-à-dire qu'il ne générait pas d'audio, c'était seulement une c'était seulement une machine capable de lire du MIDI, donc euh, je sais pas comment dire des messages MIDI, mm -hmm. et il pilotait des, 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 des expandeurs, qui eux généraient du son, et euh, et il y avait un clavier-maître. Et il avait aussi un, un sampler, un AKS 2000. Donc voilà, il y avait, y avait euh, la base pour faire du son de l'époque. C'est marrant, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui de...
0: Parce que finalement euh, on a ça dans les ordinateurs, Enfin, tout a été euh, mis dans les dos maintenant, il y a ah plus ouais, de... C'est ouais, ouais. Je... ah, que... marrant comme machine ça d'ailleurs, c'est une machine qui lit que les, que les signaux MIDI. Ah, bah en fait euh... Tu rends ton signal MIDI avec le clavier maître et après il lit l'expander, c'est ça il... 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 Il...
1: Exactement. Ok d'accord. Exactement, ouais. mais en fait euh, les ordinateurs le faisaient bien. Il y avait l'amiga qui faisait ça, il y avait la le... Atari ST. Mm -hmm. Mais il euh, y avait des séquenceurs qui faisaient ça, c'est-à-dire des séquenceurs Roland. En Jamaïque, ils ont beaucoup ça. Ouais. Euh, les, les reggae man, ils aiment beaucoup ça. Le séquenceur euh, classique, c'est un séquenceur qui euh, fait ce que ce que l'ordi faisait. Mm -hmm. Et l'ordi, dessus, il y avait un logiciel qui s'appelait Cubase, qui était le, mais Cubase 1, hein, vraiment, ce qui était en noir et blanc, avec des petits carrés et tout ça.
0: Qui existe, enfin, pas, pas le même, euh, qui, la même version, voilà. mais
1: qui aujourd'hui existe encore,
0: quoi, Cubase. Et euh,
1: <rire> Big up à mon gars Black Dog, qui est sur Cubase, le seul homme sur Terre à marrant, c'est marrant s'en dépasser. Ouais. Et, euh, et, euh, et il me dit ouais bah regarde là, là en gros tu vois c'est ton c'est ta 16 pistes euh, sur chaque piste tu peux mettre un instrument différent à la partir de la piste 10 parce que c'était limité à la General Midi donc c'était une, une norme de l'époque à partir de la piste 10 pas avant pas après tu peux mettre des drums D'accord. Ça, ça, c'est très compliqué, c'était très compliqué, la piste 10 c'était pour les drums et, euh, euh, et pour les drums il y a ce truc là, Là, c'est un sampler, je dis ok t'as as samplé quoi et tout, il me montre, euh, Et il me dit vas-y euh, amuse toi. Donc il me laisse un, une après-midi comme ça chez lui. lui c'était quoi le sampleur si tu te rappelles Je euh, t'ai dit c'était Akai S2000. Ah d'accord, AKS2000. jusqu'à aujourd'hui. C'était Akai S2000 qui a servi de base pour la MPC-2000, hein, qui Exactement. Est quand même. Ouais. Euh, ce qui est une MPC-2000 c'est juste un Akai S2000 avec des pads et un séquenceur intérieur. Exactement. Euh, et là du coup euh, euh, je, je, c'est ma première approche avec euh, la construction vraiment d'un du, 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 son et j'avais déjà composé des, 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 des musiques hein. à 8-9 ans j'avais déjà fait des... des, des, des comment dire des, des, des... partir de zéro et avoir une mélodie, avoir une belle harmonie et, et que ce soit une chanson possible, mais c'était pas clair, c'était au piano, j'imaginais pas je tu vois c'était pas...
0: Là, on n'a pas mis un nom
1: dessus, mais en gros, c'est là où tu découvres ton premier home studio en fait. Exactement, c'est ouais. un home studio, studio euh, qu'il avait chez lui. Ouais. Euh, c'était l'arrivée du home studio. Il n'y avait pas de home studio avant. D'accord. Euh, c'était en 95 ou 96. Avant ça, il n'y avait pas de home studio. Euh, un studio, c'était forcément hein, du matériel pro, c'était cher, tout ça. Lui, il s'était pris la tête, il avait tout économisé et il, a, il avait acheté ça dans, dans le quartier. Hein. C'était c'était ah ouais. Euh, ouais. chez lui direct. Trois rues Auguste-Renoir, euh, au quartier vraiment. Et, euh, et, euh, et voilà, et donc euh, c'est Sergio du coup qui m'a permis de, de faire ça. Et même Sergio, ce qu'il a fait aussi, c'est que euh, un an ou, ou deux ans après, quand je suis en seconde, <coughs> il m'a prêté carrément son matos parce qu'il partait en Espagne euh, euh, dans sa famille. Euh, parce qu'il avait des problèmes de santé Et il m'a laissé son matos pendant, pendant peut-être un mois ou deux et je me rappelle le jour où il m'a donné son matos Je suis rentré du lycée Il était 17h je me suis mis dessus euh, Quand j'ai levé les yeux Il était 7h du mat ah je, oui. Et je devais aller C'est à dire que je me suis pas rendu compte de J'ai fait que du son toute la nuit Je rentrais à midi je faisais du son euh, C'était incroyable Là ça y est c'était la, non, la révélation Ah non non c'était ah ouais. dingue mais, euh, mais euh, j'en je, je, je le, je le, parle un peu, euh, enfin je tiens vraiment à en parler parce que Sergio il nous a quitté depuis euh, C'était quelqu'un qui avait des, des, quand même des petits, des petits soucis et donc euh, je tiens à... voilà quoi à lui donner, donner ses fleurs quoi Voilà c'est ouais. important C'est important, important, très très important Et euh, du coup voilà, euh, ce qui s'est passé entre temps c'est bon brièvement euh, oui, je me suis essayé au rap, on en parlera pas trop parce que... Enfin on l'a tout simplement fait. On en tant que rappeur quoi. Ouais en tant que rappeur. Je me suis essayé au rap en tant que rappeur, on avait un crew. Ça s'appelait comment le crew On avait plusieurs crews un c'était 9-2 South Pole Crew. D'accord. Et on avait un autre, j'ai un autre groupe qui s'appelait Dioxide. Avec mon gars Philly, Philly Sisoko qui était putain de rappeur mais qu'on qu a eu marre je pense Il avait pas à autre chose Exactement, et euh, on avait quoi d'autre, ouais, il y avait plusieurs, euh, plusieurs équipes En fait à ce moment là, je copie un peu mon frère Parce que lui il avait, il avait son groupe de rap, il, il était sérieux dans son truc, il était organisé ouais. Donc c'était plus parce que lui le faisait que je me disais euh, Bah je peux le faire quoi Mais euh, euh, du coup j'ai essayé de faire plus des prod rap d'ailleurs D'accord et c'était pas forcément une bonne idée parce que je, ce que je faisais c'était... Euh, J'essayais de... Enfin de, 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 je, je cherchais pas à faire ce que je, 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 je composais naturellement. Je, je me disais le RnB ça doit être trop compliqué à faire, tout ça. Et je le faisais pas vraiment. Et surtout à l'époque je me voyais pas faire du son à vie, enfin... Je... Ouais c'était pour le kiff, t'étais là, ouais, tu voilà. ah, okay, Vraiment, okay. je me voyais plus faire du dessin tu vois. Et, et, puis, et puis,
0: il faut dire excuse-moi, mm -hmm. mais faut dire qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas ce même engouement qu'il y a aujourd'hui pour, euh, pour la production musicale.
1: Complètement Tu vois, euh, euh, on lisait, encore une fois, je te dis, c'est un peu une tradition, c'est un peu une religion familiale. On lisait, moi je lisais les livrets, tu vois, je, 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 je pouvais te citer déjà à l'époque les noms des gens qui étaient derrière, même si je ne savais pas ce qu'ils faisaient, tu vois, Greg Fillinghans, qui sait En fait aujourd'hui je sais, oui, c'est un clavier, c'est le clavier de Toto, clavier sur Thriller, tout ça. Mais à l'époque c'était un nom, mais c'était important pour moi parce qu'il était, c'était euh, Starfall là, c'était les, les saintes écritures pour nous à l'époque. Mmh, C'est-à-dire que mmh. ce qui était important, c'était ça. Donc ouais. je lisais il fallait que je trouve quelque chose. À... Parce qu'attention, il y a un autre truc, c'est qu'aujourd'hui la musique elle est beaucoup plus facile à consommer, beaucoup plus accessible et euh, beaucoup plus régulière. Un artiste sort un album tous les un an, deux ans.
2: Ouais.
1: À l Maximum deux ans. Ouais, ouais. à l'époque Thriller. On avait, on avait un disque, on avait le livret, c'était tout ce qu'on avait. Ouais. On avait. On n'avait pas accès à la vie de l'artiste, on n'avait pas accès... Tout ce qui se disait sur l'artiste c'était des ragots, c'était des trucs donc... Tout ce que je pouvais avoir de musical, c'était là, c'était dans le disque. Donc euh, tout était intéressant, les, les, les crédits, le, qui a joué la batterie, euh, qui a mixé Bruce Sweden, c'est qui ce mec Bruce Sweden, ok. Et donc euh, tous ces noms-là, euh, c'est vrai que c'est des noms que je connaissais déjà, je savais qu'il y avait, cette, y avait un, un truc dans la musique, mais je me voyais pas là-dedans. Mmh. Je, je sais pas, j'étais plus intéressé par le dessin, par tout ce qui était créatif, les histoires aussi, comme je faisais du théâtre. Euh, mais euh, attention, hein, je te dis ça, je faisais du dessin, je rentrais chez moi à dessiner, tu vas croire que je dessine bien je dessine pas de fou, D'accord. C'est ça aussi la vérité. Okay. C'est, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai fini par faire. <rire> du son parce que du son parce bon. que ouais j'étais passionné de manga tout ça. Ouais. Mais en fait c'était parce que j'étais passionné de manga donc je croyais que je pouvais le faire. Mm. Non vrai. Ouais. Non quand t'as un talent dans quelque chose t'as un talent dans quelque chose là. Ah, oui. Euh, c'était pas non. C'était pas ça. C'était pas concluant. Ouais, ouais, ouais. Et du coup euh, euh, je me retrouve au lycée. et Au lycée je rencontre une fille qui euh, parce que encore une fois c'était pas courant des gens qui connaissaient la même musique que moi qui, qui pouvaient parler de Tim tout ça eh oui. le, genre, le genre de gens de derrière eh oui. cette fille là elle me dit ouais euh, je t'ai vu euh, avec un disque est ce que tu pourrais me le prêter c'était un disque d'Alia mm -hmm. euh, ouais je lui prête euh, ça et puis elle elle, elle elle va aux états unis elle revient elle, elle me ramène des mixtapes remplis de dingueries tout ça elle me dit ouais j'ai ça si tu veux tout ça euh, moi, j'avais un album de Timbaland, Tim's Bio. Ah ok. Je lui file. Bon, il s'avère, pour la petite histoire, que finalement, je me suis marié avec cette fille-là et j'ai dû me marier avec elle pour récupérer un... <rire> mon disque, <Un> disque. <rire> dix ans après. D'accord. À ce point-là. <rire> euh, donc, euh... donc voilà, mais en échangeant avec cette fille-là, euh... en fait. Je me rends compte que ce que j'aime faire, la musique que j'aime, mmh. c'est en fait j'ai aucune raison de ne pas le faire en fait, enfin, de, de, de me brider à faire, à faire ce, qui, ce qui paraît plus simple ou ce qui paraît plus accessible. Ça, c'est en écoutant Timbaland que tu, tu découvres ça C'est plus en échangeant avec elle, en, en, parce qu'elle elle, 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 elle dans la une culture de exactement. De... Ouais. C'est la première personne que je rencontre qui a cette culture-là, avec qui je peux échanger facilement là-dessus. Euh, cette culture noire américaine, musicale, tout ça. Et euh, au bout de, je sais pas, euh, on était dans la même classe. Hein. Donc euh, au bout de 7, 8 mois, bon, euh, un truc comme ça, elle me dit qu'elle chante aussi. Donc j'écoute et tout ça, elle me montre des trucs, et je dis, ouais, mais en plus elle chante bien et tout ça. Et euh, du coup, l'idée de... De, de, de... En fait l'idée se crée dans ma tête de ah c'est possible de produire quelqu'un qui chante de RB, produire au sens américain, c'est-à-dire euh, composer. Mm -hmm. euh, et je l'ai sous la main. J'ai une personne comme ça ce, qui, qui est là. Donc ça, ça en ouvre mon champ des possibles, vraiment. Ah ouais. De manière euh, réelle, je me dis waouh, maintenant j'aurai ah ouais. une session studio, j'aurai des arrangements vocaux. Euh, Personne n'est du français, tout ça. On est encore à des, à des années-lumière eh à cette oui. là
0: Mais en tout cas, il y, y a un truc qui, 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 qui bourgeonne à ce,
1: ce moment-là. Exactement. Mm. Et, euh, et, euh, et à côté de ça, j'ai un grand de mon quartier, Christian, est euh, Larson, que je big up aussi, qui, euh, qui lui, c'est un, un grand frère, vraiment, il, il, il me dit, tu sais, moi, il, il, était, il avait rappé, il, connaissait, il avait un réseau, tout ça. Il mmh. connaissait un peu, bah, on, il connaît des gens que tu, tu dois connaître aussi. Mmh. Et euh, il m'a dit Non, euh, tu sais quoi Franchement, vu, voilà, vu comment tu, tu composes et tout ça, je pense que ça vaut le coup d'essayer de vraiment faire quelque chose, de faire des. des, 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 des tu fais des cassettes, des disques même. Euh, et puis moi, je vais aller voir s'il n'y a pas des artistes qui, 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 qui pourraient s'intéresser, tout ça.
0: C'est euh, la première personne qui a cru euh, en ton talent
1: euh, euh, alors c'est ouais on pourrait dire c'est la première personne qui euh, a voulu en faire quelque chose D'accord. qui, qui m'a
0: oui parce que effectivement voilà. ton père il était déjà derrière toi, ouais, il... il croyait déjà etc, euh, ce non, que je veux dire
1: ma famille par contre ma famille c'est de la musique, c'est une religion effectivement ce que tu veux, ouais. par contre mes parents ils n'ont pas, ils, ils ont pas du, tout, du tout été derrière moi, mon père est ingénieur en informatique, c'est un daron cafre
2: ivoirien ouais.
1: Mon fils doit être ingénieur, truc que j'ai ah. pas fini ingénieur du tout.
0: Euh... Ah d'accord, donc ici, d'accord. Ah ouais. Même s'il était dans la musique et que lui, il aurait voulu faire une carrière dans la musique, non. il ne t'a pas poussé pour faire un, un truc dans la musique. Ce n'était pas, pas son... Ouais.
1: Pas du tout, les darons, tu connais les darons immigrés, Ouais, ouais. terre
0: à terre, euh, euh, voilà. ouais, fait des études, euh,
1: etc. Ouais, ouais. En fait, ils sont en mode survie, en fait. Tu ouais. viens, viens là pour... Oui, c'est un truc que tu sais faire, mais en fait... Ce qu'il y a c'est que leur génération, ils pouvaient pas se rendre compte de tout ce qui était possible Au Bien Comme aujourd'hui je, je sais pas moi, si, si j'avais eu euh, J'ai eu mon premier enfant tard Mais si je l'avais eu euh, un peu plus tôt Il serait génération Youtube ouais. Et moi j'aurais jamais compris maintenant Ah tu peux faire de l'argent, tu peux En faisant des vidéos Youtubeur, ouais. tout ouais. ça ok tu vois Et euh, alors eux oui, ils sont complètement perdus les, les grands-parents ouais. Ils ouais. sont ouais. perdus Mais donc euh, voilà ouais non mon daron euh, Petite parenthèse Non 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 j'ai pas été soutenu du tout pour, euh, par ma famille. D'accord. <rire> ou truc pour, pour, pour faire ça. Euh, j'ai réussi quand même à, à le convaincre. Mm -hmm. euh, mon père et ma mère, j'ai réussi à les convaincre. Mais c'est pas. Euh, euh, ils m'ont aidé, tu vois. Euh, à, 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 euh, comment dire Ils m'ont aidé euh, dans la. On va dire qu'ils
0: t'ont soutenu dans, dans tout euh,
1: dans tout ce processus de. Ils n'ont pas rejeté mon ambition. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, ils ont pas fait que rejeter mon ambition. Ouais. Mais ils l'ont rejeté quand même. C'est ça que je te dis, c'est délicat. Je ne peux pas te dire, ouais, euh, non, non, j'ai été soutenu. Wow, Stage-mum, stage-dad, non. Okay, okay, pas okay, du tout. Okay, pas okay. du tout mon cas. Ouais. Mais par contre, euh, si je dois dire des gens qui ont cru euh, en moi. Euh, je dirais Edouard, déjà, le, 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 le prof de piano, Sergio. Et euh, c'est vrai que euh, mon épouse, qui était ma pote de l'époque, euh, et euh, effectivement euh, Larson, donc euh, Christian, ouais. donc qui, on reprend, on reprend Larson, exactement, qui ouais. lui était beaucoup plus terre à terre. C'est juste ça que lui, en fait, lui, il, a, il avait euh, travaillé avec euh, plusieurs personnes, dont un gars qui s'appelle Cool, qui, euh, qui euh, était producteur de Leslie à l'époque euh, et qui travaillait avec à l'époque Scalp et et du coup, Cool, enfin, euh, pardon, Larson, euh, il avait vraiment le nez dans l'industrie. Il savait ce qui se passait. Donc euh, pour lui, c'était tangible. La musique que je faisais pouvait euh, exister sur le marché. D'accord. Euh, ça valait le coup d'essayer. Mm. Euh, là où moi, j'étais que dans, mon, dans ma bulle. quoi. Mm. J'étais dans, dans des rêves. Okay. Pas euh... Et puis surtout moi le marché français je ne l'ai jamais vraiment regardé. Ouais. Comme tout le monde, j'écoutais la musique américaine. Ah oui, oui bien sûr. Le ouais. marché français, euh, ah. euh, oui, tu vois, ouais, ok. Ah. Euh, je savais même pas ce qui sortait vraiment. C'est Larson qui m'a intéressé vraiment au...
0: au marché français.
1: Voilà, à mon entourage, à voir à voir, à voir euh, ce qu'il y avait autour de moi, hum. quels artistes étaient disponibles. On a écouté, il euh, euh, y avait eu, enfin, à l'époque où, où je commençais, donc j'avais 17-18 ans, les artistes euh, qui fonctionnaient, c'était Matthew Stone ou euh, en tout cas dans, dans, dans le R&B quoi. Ah ouais, bien sûr. Euh... Après le R&B en France, on va en parler un petit peu, mais... On va en parler, on va en parler. Je, je pense suis... que ça
0: vaut le coup d'en parler, vu que tu es très R&B. Totalement. Je pense que t'es euh, bien
1: placé ouais. pour euh, parler du sujet, ouais. <rire> je, on peut en parler sans problème, mais euh, en gros, voilà... Euh, j'ai commencé à, à essayer de placer en gros tout simplement dans ouais. RB mmh. et puis les plans qui tombaient plus facilement c'était les plans peura euh, il y avait tout simplement plus de demandes. Ouais. il y a plus d'artistes peura ah, oui. et le RB c'était euh, c'était un espèce de truc de maison de disque. on pourra en reparler aussi de l'industrie du disque en France, mais voilà. Il... On peut en parler aussi, bien sûr. C'était un truc un peu complexe, euh, l'arrivée le, 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 du R&B, l'importation, de toute façon toute importation en France. Mmh. La France c'est un pays avec une culture très forte, c'est une ancienne première puissance mondiale. Dès que tu vas importer un truc en France...
0: Mmh. Il y a de la résistance, ah, il y a de enfin, la friction.
1: Il faut que ça devienne français avant. Ah, ouais. ouais. C'est l'assimilation. Ouais, c'est ça. Il faut, faut le franciser ça... avant d'entrer. De... Avant ouais. Et donc le R&B a subi un petit peu ce truc-là, ouais. tu vois. Donc bon, on pourra en parler plus tard, mais pour continuer un peu mes aventures, en plein dans cette, dans cette, dans ce début de, de tentative, ouais. j'ai mon bac et je rêve de, de, des États-Unis, donc j'essaie de, de j'essaie de, de faire Berkeley. Donc je contacte... Euh, School of Music, ouais, à Boston. Exactement, Berklee College of Music. Ouais. Et en fait, les, les, les évaluations se font à Paris, à l'American la, School. Mm -hmm. Donc Marcel Semba, non c'est à, à Boulogne. Mm -hmm. Et donc euh, le premier contact c'est ça, c'est donc tu dois aller faire des évaluations. Je fais mes évaluations, ils me disent ok, très bien, c'est bon. Sachant que je pense qu'ils sont pas très regardants sur le... Sur le niveau, parce que de toute façon là-bas tu, tout, tu vas tout revoir Et Le oui. niveau c'est uniquement si tu dois avoir une bourse Et la bourse c'est pour les brutes euh, Les petits japonais de 12 ans ah, okay. qui savent jouer du Rachmaninoff alors ah. qu'ils ont euh, ah. Ils ont des mains d'enfants de, de 12 ans ah. Et euh, mais ça je ne savais pas ah. J'y vais à fond à ah, content C'est euh, un pied vers, vers un rêve un peu là pour le coup Et euh, on commence à commence à comment on appelle ça la la correspondance parce qu'à l'époque il y avait pas il y avait déjà internet mais bon c'était c'était pas trop par mail c'était pas trop c'était plus par courrier par courrier et et ouais. donc c'est long parce qu'en fait tu envoies et ils te répondent et ça euh, met euh, une semaine voilà. une semaine et demie, deux semaines à ouais, ouais. et tu t'y crois tu reçois des photos du campus euh, une, pro, une invitation à les visiter euh, euh, bon j'ai pas été mais voilà et euh, c'est à la toute fin, c'est la dernière lettre, le tarot. Et le tarot, c'est un tarot. C'est 60 000 dollars par an. Ouais, presque l'équivalent aujourd'hui de 60 000 euros par an. Exactement, l'équivalent de ouais, 60 000 ouais. euros. Donc... Euh... Non. <rire> voilà. Okay. Donc non. Donc euh, non, En fait, ouais. tout simplement. Ouais. Euh, dans la même période, je découvre que j'ai une maladie chronique de l'intestin qui me limite pas mal qui m'handicapent même pas mal pendant 4-5 ans, je me retrouve vraiment euh, handicapé euh, jusqu'à faire des hospitalisations, tout ça. D'accord, donc lourd C'est voilà c une maladie euh, intestinale, c'est euh, une maladie de Crohn, et du coup euh, c'est très très euh, douloureux, très mmh. désagréable, euh, et même très, euh, je sais pas comment dire, c'est fatigant quoi, tu vois ça, ça te fatigue, mmh. ça, ça te... Ça t'arrête. Mmh. En fait, okay. Tu veux faire un truc, non, t'as ouais. mal au ventre, euh, Fini. Voilà. Ouais. tu vas Tu vas t'allonger. Mmh. Euh, mais à 20 ans, tu vois, à 20 ans. Ouais, C'est toi, hein. voilà, tu vois. Jeune, en plein lancement. Hein. Ah ouais.
2: Ah ouais. <rire> ah ouais. Sale.
1: Le jour du lancement, tu vois. Ouais. En plein lancement, pas bah, on t'arrête. Okay. Donc je m'arrête euh, pas, en fait, non, je m'arrête pas, je continue. Mais, euh, ah, tu vois, euh, euh, pas super. Euh, par le biais d'amis euh, je rencontre, euh, tu vois, des gens deux trois, deux trois personnes, il y a toujours Larson qui, qui se péta euh, je rencontre un gars qui s'appelle M-Fasol avec qui je fais des sessions un peu plus euh, un peu plus c'est un mec qui fait de la soul euh, et qui, des sessions un petit peu plus lourdes où voilà, on peut travailler mm. on essaye de, 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 de travailler aussi avec Adja euh, euh, cette fameuse amie qui, qui qui, euh, qui deviendra voilà <rire> dont j'ai le témoignage au doigt de, ouais, ouais, je vois, je de ce qui de, de ouais, est bien, devenu notre relation. Est... Ouais. Et, euh, et euh, on essaye des on essaye des trucs. Euh, on, je rencontre aussi euh, une artiste appelée Awa Imani euh, qui a 15 ans à l'époque donc euh, je la, je, par le biais d'une façon on la met en studio on essaie de faire des choses quoi mm -hmm. mais en même temps je suis malade c'est pas évident tout ça d'accord et euh, euh, deux déclics, un jour, il euh, y a Cor qui m'appelle sur mon téléphone, il me dit « ouais, euh, t'es en France en ce moment ?» Je dis bah, « ben pourquoi je serais pas en France fait. ?» Parce qu'en en fait, eux, ils voyageaient tout le temps. Donc, ah, donc euh, pour eux, c'est la norme. Ouais, t'es ouais. en France bah ouais, je suis en France en fait. Ouais. Que ouais. euh, il me dit « ouais, faut qu'on te, qu te voit euh, et me donne un rendez-vous dans un mois, un truc comme ça. » mmh. Je dis « ok, bon vas-y, on y va. » Et euh, j'arrive euh, avec Larson toujours. Je tombe sur euh, lui, Scalp. Et euh, on se connaissait, on s'appelait de temps en temps. Je leur envoyais des sons par le biais de Larson toujours. D'accord. Et euh, ils me disent écoute, euh, là on est sur des projets. On commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On va avoir besoin de, de, de renfort. Et euh, on a pensé à toi pour nous rejoindre. Ils n'avaient pas encore de signature, ils n'avaient encore personne, donc euh, je, je suppose que j'étais l'une des premières personnes. Enfin, J'ai su par la suite qu'il y en avait plein en fait, ils étaient plusieurs personnes. Ouais. Et du coup voilà, je, je, je dis ok, bah, c'était les, les numéros 1 à l'époque, tout ça. D'accord, ouais, Corascalp à l'époque c'était oh, quelque chose. Hein. C'était énorme et puis ils ouais. avaient un hein, putain de studio, tout ça, était, tout, était, tout était good. Et, ouais. et du coup, euh, je dis bah, et puis en plus... Tu vois, quand tu sors de l'hôpital et tout ça je te jure, je me, je me disais ouais euh, en fait euh, j'ai souffert un temps et là maintenant ça va ça, va, ça va avancer. Ça s'est arrangé un petit peu ta, ta maladie entre temps Entre, entre temps il y a des hauts et des bas, c'est une maladie ouais. chiante euh, euh, dans tous les sens du terme, maintenant euh, en réalité euh, on vit avec. Okay. On vit ouais parce bien. que c'est
0: on... une maladie qui se guérit pas voilà ouais.
1: Mais on vit, on vit avec, franchement, euh, je préfère ça que euh, n'importe... quoi
0: Qu'autre chose, ouais. En fait, donne, je préfère ouais. ça
1: parce que je le connais. Ouais. Maintenant, euh, il y a peut-être des maladies qui ont l'air moins chiantes, et, mmh. voilà. Vois, mais mmh. objectivement, euh, on fait avec, franchement. Mmh. Mais ça va. Okay. Et, euh, et du coup, ouais, euh, ouais quand un scalp, euh, bah je dis oui tout de suite.
2: Ah, je vais,
1: ouais. vais, vais dire non à, au numéro un, non. Je dis oui tout de suite. Parce que surtout... je. Moi je suis assez team player, je me dis ça peut donner quelque chose, je vais rentrer dans, dans l'équipe, dans, dans, dans je vais travailler, je vais, je vais proposer ce que j'ai à proposer. Mais à l'époque toi t'as rien sorti encore ou t'as déjà sorti des projets À l'époque j'avais rien fait. Tu avais
0: rien fait, avais rien fait. ça veut dire qu'en fait ils se basent sur ce que Larson leur a fait écouter en fait. Et sur ce est... Alors sur je leur envoyais son. des sons et ouais. ils leur envoyaient des sons, exactement, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Exactement. Ouais. Sur Larson, le... c'est
1: On peut dire que c'est ton manager de l'époque. Ah oui, en fait. non, c'était ouais, mon manager, manager, totalement. Ouais. Ah oui, ouais. non, bien sûr. Ouais. C'était euh, Larson qui, qui, qui nous avait mis en contact. C'était ouais. lui. Euh, il on avait aussi un binôme euh, avec un autre compo que lui euh, aussi manager. D'accord. Euh, que, que Larson manager. Et euh, on avait établi plein de contacts, j'avais fait écouter mes sons, j'étais plein de fois en studio avec Larson, euh, à Leslie, à Willie Denzey à l'époque. D'accord. Euh, à Kelia. plein de gens avaient entendu. Mais j'avais jamais eu vraiment de placement, de placement de, ouais. de, placement, okay. de réponse, jamais. Okay. Euh, euh, mais euh, par contre, eux, ils étaient sérieux. Quoi. Ils m'ont dit non, non, non. On, voilà, on sent un truc. Avec toi, on sent un, un truc qu'un vois Et à l'époque, qu'un c'était à la fois un gros mot et à la fois une, un compliment. Ouais. C'est-à-dire mmh. que qu'un ça veut dire euh, mec dans la lune. En vrai, hein, mmh. euh, parce qu'en réalité, ça, on est en France. Quand t'es un qu'un rire, en fait, t'es juste, un... ouais. voilà, juste un naïf. Ouais. Mais, euh, mais je pense que je l'ai pris comme un, comme un truc encourageant. Justement, je me suis voilà, ils il cherchent un truc chez moi en particulier. bah Je vais essayer de le faire. Je vais essayer de leur donner. C'était avant ou après Showbiz C'était. Euh... Tu te souviens peut-être pas Je pense que c'était après Showbiz. C'était après Showbiz. Parce que euh, euh, c'était vers la période euh, Amin, ils avaient, ils avaient un artiste qui s'appelait Amin mais mmh. surtout ils étaient dans une période où ils faisaient beaucoup d'aller-retour aux états unis parce qu'il y avait effectivement le, 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 le projet avec euh, Tony Parker mais qui donnait lieu, en fait ça, ça devait donner quelque chose de beaucoup plus grand. En fait ils devaient je crois récupérer, mais c'est euh, eux qui t'en parleraient mieux, ils devaient récupérer je crois euh, le, la, la version française de Sosodef, donc le label de German Dupri. Dupri, ouais. euh, je crois que c'est ça. Il me semble que, en tout cas, c'est sous. Ce Il devait de... ouvrir genre une branche en France de Sosodef. Exactement. Ça C'était ouais. eux qui devaient le gérer. Incroyable. Euh, sauf que aux États-Unis, euh, German Dupri gérait tout IMI, tout tout l'urbain d'IMI. D'accord. De l'époque, toute ouais. la partie urbaine d'IMI. Et du coup ça devait devenir plus ça. C'est-à-dire gros, je sais pas si c'était IMI ou Virgin à l'époque, parce que c'est. C'est ouais, Virgin
0: et, et après ils ont bougé ils les, les ouais. 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 Et
1: euh, c'était ce que Corma avait expliqué. Et, euh, et euh, du coup, ouais, moi En tout cas, moi, j'avais, j'avais. Quoi qu'il arrive, c'était une opportunité euh, énorme. Eh oui. Et euh, là, Larson, il me regarde, c'est pour ça encore hein, toujours un grand respect pour lui. Mmh. Il me regarde, il me dit, regarde, euh, ça fait 4-5 ans, tu vois. Es malade, tu fais tes trucs, mais on se, on se bagarre. Euh, euh, je préfère te laisser avec eux. Et, euh, et euh, ça y est, t'es placé, t'es quelque part, tu vois. Si t'as besoin de moi, je serai toujours là. Mais je veux pas rester, veux pas rester là en poids, tu vois. Donc il m'a dit, euh, lui, il sentait que. Qu'il avait atteint le maximum de ce qu'il pouvait faire pour toi Je, je l'ai même pas senti comme ça. Je l'ai plus senti en mode, j'ai l'impression que tu, tu vas avoir besoin de de penser qu'à toi j'ai l'impression il me l'a présenté presque comme ça c'est-à-dire vas-y tout seul parce que Larson c'est pas juste un manager c'est vraiment un grand c'est la famille en fait c'est vraiment un grand ref un peu c'est un grand frère c'est le grand de mon grand frère c'est c'est lui et JB c'est des c'est des frères très proches tu vois c'est la famille très proche jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui c'est voilà et euh, <coughs> même si bon, forcément, euh, tu vois, y a le, le, la vie, la, tu vois, fait que tu vois moins les gens, surtout. Euh, bien, bien sûr, hein, bien sûr. Les, les emplois du temps. Eh oui. Mais non, lui, vraiment, il, comme il me présentait le truc, c'était vraiment euh, gros. T'as vu là où là t'es là mm. Ce que je vais être, je vais pas, c'est pas que je vais être un point mort. C'est que je pas besoin de moi. Là, ça te place quelque part. Après, maintenant, c'est à toi de faire, tu vois. Donc euh, il y avait un côté très, euh, je sais pas très très euh, très sage, tu vois, dans son truc. Parce ouais. qu'un manager en vrai, il doit prendre un pourcentage, il doit ouais. prendre tout ça. Et oui. Lui oui. Il m'a rien demandé. Il m'a juste dit, gros, en fait, on a travaillé tout ça. On est, on, ça t'a amené quelque part. Je suis content. Euh, et euh, je préfère te laisser là, là, avec eux. D'accord. Et comment tu le prends ça Je tu, le prends. Tu, tu dis le... que
0: c'est. Il a raison. C'est. Ou tu dis, bon, c'est dommage de me lâcher maintenant parce que j'ai l'impression
1: que tu me fais bien avancer euh, Non, non, je le prends bien parce que euh, on, avait aussi, tu vois, on avait aussi nos désaccords au sens où, au sens où lui, il voulait que, que je m'adapte au marché. D'accord. Et, euh, Et toi, c'était. Moi, j'ai je, moi, baissé je, ma, ma. Mais il avait raison. Ouais. C'est juste que moi, j'étais pas prêt. Ouais. Donc, je pense que ce qui. Je l'ai bien pris parce que je me suis dit, ouais, bah. Euh, il ne a, il a, il me lâche pas, c'était pas il me lâchait. Le, ouais le il a dit cu... je suis là quoi qu'il arrive. Exactement, ouais, ouais, deux jours sûr, après on, bien était, sûr. On, était, on était ensemble, ah ouais, bien euh, sûr, bien on sûr. mangeait ensemble régulièrement, ah ouais. vous voyez. mais c'est juste que... Euh, Vol de il... tes propres ailes, Vol de... si tu as besoin euh, je suis à côté. En fait je pense aussi que ce qu'il ce qu voulait faire c'était, ça le bloquait aussi, d'être manager d'un petit qui connaît, dont il a une responsabilité parce que bah, c'est vraiment la famille, c'est vraiment mmh. le truc. Et que lui, il avait des ambitions et il a fait de la prod. Après, il a fait de la production, euh, du produit des émissions, il a fait des trucs. Et que faire ça, c'était peut-être pas un truc euh, une
0: vocation d'une vie, quoi. Voilà. Ouais, D'accord. Okay. Ça
1: allait le, moi le, ça allait pour moi. Enfin, je pense que ça. ça allait le ralentir le... peut-être dans ses ambitions voilà. à lui, ouais. Ok. Voilà. Mm. Ça allait devenir que le manager d'un. Ouais. C'est okay. ouais. pas un truc de fou mm. euh, à la longue, tu vois. C'est pas. Et du coup, euh, je commence à travailler chez. pascal euh, ouais. ouais donc euh, à, à top Record, à top, à top Music je ah, crois. Top, je, ouais. mmh. je rencontre Belek, je rencontre Momo, donc Belek, super fort déjà à l'époque. Euh, Core et puis Scalp, hein, Scalp qui, qui, qui gérait tout, en tout cas musicalement je le voyais euh, un peu tout faire. Core, il vient souvent avec des gens, des, des gens comme Omar Sy, euh, euh, voilà, le, le
0: binôme c'est ça, c'est Core il est connecté, et Scalp il fait plus la musique ou est ce qu'il vraiment il faisaient tous tous les deux de la musique. Comment c'était quoi un petit peu l'équilibre
1: Bah moi je peux te dire que ce que j'ai vu, j'ai vu que Scalp faire de la musique. D'accord. Mais j'ai vu Core, euh, j'ai vu Core, euh, faire de la musique différemment, c'est-à-dire euh, faire de la réelle. D'accord. C'est-à-dire que je l'ai pas vu mettre ses mains sur le clavier. D'accord. Mais je l'ai vu, euh, ouais, vu diriger des trucs. C'est un de... DJ Khaled un peu. Il dirige. Je, je pense, après, je ne l'ai pas vu assez. Par contre, c'est vrai qu'à qu cette époque-là, pas bou... Cor, je ne l'ai pas vu beaucoup. D'accord. Euh... Et euh, en plus, surtout, deux, trois mois après, ça split. Ah, d'accord. Okay. D'un coup, je ne vois plus Scalp du tout au studio. Euh, je vois Core des fois. Euh... Je vois Vincent, <rire> le linger, qui je passe un big up, euh, qui je bosse toujours des fois. D'accord qui a mixé Jaja euh, Dja, par exemple, c'est un, un gros ingé très fort. Mm -hmm. <coughs> Pardon. Et euh, donc, euh, donc euh, ouais, c'est assez, assez bizarre. Euh, et toi, tu es au milieu des
0: deux comme ça Parce que du coup, tu avais plus une relation avec l'un qu'avec l'autre euh, Ouais,
1: j'avais plus construit avec Scalp parce que le côté musical... Ah, ouais, okay. Et le côté spirituel aussi, c'est vrai que ça s'avère que c'était pendant le ramadan. Donc euh, on prie ça a pris ça, ensemble, ça nous a rapprochés, tu vois. D'accord. Euh, Scalp et moi. Et euh, la, la manière dont ça s'est passé a fait que j'ai plus suivi Scalp, tu vois. Ok. Donc, je, me suis, je me suis senti plus à l'aise euh, euh, avec Scalp. Et, euh, euh, et du coup, euh, en, gros, en gros, ce qui s'est passé, c'est que les deux splitaient. Mmh. ce qui m'a proposé, c'est de tout de suite reprendre les rênes. Entre guillemets, enfin, de voilà, tu as un studio, ici tu as un studio, euh, tu as mon réseau, tu as les plans et euh, tu as de l'argent. Enfin, je peux te proposer tout de suite du matériel, de l'argent. Ok. Ce que Scalp, euh, tu vois, je suis très con. <rire> Ce que Scalp me propose, c'est euh, de l'amitié et, <rire> et, et du. Et peut-être un jour. De peut-être un jour de. de, de C'est-à-dire que lui me disait moi je vais, je vais mettre du temps, je vais galérer un peu, mais je, je veux monter mon truc, j'y crois. D'accord. Donc si t'es si, es, si es patient, euh, ça peut valoir le coup. Enfin en tout cas moi, la porte sera ouverte si tu, si, 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 si tu veux. D'accord. En gros c'est corps qui était en place plus que scalp euh, à l'époque. Bah au final je sais pas. Euh, mais j'ai l'impression quand même. D'accord. J'ai pas toutes les infos.
0: Pas... De, de toi, ce que t'as vu et ce que t'as vécu, hein, je te demande pas. Exactement, euh... de ce que
1: j'ai vécu, ouais. Ce que j'ai vécu, ouais. ouais, vécu, ouais. En gros, Scalp, quittait le studio et quand il avait le studio. Okay. Euh... Euh, voilà, tu vois. Après, tu vois, c'est un peu comme les histoires de couple. Hein. Euh, ils, se... ils se sont plus entendus et moi, j'étais au... au milieu. Ah oui. Euh... Mais. Euh... Mais euh, je pense, voilà, je pense que les deux ont prouvé qu'ils avaient pas besoin l'un de l'autre aussi. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont réussi chacun de leur côté à faire des trucs. Corps qu euh, ce qu'il a fait, euh, la carrière qu'il a eu euh, jusqu'ici, puisque ça continue. Ça continue fort hein, pour lui. Hein. En tant que producteur, ah, oui. c'est énorme. En mmh. tant que réal, ce qu'il a fait avec.. Euh, enfin, moi je me rappelle surtout de ce qu'il a fait avec la crime.
2: Mmh.
1: Ou SCH, c'est énorme. Ce qu'il a fait avec Belek, c'est énorme. Ce que Belek fait tout seul, c'est énorme. Euh, parce que c est, c est, c est... moi j'ai vu ça comme un spectateur ah maintenant oui. de l'intérieur, mmh. moi j'étais avec Scalp et ce que Scalp a fait aussi c'est très bien tu vois avec Indy là et tout ça donc c est, c est... mais c'est des chemins différents tu vois mmh, mmh. Euh, donc après je commence à, à, à suivre Scalp euh, un petit peu aveuglément tu vois comme je te dis euh, il y a un côté euh, je suis un cadet moi tu vois, donc je suis quelqu'un Je suis un grand tout ouais, le temps tu vois, j'ai ouais. toujours un grand, j'ai mon grand frère Ton entourage euh, c'est toujours ça, c'est toujours le grand que tu vas
0: suivre Tu vois, ouais.
1: et aujourd'hui ça a changé, c'est moi le plus âgé dans l'équipe Donc c'est complexe, c'était complexe au début mais en vrai c'est...
0: Ah parce que c'est les énergies qui s'inversent un exactement. peu ouais, tu dois, Exactement, exactement ouais. tu vois ouais,
1: ouais. Et, euh, et euh, du coup E-Split, euh, e ça, ça laisse une petite euh, zone, euh, comment dire où il euh, y a moins d'espoir, je, je sais pas ce que je vais faire. Hum. Euh, je rentre chez moi avec mon matos, parce que j'avais mon matos au studio, tout ça. Et euh, euh, Comment dire... Euh, tu
0: gagnais un peu ta vie avec euh, la musique à l'époque Ou comment ça se passe Tu faisais encore des
1: études euh... Euh, Non, je gagnais pas un broc. Je <rire> gagnais rien du Com tout.
0: Comment tu gagnais ta vie à l'époque Alors tu travaillais à côté
1: euh, je, je faisais des... Exactement, je faisais du... Comment on appelle ça du. Euh, Télé-télétravail. Euh, télé marketing vois, là Ouais, ouais exactement. Ah, télétravail, télé-enquête. Euh, ouais. euh, oui, <rire> excusez-moi. <rire> télétravail, je Ça nous a traumatisés. Télémarketing, télé ouais. T t télé Télémarketing, sur... télé-enquête. Okay. Euh, des trucs. Euh, en plateforme, machin. Voilà, je faisais ouais. des trucs comme ça. Okay. Employé de bureau aussi. Euh, okay. Classique, euh, où ils étaient impressionnés parce que tu savais écrire un mail. Wow. Parce oui, Parce qu'à l'époque, ouais. qu'à l'époque, je pas vois. comme aujourd'hui. Il oui. un peu chaud sur Internet. Mmh. Voilà pendant ce temps là aussi euh, je retombe malade, euh, bien malade euh, donc euh, je me plonge un peu dans mes passions tu vois de geek. Euh, tu vois je, je, je suis sur les formes de manga tu vois j'étais rédacteur chez Manga France euh, Ah ok Pas eux, enfin euh, voilà quoi je faisais, je faisais du... mais je faisais du son tu vois et elle, en plus le son changeait, le RB. Devenait une espèce de pop. Des gens comme Neo, tout ça. Et. Oui, la nouvelle pop, ça, c'est la
0: nouvelle pop qui commence à émerger, c'est vrai, ça. Ouais, c'est ça, tu vois, des
1: gens comme Neo, comme. Et même l'intégration de sonorités électro, tu vois, David Guetta qui récupère des gens comme Kelly Roland pour faire des trucs. Et ça, ça m'a un peu ébranlé parce que j'étais très black music et j'étais très. Je comprenais pas pourquoi tout le monde voulait aller là-bas. J'étais. Et en plus, je comprenais pas parce que j'étais moi dans, dans ma carrière, enfin, j'étais en lancement et en même temps, je savais, enfin, je savais pas quoi faire en fait. Ah. Je n'étais pas, pas très à l'aise. Ah. Petit événement euh, important dans ma dans ma vie personnelle. Euh, cette fameuse amie avec qui je faisais un peu de musique, tout ça un truc, part aux États-Unis pour euh, pour euh, faire ses études. Et du coup. Euh, elle explose en termes de créativité, en termes d'idées, parce que les états unis ça, est, tout est possible là-bas. Oui. Et puis elle revient avec un concept vraiment clair, dont je ne peux pas exactement parler, parce que c'est toujours en cours. Ah d'accord, depuis cette époque. Depuis cette époque, elle revient avec un concept énorme, une idée musicale énorme, euh, qui me reconnecte à, à, à certaines musiques que j'écoutais, des musiques euh, africaines, mm -hmm. parce qu'elle, elle ne l'avait jamais lâché. D'accord. Elle est africaine elle-même Aussi ouais, malienne et sénégalaise. D'accord. Et, euh, et euh, elle, me, elle me connecte, elle me reconnecte à ça hyper fortement. Et c'est un premier bouleversement, parce que moi à ce moment-là, je n'ai ai rien à foutre de la musique africaine. D'accord. Moi je suis totalement R&B, totalement ouais. coincé, j'ai des boucles d'oreilles, j'ai des jamsos au truc, j'ai des ensembles en jean, j'ai des cheveux, mm -hmm. encore à l'époque, je fais des tresses, je suis un entre guillemets un bouffon du R'n'B T'écoutes oui. euh... Cendrillon du ghetto ou pas non, Alors là, on en parlera plus tard Ah c'est pas... plus tard pas... du tout Ah d'accord. Non mais souvent on en parle plus tard de tout ça mais je... C'est au niveau avis, si tu veux mais non j'écoutais pas du tout. Ah euh... pas de R'n'B français Pas du tout, pas pas tout. tout. J'étais même, ah, même totalement c'est pour ça que c'était pas évident euh, d'être tout à fait euh, euh, comment dire en connexion dans ce que j'allais faire avec euh, Corescal parce que je me rendais pas je savais pas bien où est-ce que j'allais mais c'est clair que tout ce qui euh, je respecte hein, je respecte tous les tous les artistes euh, mmh. surtout ceux qui sont arrivés à, au milieu du désert en fait il n'y avait rien mmh. euh, comme Willy comme euh, tu vois mmh. mais c'est vrai que euh, j'étais pas ouais j'étais pas du tout réceptif euh, c'est ça ça, ça touchait touché une sans faire bouger c'est à dire que vraiment je savais je, ça me j'entendais pas du R&B voilà tout simplement il mmh. Certains artistes, Wallen, je ouais. pouvais entendre, euh, les prods de Sully le Karine, putain Karine, alors si ouais j'écoutais du R&B français parce que j'écoutais Karine par contre Ah ça par contre Karine, euh... Euh, Karine, ça t'a parlé direct Ouais non mais Karine elle, mais c'est c'est euh, un monstre, Karine, ouais. euh... et voilà, en fait si tu, oui il y a des gens, jeux... comment dire, les gens que j'ai écoutés dans le R&B français ils ont pas pété D'accord tu vois, N groove, tout le monde s'en branle. Mmh. Mais c'est le R&B français, uh, Joss, uh, Tino. Il euh, y a tribal jam dans tribal, ouais, tribal jam. Tribal ouais, ouais, ouais euh, Moïse. Mais ça part, pas, ouais. ça, le grand public ne, ne connaît pas ça. Mmh. Euh, et ouais, Karine, Jimmy Soko, Un euh, qui est fort aussi, tu vois. Mmh. Mais... Il y avait un groupe que je kiffais, c'était Très d'Union, je ouais. les ai rencontrés, le problème c'est que bah qu'ils étaient sur autre chose, ils étaient avec un producteur Je leur ai proposé, je leur ai dit les gars, je... le son que je peux vous proposer, c'est pour faire du diodécis, du droil, les frères mmh. Et euh, ça s'est pas fait parce que qu'ils bah, ils ils travaillaient déjà avec quelqu'un, ils étaient bloqués vraiment avec cette personne D'accord Et euh, surtout j'avais rien fait et j... C'était que, sp... que ta parole C'était que de la spéculation, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, j'étais très sérieux. Tu vois. Que quand Après on a travaillé ensemble, je les ai croisés plus tard, tout ça. Mais, mm. mais euh, bon, en gros, moi, le son africain, mm -hmm. pour moi, c'était euh, le son des darons. Mm. C'était le son de. Ouais, ok. Ou bien le son de... des vacances. Quand je vais en Côte d'Ivoire, mm. c'était ouais, le Mapuka. Euh... C'était le, le son du bled quoi. C'était le son. Exactement. Ouais. tu vois euh... Et même quand Magic System a pété avec euh, Premier Gaou, avec Premier Gaou ouais. ben en fait j'avais déjà entendu ce, ce genre de son en Côte d'Ivoire, Ça pas, tu vois, pour moi... Ça euh, t'a pas, pas marqué puisque ouais. c'est quelque chose que tu entendais déjà Et au pays. Mais je l'entendais mais je me voyais pas là dedans, tu vois. Ouais. Moi je kiffais Petit Denis, je kiffais, il y avait vraiment, mais oui, tu vois, j'étais dans, dans un truc euh, d'ivoirien, euh, j'écoutais de la musique ghanienne aussi, mais... Mais je ne connectais pas mmh. à la capacité... Enfin, ça m'intéressait pas en fait d'en de, ouais. faire. Euh, c'était, ouais, cool, tu vois, mais tranquille. En écouter, c'est bien, mais en faire, c'est autre chose. Voilà, tu vois. Ouais. Et elle, elle arrive, elle me dit, non, mais... Euh, tu vois, ce qu'il faudrait faire, c'est un mélange, tout ça. Et je te dis ça, mais c'était en 2005, 2007, 2006, comme ça. Elle me dit, non, mmh. il faudrait mélanger. C'est dommage, en France, on a tous ces doubles cultures, ces trucs, tout ça. Un truc. Je ouais, t'es sûr T'es sûr de ton coup là Et en fait je pense que c'est aussi, elle était aux états unis elle voyait ça de loin. Et ouais. Donc elle voyait le le le. le, le, la Cap Dev, le truc, hein,
0: arrivé, elle a capté le truc un peu arrivé, elle a vu la big picture un peu. Ouais, elle voyait ouais. la big picture. Ouais. Et,
1: euh, et du coup, euh, elle rentre euh, des états unis euh, Et euh, on commence à élaborer.. Euh, Enfin, J'essaie de, de la suivre en fait dans son idée. Et euh, avec ça, vraiment, vraiment, je reconnecte. Euh, et je pense que ça commence à teinter euh, un petit peu ma musique. Mm -hmm. euh, mais encore une fois, à ce moment-là, les morceaux qui, que, que je place ou que je. truc, Ça reste du Pura, c'est du Sefiu, c'est des trucs comme ça. Et donc, euh, l'afro, euh, c'est très, très. Enfin, ou même, même euh, le mélange de musique africaine qu'on a créé euh, à force euh, Elle et moi, euh, musique afro et musique euh, hip-hop RNB N.B.U, uh -huh. quoi. Et ça n'a aucune... Euh, pour moi ça n'a aucune chance d'être de, 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 marché, euh, de ouais. Surtout ouais. que la musique africaine en France, elle a pareil, c'est ambigu parce que je travaillais avec Scalp, tout ça. Mais la, la musique en France, c'est une musique beaucoup plus camping. Beaucoup plus boom euh, comment dire, beaucoup plus soirée, mm. et euh, pas vulgaire mais comment dire... Populaire. Ouais, populaire mais dans le sens un peu... Bah c'est pas fait pour être écouté, mm. c'est fait c'est pas fait pour être... Euh... C'est la danse des canards quoi. C'est un peu euh... ça, ouais. tu vois c'est un ouais. peu ça, mm. et, euh, et Scalp m'a toujours dit ouais mais tu veux pas bosser sur ci, sur ça, sur ça, et là il a toujours, je sais qu'il il comprenait pas, mais c'est juste que moi arrivais pas. je pouvais pas, je pouvais pas faire euh, y aller et faire de la, du... Enfin du, 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 voilà, c'est un encore,
0: encore une fois, on demande finalement de t'aligner au marché quoi.
1: Encore une fois, tu vois. Ouais, ouais. Et euh, bon, une fois qu'elle est rentrée, elle m'a elle mis, mis ça en tête, elle m a mis, elle a planté cette graine euh, vraiment de, 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 de musique africaine, mmh. tout ça. Ouais. En plus, là vraiment, ça on s'est rapprochés et comme tu sais, avoir une, une femme ou tu vois, avoir euh, quelqu'un qui t'accompagne dans, dans, ta, dans tes objectifs, ça mmh. change tout. Bien sûr. Et euh, du coup, là, j'ai quelqu'un qui m'épaule vraiment. Mmh. Tu vois, on se marie, elle finit ses études, je touche pas un rond pour l'instant, je, je reste un mec qui. Voilà, C'est
0: intéressant parce que tu as placé sur Sefyu, tu as placé sur, euh, sur, sur plein d'artistes finalement, mmh. tu touches Wallo. On peut en parler. Si on va veux. en parler après, toute okay, façon, pas de toute façon. Parce soucis. que voilà, Mais c'est bien, bien qu'on. Voilà, <rire> okay, j un pinpoint là-dessus.
1: <rire> on en reparle après. J'ai placé sur. Ouais, j'ai placé sur J'ai placé sur. Euh, à cette période-là. Ouais, ouais euh, Mes premiers placements, c'est ça. Euh, Soprano. Euh, j'ai placé sur Kerry James. C'était des grosses têtes à l'époque. Des hein. grosses têtes, hein. ouais. Je touche pas un broc. D'accord. Et. Euh, et. Euh, comment dire. Euh, elle, est, elle vient ici, elle finit ses études. Des études moins intéressantes que ce qu'elle avait pris aux états unis mais voilà, elle s'est mise avec un vaurien en France, elle va pas rester aux états unis Allez okay. hop, allez elle rentre, elle retourne ici. Mais après on mange bien en France, voilà, tu vois. Ouais, c'est sûr, on, on mange bien aux états unis mieux. ouais. Et elle finit ses études, elle cherche du, du, à travailler selon ses études. Elle commence à taffer selon ses études. Donc, elle travaille à l'ONU, tout ça. D'accord. Elle assume nos vies. Euh, elle assume notre vie. Donc, c'est elle qu
0: qui paye le loyer C'est ça que paye, tu veux dire Elle paye tout. Ok.
1: Après, si, ouais, j'ai des, 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 des rentrées de sasem. Euh, je pense que beaucoup de gens... Une fois, euh, tous les 6 mois Voilà. Tous les 3 mois. Et puis, une fois que les gens qui nous écoutent et qui ont commencé à placer, ils savent très bien. Ouais, tu touches 300 balles, une fois de temps ouais, en temps. Ouais. Donc, c'est bien, mais... Euh, ça paye pas le loyer, ça paye pas t'en vis pas
2: mmh.
1: Et à ce moment là j'ai 30 ans j'ai 30 ans, quand je viens même. de me marier euh, je vis en HLM mmh. dans un quartier euh, comme celui dans lequel j'ai grandi à Bagneux Tu vois,
2: mmh.
1: c'était il y a 10 ans seulement c'était il y a 10 ans seulement il ouais, ouais. y, y a une phrase les gars, la musique on met très longtemps à réussir du jour au lendemain Exactement. Ça, la, c est, c est, tu mets très 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 longtemps, mais en fait, en fait, c'est parce que tu te prépares. Ouais. Là, d'un coup pas.
2: Ouais.
1: Quand c'est le moment, il ne faut, faut pas se louper. Ouais. Et euh, du coup, moi, je, je entre-temps, effectivement, Scalp il a réussi à monter son, son petit truc. Il a rencontré un mec qui s'appelle Karim Le euh, Que je pense je te conseille d'inviter un jour si tu peux. Parce que vraiment, c'est C'est un mec important dans, 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 dans la musique. Euh, dans l'industrie euh, euh, en France mmh. et euh, ils se sont associés ils ont monté un truc on s'installe dans un gros studio je fais partie de l'aventure euh, mais j'ai des frustrations parce que bah, eux justement ils, ils collent au marché on est à l'époque euh, de, la, de la grosse pop et de la gros, du gros électro c'est à dire euh, c'est euh, entre David Guetta et euh, Rihanna les... Les ouais, alors Stargate Rihanna, Ouais Stargate, ouais. Ah, mais là tu me parles de, encore une fois, tu me parles de gens qui font de la pop avec un peu, la, 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 la... ça sonne un petit peu street, tu vois Ouais, Stargate,
0: ouais, ça sonne un... un peu électro quand même, Stargate. Et un peu hein. électro, si ouais. c'est vrai.
1: Ouais, ouais. Ah ok, mais je
0: vois... Ouais, okay, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire, c'est de la pop électro quand mais Stargate. Non, je vois très très bien.
1: bien, mais, mais, non, je très, très bien. Voilà. mais je veux dire, est... on est à l'époque où Chris Brown, il sort des euh, Beautiful People. Avec les frères Benassi, ouais, qui sont c lourds, attention
0: Ça c'est l'apogée de David Guetta qui prend, ouais. euh, qui prend de...
1: Mais, mais, euh, mais voilà, attention, tous ces trucs-là, moi, je pense que tous ces trucs-là, euh, on est Taio beaucoup... Taïo Cruz. Cruz ouais. On est beaucoup de compos à, à avoir une, une, soit un mauvais souvenir, soit un souvenir un peu mitigé de, de cette période. Moi c'est là où j'ai décroché en tant que DJ. ouais Mais, 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 mais je pense que cette période-là, elle a créé euh, toute la base technique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup de petits euh, arrivent. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose vu ce qui sort aujourd'hui Alors ça dépend. Si on voit le verre à moitié vidéo, à bon moitié plan, un plan ouais. parce qu'aujourd'hui, un petit, sait ce que c'est qu'un sidechain pour parler techniquement tout ouais. de suite, parce que bah, il a écouté l'électro. Oui. Il s'est intéressé à comment on faisait des tubes à l'époque. Mm. Donc, euh, ouais, euh, à cette époque-là, voilà, eux ils collent au marché. Euh, on travaille avec Nassi. Euh, qui, est, qui, est, qui est top liner euh, et euh, compo et surtout artiste hein. on fait des morceaux pour Kenji, on fait des trucs comme ça mais moi je suis pas du tout satisfait parce que c'est en fait, je sais, je sais une musique que je sais non seulement pas faire mais en plus il y a des aspects de cette musique là la variété française que j'exècre je te le dis franchement euh, je me rappelle une fois avoir dit à Karim là gros c'est comme si tu me demandais d'embrasser un mec, de faire cette musique. Ce Ça vrai. me dégoûte parce ouais. que ben c'est pas moi tout simplement. Tu vois, comme euh, comme euh, ou comme l'inverse, comme un gay il peut pas embrasser une fille, tu vois. Ouais. C'est là tu me mets dans un truc, je ne peux pas le faire en fait. Mm. Euh, et c'est comme si tu me demandais d'embrasser un mec et que tu me disais non mais il est beau quand même. Ben oui mais si je suis pas. Ouais. <rire> <ce> que tu <rire> tu vas ce dire, dire. Ouais. si c'est pas si c'est pas ou si c'est pas mon truc. Euh, voilà si c'est pas mon truc ouais. je peux je peux pas y aller tu ouais. vois. Ouais. Ou voilà tu vois. Ouais. Et euh, et pourtant j'ai pas le choix parce que j'ai ma femme qui paye tout ouais. et des fois, grâce à ce que je fais, ça ramène des choses ouais. qui fait que bah, je commence à construire mon économie autour de ça mm. mais ce que je me dégoûte, je peux pas mm. me regarder dans la glace en fait je suis, je suis, Comme je te dis, la musique c'était le seul truc qui ressemblait à une religion avant que je me convertisse ouais. à l'islam ouais. dans ma famille ouais. Le lien qu'on avait avec la musique, le lien que... c'est trop en fait donc euh, c'était insupportable en fait euh, cette période là où et même aujourd'hui, tu me parles de, de, du marché d'aujourd'hui, euh... tu sais c'est physique avec l'oreille qu'on qu a des fois dans la, dans la musique tu vois, les, les, les compos tout ça, un truc qui sonne pas c'est physiquement désagréable, c'est comme euh, un, une porte qui grince, mmh. tu vois. Moi, il je, 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 y a plein de trucs du, du, du marché et des trucs qui fonctionnent mais aussi des trucs qui fonctionnent pas heureusement mmh me provoque des ouais des presque des boutons toi mais vraiment parce que c'est physique en fait je, je ouais. peux pas te, te ah, je dire autrement en tu fait. ah, je comprends je comprends très bien après ce que <rire> ça va se transcrire aux auditeurs <rire> voilà,
0: on verra mais on va essayer bon. de voilà, ça, ça ça va s'adresser vraiment plus <rire> aux au beatmakers, aux
1: compositeurs, aux producteurs, etc je pense cet épisode ça va être magnifique bon ouais, j'espère en tout cas bien sûr. Que, voilà que on peut on peut communier toi mais voilà tu vois j'étais j'étais dans cette équipe euh, et puis surtout, euh, je pense que le problème que, que j'ai rencontré, c'est que j'étais dans l'équipe d'un beatmaker, mmh. c'est-à-dire d'un compo, et du coup, les gens, et puis surtout c'était quand même quelqu'un d'important tu vois, euh, surtout à, à cette époque-là, Scalp, et euh, il, a, il réussissait beaucoup de choses,
2: mmh.
1: et du coup les gens venaient pour lui, et lui se bossait, lui il travaillait, pour, euh, il travaillait à son succès tu vois. Mmh. Et euh, malgré toute la bonne volonté, ou pas d'ailleurs, qui peut avoir essayé de, de, de mettre sur moi, ou sur les autres compos, parce qu'il y, y a eu plusieurs autres compos, tu vois, que je salue, hein, tu vois, MKL, Joey, Johan Rami, on est plusieurs à, avoir, à être passés euh, par chez SCALP. Mais il y avait toujours un bug, parce que, bah, en fait, c'est SCALP euh, en premier, c'est normal. Tu
0: es dans l'ombre de SCALP, en
1: gros. Tu es dans l'ombre, et, euh, et en plus, moi... J'étais dans l'ombre d'une du, certaine manière. C'est je sais pas comment te dire ça. J'étais dans l'ombre euh, encore plus fort parce que la musique qu'on me demandait de faire, je pouvais pas être fort. Ah ouais, okay, ouais. Je pouvais pas. C'était pas possible que je, que j'assure.
2: Mmh.
1: Et euh, et ça s'arrêtait pas. Tu sais, mais c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, difficile. Et en plus, il y avait des rivalités entre compos, pas que entre pas pas particulièrement avec Scalp, mais avec d'autres compos. Tu vois, tu t'arrives les il y a il y, y a un artiste qui arrive ouais. euh, il va vers le compo le plus qui le colle le plus quoi pas forcément Même mais pas. Le, plus, le plus le plus fort en studio celui qui quand tu vois en studio euh, euh, wow, euh, le son est bon tout ça mais maintenant quand tu rentres chez toi est-ce que le son que tu écoutes, il est, il, est, il est aussi bon que, que la séance que tu as passée c'est à dire qu'il y, y a le côté psychologique de le, du moment que tu passes avec la personne en studio mmh. le spectacle du studio d'accord et il y a le, 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 le résultat. Le résultat. Ouais. Et ça, euh, c'est un autre aspect hyper compliqué pour les beatmakers. C'est-à-dire que tu es là, tu es avec un artiste, ça, ça se passe bien. Mais est-ce que tu as assuré Est-ce que tu. On, 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 on l'apprend ça. On se dit, ah ok. Il euh, faut être fort toi, pour se dire je suis en studio, le son est fort, je suis avec, euh, je sais pas moi, Yannakamora, tout le monde bouge la tête. Et avoir le, la lucidité de se dire ouais mais non, c'est pas, pas. Le là. morceau il est pas vrai. Ouais. On n'y est pas. Et euh, ne pas être comme un fou le lendemain, dire à tout le monde Ouais, voilà, j'étais avec un tel mm. tu vois et Pas tomber dans ce piège. Pas tomber dans ce piège. Et ouais. ça, pareil, c'était pas très bien géré euh, dans, dans les conditions dans lesquelles on était. Mm.
2: Euh,
1: mais euh, ça m'a permis de rencontrer plein de gens euh, hyper euh, important dans ma carrière. Je pense à Nazim, euh, big up à lui. Je pense à Amir, le, le, le chanteur. Amir, hein, qui est. Qui est un ami tu vois mm -hmm. euh, je pense à, à la section d'assaut et euh, très, tout particulièrement barakadama que je rencontre très pendant cette période là yes. et il euh, euh, y a eu un, un petit moment où il y a eu moins d'activité avec l'équipe et euh, où euh, on est parti vivre au Sénégal euh, avec, avec mon épouse ouais. Et euh, cette année-là, il y avait moins d'activité, moins de trucs, et il euh, y avait euh, la musique changeait en fait. C'est-à-dire qu'il y a un Bruno Mars qui sort un album qui s'appelle 24K, ouais, 24K, qui ouais. a un album R&B pur. Ouais. À côté de ça, il <coughs> y a Mr Easy qui sort son Leg Over. Il a, pas, il se passe un truc ouais. différent dans ouais. la musique, et c'est beaucoup afro, c'est beaucoup R&B. Et euh, je suis là, au Sénégal, et euh, mon épouse elle me dit mais, « mais en fait là c'est pour toi, hein. là c'est maintenant.
2: Mmh.
1: » Elle me dit « c'est un train, c'est maintenant. » Et euh, en sollicitant un peu l'équipe dans laquelle j'ai, je vois que ils sont sur autre chose. Ils sont en train de produire des trucs de, de variettes de machin, tout ça. Et là je me suis dit « oulala, là, 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 si je loupe ce, ce truc-là. » Et puis surtout, j'ai l'idée, mmh. je ressens, je... Je, je vois le mélange, j'entends ce mélange-là. Mmh. Il faut mélanger clairement le RB et l'afro, mais de manière vraiment claire, être à l'aise avec ça, mmh. ou bien le faire et y aller à fond. Et euh, du coup, de là-bas, je commence à, à prodder, euh, à faire, à assumer, à faire des prods RB dans mon coin. Euh, RB qui est un gros mot, en hein. 2016-2017, c'est un gros mot. Même si Bruno Mars a sorti un... mmh. aux États-Unis, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose, hein. c'est un autre monde. Et euh, du coup j'écoute euh, Leg Over, j'écoute euh, tout ce qui sort à l'époque. avec Les Starboys, les. Ouais, voilà. non, non, non c'était avant même. Il y avait, avait Don Jazzy, il y avait un morceau qui s'appelait Up, Up to Something. Okay. Pas, Up to Something, c'est Don Jazzy. Il y avait quoi putain, il y avait plein plein de morceaux afro qui sortaient. J'étais comme un fou, j'écoutais mm -hmm. tout. Et en même temps j'écoutais euh, du k 24. mais euh, le Et il y avait une espèce de RB un peu emo, tu vois, il y avait des, des, des gens comme euh, le mec de One Direction là, comment il s'appelle Zane, euh, Zane, Malik. Ouais, Malik. Il y ouais. avait l'arrivée le, 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 de plein de trucs comme ça à RB, mais c'était feutré, c'était doux. Mmh. Même Justin Bieber, il avait, il avait déjà... Il avait un peu, ouais. Hein. Mais c'était feutré, c'était hein. pas clair. Hein. C'était, non, mais vous inquiétez pas, c'est... En fait, c'était, vous inquiétez pas, c'est pas du RB. Hein. c'était
2: ouais. un peu ça, tu vois. Ouais.
1: Et euh, non, là, moi, j'ai commencé à bosser ça dans mon coin. Et puis, en sollicitant, je te dis, mon équipe, je voyais qu'on n'était pas, pas en phase. Donc je me suis dit là il va falloir que je me démerde en fait, il va falloir que je fasse mes trucs dans mon coin Mais je savais pas trop comment faire mmh. Et là, j'ai euh, Barak qui m'appelle et qui me dit euh, gros euh, Faut qu'on bosse ensemble, faut qu'on fasse des trucs ensemble euh, Moi là je suis en train de faire euh, des, des EP je, je suis en train, de... Donc, je travaillais déjà avec lui mais tu vois là il voulait qu'on avance vraiment ensemble Donc on se voit, on fait du son, il me présente des nouveaux compos, il me présente Isili rencontre euh, voilà des gens comme ça. Et puis euh, il, on, a, on a on arrive quand même à un point où je vois que lui il est un peu frustré parce que c'est quand même un rappeur toi. Avec moi il va il fait du il fait il tire vers des trucs un peu lover. Mais
0: c'est un kiffer de RnB. Hein. Mais c'est un
1: gros kiffeur de RnB.
0: Barak c'est un gros ah, c'est un
1: kiffer de RnB. Ah, ouais. C'est quand même un rappeur c'est en tant qu'artiste ah, ouais. il peut pas forcément s'exprimer sur ce que je vais proposer, c'est pas agréable forcément, ou, ou est-ce qu'il peut incarner ça, tu vois ouais. on se posait la question ouais. puis on en arrive au point où vraiment euh, un jour il me dit tu sais, gros toi t'as besoin d'un gars qui, qui va porter ta musique et, euh, et euh, toi tu, portes, tu, 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 tu lui donneras vraiment une, un véhicule, parce mmh. que il te faut il te faut euh, on pensait à l'analogie euh, il y avait MHD et DSK tu vois DSK en The Beat, mm -hmm. tu vois parce qu'ils ont leur, comment ils ont créé la Frotrap. Ouais. c'était un nouveau truc tu vois ouais. et il me disait ouais il te faut ça en fait et, euh, et euh, un jour il m'appelle il me dit je crois que j'ai ça je crois que j'ai ce mec là il me dit ouais j'ai demandé un petit en là je t'envoie une vidéo dis-moi ce que t'en penses et il m'envoie une vidéo de Tyke il avait, euh, il, avait il, il était il euh, était c'était une vidéo face euh, euh, téléphone tu vois okay il chante, j'entends la voix je dis oulala, là là, oulala là là, d'accord, 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 ok c'est là-bas, effectivement là tu viens de toucher le, on, on y est, maintenant rencontrons-le et voyons, on le rencontre, et euh, ouais tout, on a fait tout de suite deux sons, c'est immédiat en fait, ah. le... pas forcément parce que là, déjà parce qu'effectivement il y avait la bonne alchimie, euh, mais aussi parce que moi j'avais de la frustration depuis longtemps, j'avais besoin de, de relâcher la pression, voilà, un truc, ouais, c'est clair. Ouais. Mais aussi parce que lui est extrêmement efficace en studio, c'est-à-dire qu'il va, il va très vite. Et ça je me dis oulala, là là. et puis il arrive avec un packaging, il y a DJ Nas qui est son ingé son, donc qui, va, qui peut mixer, qui mixe bien, j'entends, il mixe bien les voix le gars, tout ça. Je me dis waouh ouais, mais en fait là c'est trop, c'est lourd. Et j'ai dit adam écoute, vas-y on y va, moi je te, je te, je te réalise les projets, il a pas de souci euh, tout ça. Et Adama il me dit mais non t'as pas compris en fait, t'es producteur. J'ai dit non mais je suis producteur mon rêve j'ai pas d'argent, t'es producteur. Mmh. Il me dit non non t'es producteur, ce qui, ton apport c'est les sons, donc t'es producteur. Et, euh, et euh, du coup ça m'a fait prendre conscience que, c'est ouf hein, mais ça m'a fait prendre conscience que ce que je, ce que je pouvais apporter mmh. avait de la valeur. Pour la première fois pour la première fois, ce que je savais faire naturellement qui, qui, que je faisais depuis petit, que je, la musique telle que je l'apercevais
2: mmh.
1: et telle que, telle, telle que voilà la musique à laquelle je m'étais reconnecté au Sénégal et, mmh. et, euh, et, euh, et dans ma vie bah, et, ça pouvait valoir quelque chose et plaire vraiment à des gens et peut-être être amené quelque part
2: ouais.
1: et le premier son qu'on a fait s'appelait Afro Love donc on appelait ce style là Afro Love. il s'appelait, c'était l'instru qui s'appelait Afro D'accord Donc on appelait ce style Afro Love et du coup on a commencé à ta faire avec euh, Tyke. Euh... Donc ça c'est après les projets que lui a sorti euh, Nixia euh... Ça en fait le premier projet qu'on a fait c'est Nixia Mais pourtant ça sonne R&B. Euh ouais ça sonne R&B et Afro Ouais,
0: Donc, là j'écoutais le 3 en venant c'est très RB.
1: le 3 le 3 c'est, on l'a fait euh, Trois, deux ans après notre, notre rencontre, on était, quand même, alors on était quand même bien installés, on avait pris nos habitudes, on avait pris nos aises mais euh, il, il était déjà euh, plutôt R&B et un peu afro mais afro, euh, ah, je, je dirais c'était de l'afro de danseur en fait, ouais. tu vois il avait son groupe là, l'équation tout ça euh, Ensemble vraiment ce qu'on a fait c'est une espèce de R&B, afro ou afro-R&B qu'on appelle Afro Love, euh, nous, tu vois, entre nous, mmh. et euh, qu'on a brandé comme ça. Mais euh, c'est vrai que sur, euh, sur Nixia 3, il y a un peu plus de RB aussi, parce qu'à l'arrivée de Black Doe, qui lui était beaucoup plus RB même euh, que, que d'afro, un, un compo, c'est lui qui a composé Dodo, c'est lui qui a composé. Euh, Moi, je prouve qui est sur Nixia 3. D'accord. Euh, et lui, il avait surtout une identité R&B au début mmh. Il a commencé à avoir cette, une identité afro par la suite Mais là il, vit, il avait surtout une identité R&B et afro euh, caribéen, on va dire un, un peu tu vois mmh. Et euh, sur Nixia 3 moi j'étais pas dispo parce que j'étais en train de travailler sur l'album de Dajou D'accord euh, euh, Poison ou Antidote okay. euh, Et donc j'ai fait que deux morceaux sur euh, Nixia 3 Même si en fait il devait y en avoir peut-être un peu plus je crois 5 ou 6 mais euh, ce qu'ils avaient fait avec Black Doe et euh, et, euh, et euh, les sons qui étaient déjà là en mmh, place, mmh. c'était tellement bien, tellement cohérent qu'on a gardé cette architecture et qu'on a juste ajouté deux sons, euh, euh, dont un, un feat avec Nov, que, que j'ai fait, qui s'appelle Mine. Euh, et, euh, et, euh, et voilà quoi. Et, euh, euh, dans la séquence qui a suivi, on, a eu, euh, on avait eu le Trianon, donc une première date, ensuite on a eu l'Olympia, ensuite Covid.
0: Ah ouais. Qu'est-ce qui a fait que um, tu as priorisé Dajou euh, sur, euh, sur, euh, sur Taïk, euh, dans ce projet Alors j'ai... priorisé, c'est un, un mot que j'utilise. Non, non mais c'est...
1: Voilà. Euh, en fait, j'ai pas du tout priorisé. Ce qui s'est passé, c'est que Nixia, ça devait être un projet. Euh, puis c'est devenu une espèce de série C'est à dire que le premier est sorti en février euh, 2019 mmh. Puis euh, on continuait On était en studio, on faisait du son Et euh, on n'arrêtait pas de faire du son Et on, et, euh, on, a, on, a on s'est vite dit On a un XIA2 là Donc on l'a fait Il était plus afro, il était plus truc, il était plus été mmh. euh, Et euh, dans la même séquence J'ai commencé à travailler avec Dajou euh, que je connaissais déjà d'avant, j'avais euh, commencé à travailler avec lui euh, et à Boutal, euh, donc euh, Shinsekai à l'époque mm -hmm. et, euh, et quand, euh, quand, euh, quand, euh, quand euh, j'ai commencé à travailler avec Dajou, il y a eu tout de suite beaucoup d'intensité c'est à dire que lui il m'a dit ouais mais là on doit rendre l'album là, on doit tout ça donc on était, il avait de la, de la pression sur son projet, donc j'ai travaillé dessus et euh, Tyke lui, continuait d'aller en studio, mais c'était pas, il n'y avait pas de projet de prévu. D'accord. Euh, on a eu euh, l'opportunité d'avoir notre signature avec Play 2. Donc on l'a eu... Euh, Big up euh, à Nizar. Ouais, Big Nizar, exactement. C'est Nizar euh, qui s'est occupé de ça euh, à l'époque. Ah eh, oui. euh, et, euh, et du coup, euh, euh, pendant que je travaillais sur euh, l'album de Dajou, Tyc faisait toujours du son. Et euh, il a dit, les gars, moi j'ai un Nixia 3 j'ai une montre, il a 6 sons, 5-6 sons qu'il avait bossé euh, avec Black Dog qui qu était déjà euh, sur Nixia 2, il avait fait un morceau sur euh, Nixia 2 et euh, il commençait, tac il fait toujours du studio, il est toujours en studio euh, il en ce moment il est à Londres euh, il est toujours en studio et, et puis il essaye un peu avec tout le monde il, il, il se met en studio un peu avec tout le monde au final on se retrouve toujours lui, Nas et moi euh, euh, pour finaliser les projets, pour euh, des fois retoucher, des fois refaire même. refaire Un peu des arrangements des... des arrangements, exactement. Ah, okay. Mais il est toujours en studio. Donc, euh, donc euh, là, il, il avait 5-6 sons, je crois. Mm -hmm. et, euh, et du coup, on s'est posé, lui et moi, on, a, on, a, on en a fait 3-4 aussi, euh, en catastrophe, parce qu'on euh, s'est dit quand même qu'il faut qu'on euh, qu retrouve l'énergie. Il euh, y avait aussi un gars c était, c était Willow Beat aussi, qui Willow Beats, aussi, qui était là beaucoup, je me rappelle, big up à lui, mmh. qui était beaucoup là avec nous. Euh, donc, euh, non, le projet Nixia 3, il s'est fait très naturellement, très simplement. Et euh, je pense aussi que c'était bien que je ne sois pas forcément là parce que euh, en un an, Tyke avait beaucoup progressé. Et euh, là, il pouvait tout faire, enfin, je sais pas comment dire, il pouvait se se lâcher, sans avoir... parce que moi je suis un petit peu... Euh... je suis pas à contrôle fric mais... Ouais. mais en gros je vais, je, vais, je vais le doser, je vais lui dire non, ah on peut pas, on dit pas ça dans une chanson... Mm -hmm. euh, euh... ah, c'est de ça. la réelle
0: quoi, tu fais de... Je fais de la réelle mais je fais des ouais.
1: réale euh, un petit peu qui cadre. Ouais. Et euh, quand il prend le contrôle, il est... des fois je laisse prendre le contrôle hein, sur mm -hmm. les sessions, tout ça, il est plus foufou lui. Il est plus... il a envie de plus de choses. Et là sur Nixia 3 il a pu le faire. Tu vois, il a pu faire... Euh... Il a pu faire ce qu'il voulait, il était, il, et, et, et il avait progressé, donc on, Nixia 3 c'est pour moi le plus abouti, enfin les trois Nixia c'est un tout, mais le dernier c'est le plus abouti, surtout en termes de R'n'B, parce qu'il y a cette rencontre avec Black Doe qui lui est déjà très R'n'B, mm -hmm. euh, mais aussi parce qu'il se lâche, il s'est entraîné et là il envoie tout ce qu'il tout, tout qui a, mais euh, ensuite on s'est retrouvé vite en studio et on a fait N'Y Pense Plus et du coup on a, on a, on a, comment dire, on a recadré euh, la direction artistique N'Y Pense Plus, donc oui. il y a un tournant
0: oui. dans la carrière de Tyke mmh. donc là on, je pense qu'on est arrivé au, au bout un petit peu de, mmh. de, de ton parcours ouais, C'était bien long, voilà après j'ai 40 mais, ans donc... oui, et oui effectivement <rire> et puis c'est voilà, important, on est passé à, à travers plein d'étapes plein importantes quand même qui ont marqué euh, ta, ta vie et ta carrière ouais. euh, et là on arrive au côté euh, plus euh, technique euh, voilà. voilà plus euh, stratégie etc etc et on arrive au RnB ouais. donc ça va être le, le premier sujet un petit peu de, 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 problème, de, de ouais, voilà sujet. Euh, donc Tyke très fort en hein, RnB mm -hmm. euh, voilà mais bon il, il a il a quand même assis son nom etc dans, dans, dans le RnB mais c'est pas là où, où finalement il a explosé Mmh. Là où il a explosé, c'est vraiment avec Love. Mmh, ouais. Est-ce que euh, c'est parce qu'il s'est mis à l'AfroLove, est-ce qu'il avait continué dans le RB, tu penses qu'il aurait eu aujourd'hui le statut qu'il a à l'international Ou est-ce que c'est parce qu'il s'est mis dans Love et qu'il a développé, que vous avez développé en France, euh, finalement, et, et c'est marrant parce que toute ta vie, tu as essayé mmh. de pas coller au marché, mmh. mais là, Exactement. là, vous collez au marché.
1: Toute ma vie, j'ai essayé de ne pas coller au marché, j'essaie d'être euh, en dehors du mur, comme on dit. Il enfin, ouais. y, a, y a un militaire là, qui, qui a écrit un bouquin qui s'appelle, je ne sais plus, la vraie, la, vraie, je sais plus quoi, la vraie liberté, je sais pas quoi. Mmh, mmh. Et ça parle du fait que si tu acceptes la discipline, bah, tu es plus libre. Pourquoi Parce que bah, tu vas avoir plein de couilles dans la vie, plein de problèmes, mais si tu es discipliné, tu les géreras facilement et tu seras libre. Mmh. Alors que si tu n'es pas discipliné, si tu, si tu veux trop faire, en en faire qu'à ta tête, ces problèmes-là, ils vont s'alourdir, ils, ils vont être beaucoup plus durs et tu ne seras pas libre. De toute façon, tu, tu vas devoir t'adapter à ces problèmes. Mmh. Et euh, moi, je suis totalement le gars qui... Euh, je suis très bohème, très truc. Euh, voilà. Je suis plus le genre de gars qui s'adapte qui au désordre que... <rire> Que, que le gars qui se dit oh putain il y a du désordre faut que je mette les choses en ordre et après je vais avancer. D'accord. Coller au marché pendant très longtemps, j'ai été même persuadé que j'étais euh, presque euh, genre euh, en mission tu vois. D'accord. J'étais en mission ouais faut pas coller au marché. Faut ah, ok ouais ouais. Et en vrai euh, si en fait c'est pas qu'il ne faut pas coller au marché c'est qu'il faut accepter les règles et après les détourner euh, euh, en fait, mieux tu connais les règles, plus tu sais par quel chemin passer, pour, euh, quels, quels sont les raccourcis, quels sont pour les arriver trucs. À fin. Mais ça ne veut pas dire que tu suis bêtement les règles, ça ouais. veut dire que tu les maîtrises. Mm -hmm. Là, moi, je pense, euh, pour te répondre clairement à la question juste avant, parce que c était, c était, là je suis rentré dans une digression, non, Tike, R&B pur, jamais de la vie, euh, même il pète en France. Mmh. Même en France, personne l'aurait calculé. Pourquoi Parce que le R&B n'est pas une musique française. C'est le R&B, c'est en fait. Encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans un grand couloir, dans une grande digression, tout ça, mais t'es quand même obligé un peu d'expliquer le R&B. En fait, c'est un terme qui a été trouvé pour remplacer le terme negro euh, musique euh, negro music. Mmh. Ça veut dire qu'en gros, la musique, la musique de noir, ouais. la musique euh, de noir aux États-Unis. Parce qu'avant, la musique de noir, dont le jazz, n'importe quelle musique mm -hmm. était appelée euh, musique noire. Mm -hmm. On a trouvé ce terme, rhythm and blues, donc rhythm and blues, et euh, c'est devenu la musique noire américaine. Il faut savoir que le hip-hop, mm -hmm. le rap, c'est du R&B mm -hmm. le, le, le. En fait,
0: ce qu'on appelle nous en France ouais. nous, robin,
2: ouais.
1: le robin, c'est le R&B. C'est souvent le R&B. C'est souvent le RnB. En tout cas, ça fait non. L'urbain ça... fait partie du RB. Ouais. Euh, Parce que le RB, ça fait partie de l'urbain aussi. Il y a un RB urbain, ouais. mais euh, le rap fait partie. C'est-à-dire, en gros, des musiques noires américaines, c'est le RB, c'est tout. Ouais. Le jazz, c'est du RB. Okay. La soul, c'est du RB. Donc, pas forcément l'urbain. Le, le funk, c'est du fun. RB. Ouais. Okay. La, la disco, c'est du RB. Okay. Euh, aux États-Unis, c'est ça la réalité. Et, euh, et du coup... Moi, cette terminologie, je la prenais au sérieux. D'accord. Mais non, attends, t'es en France, mec, qu'est-ce que tu racontes, en fait tu vois. Mmh. Un pays, pays du yéyé, -yé, si tu veux, on peut en parler aussi. La, le marketing yéyé, -yé, euh, ça demande aussi un peu d'histoire. Mmh. Euh, en France, on n'importe pas un truc tel qu'il est. En France, on le francise. On, Comme on, on disait tout à l'heure. On parlait tout à l'heure. Ouais. Donc. Il y a une chanson qui s'appelle « J'attendrai » de, de Claude François hein mm -hmm. qui est en fait « I be there » des, des Four Tops et il y a euh, un catalogue de peut-être, je sais pas moi, 150-200 chansons en France qui sont des succès mm -hmm. qui en fait sont des chansons euh, noires américaines, souvent. Ce sont des reprises en fait. Qui ont été chantées en français ouais. et qui ont été présentées comme étant de nouvelles chansons d'un artiste français. Ouais. Et c'est comme ça que le répertoire est arrivé. C'est comme ça que le R&B est arrivé en France. C'est comme ça que le rock est arrivé en France. Mmh. Rock, c'est aussi du R&B. Rock and Roll, c'est du R&B. Eh oui. Le blues, c'est du R&B. Tout ça. On a tendance à l'oublier, hein. On a tendance
0: à l'oublier. Et c'est pour ça que c'est. faut regarder Elvis, d'ailleurs, je sais pas si. As ouais,
1: ouais, le, dans le film, euh, j'ai vu que la bande annonce, mais j'ai vu qu'ils évoquaient ça le bien. Film, très, et, très, très bien le film. Hein. Je sais pas bah, très méopique,
0: mais, mais il est vraiment pas mal du tout. Ah mais écoute, ouais.
1: j'irai le voir. Ouais. Mais euh, mais voilà, tu vois. Donc la France qui est un pays qui est une grande, euh, une ancienne, euh, grande, très grande puissance, plus grande puissance, hein, pendant un moment c'était la première, première puissance mondiale, la mmh. première puissance coloniale, bon, ça, 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 c est, c est, là, là c'est une autre histoire ça encore. Okay. <rire> mais euh, mais euh, euh, du coup, du fait de cette espèce d'hégémonie culturelle que la France a, a pu avoir, c'est resté, c'est inscrit. Le français est satisfait de sa culture. Mmh. Le, le, les Français sont satisfaits d'eux-mêmes et de leur culture. Chauvin. Donc, chauvin. Mmh. Donc quand tu arrives avec quelque chose de nouveau, euh, de et qui fonctionne en plus, comme le rock euh, à l'époque, comme le, 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 comment dire la soul euh, des 60s mmh. de, reprise par euh, Claude François. Comme la musique des années 70 euh, ou 80. Ou comme le rap Ou comme le R&B. Euh, J'ai l'impression que euh, Ça sonne pas assez croissant en fait Ça sonne pas assez euh, Ça doit être euh, On doit rajouter un peu de vin Un peu de trucs et, mmh. et surtout comme ça prend sa source Dans le gospel Et que le gospel c'est la, la spiritualité Et la France c'est un pays qui n'est pas spirituel En tout cas qui rejette la spiritualité ouais. mmh. Puisque bah c'est Attention, encore une fois, c'est de l'histoire. Le podcast va devenir très chiant là. Non, mais je veux dire, c tout ça, c'est de l'histoire. Les Français, la, leur rapport à la religion, tu vois, 1905, la France, c'est un pays qui se sont entretués pendant 100 ans pour mmh. la religion, donc ils sont traumatisés. Mmh. C'est voilà, on peut, c'est un pays où on est traumatisé par la religion. Le, le faire religieux, la spiritualité, c'est un truc traumatisé, il y a un traumatisme. Mmh. Donc, euh, t'arrives avec une musique hyper religieuse. Tu vois, le gospel... Euh, ah oui, ça c'est dans l'église. Hein, le... Et en plus, t'en fais un truc qui fonctionne, qui plaît aux jeunes ou quoi. Non, euh, ça peut pas. Et en plus, là où, là où on a un problème aussi avec le, le R&B en France, c'est que c'est une musique euh, euh, naïve. Enfin, pas naïve, mais c'est une musique euh, premier degré. Mmh. Tu vois. Euh, euh, et euh, en France, encore une fois, ça aussi... Euh, le premier degré, c'est pas un truc très, très respecté. Mmh. On aime bien le, le double sens, le, on a un pays littéraire, on aime bien. Tu vois, mmh. On aime bien qu'il y ait plusieurs valeurs de compréhension dans un, dans un récit. Et euh, on considère que tout ce qui est premier degré est forcément naïf, est forcément.. Et donc quelqu'un qui arrive et qui dans une chanson dit. Euh, euh, en France par exemple on s'est beaucoup moqué de la Fabian, je t'aime. Mmh. On s'en est moqué, et pourtant ça fonctionnait, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais on s'en est moqué parce que c'est premier degré, tu vois. Mmh. Et Tyke, il n'aurait jamais pu réussir. Enfin, personne, je pense, n'aurait pu réussir en faisant que du R'B parce que le R'B c'est premier degré. Tu peux pas arriver dans une chanson et, euh, et être premier degré. Et, euh, et,
2: et...
0: Est-ce que c'est pas aussi euh, les, les, les médias qui font pas. Euh... Qui font pas le, le jeu du, du, du RB, quoi, si tu veux. Qui, qui, qui,
1: qui, qui n'en joue pas. Mais qui... Les médias, c'est quoi la... Les médias, c'est l'opinion publique, finalement. Alors, oui et non. Et... Non, ou bien c'est un contrôle de l'opinion quand...
0: publique. Exactement. Mais, mais les Parce médi... que quand tu écoutes Skyrock, par exemple, ouais. je pense pas que ce soit l'opinion publique qui non, décide d'écouter ce genre de. voilà
1: Non, pas du tout. En fait, pour aller plus loin, l'afro donc euh, le, la musique africaine ou quoi, et ça fait partie des réflexions qui m'ont aidé tu vois, mmh, à mmh. me connecter au marché mmh. euh, c'est euh, un truc français aujourd'hui, aussi mmh. tu vois, dja dja. et c'est français par son immigration exactement, donc il y a une communauté qui est là pour écouter ce genre de musique une y a exactement, il y a une communauté qui est là pour écouter, non je dirais il y a une communauté qui est là pour relayer ce genre de musique, ouais. et ensuite il y a un public mm -hmm. euh, qui est divers, est que est des, pour avoir le succès de Djaja ou le succès de, de, qu'on a eu avec N'y pense plus ou Le Temps qui sont des, de, 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 de l'afro et pas de l'afro, encore une fois pas de l'afro camping mais de l'afro euh, pour le coup euh, avec une entre, entre guillemets une espèce d'ambition musicale euh, mm -hmm. autre que juste faire danser tu vois Après je pense que les gens ils vont parce que voilà il y a un kick droit, oui. si c'est oui, facile à écouter, danser bien aussi bien tu bien vois mais il euh, y a une autre ambition, derrière, euh, et cette ambition elle est comprise aussi parce que c'est un public large, tu vois. C'est mmh. pas que... ça, ça s'adresse à un public large, au mmh. final. Mmh. Et euh, si l'afro est en train de péter à ce point dans le monde entier, avec les artistes nigérians, avec... Euh, voilà quoi, WizKid, Rema, Burnaboy, euh, Erastar, Thames, tout ça, euh, c'est pas, pas un hasard, c'est mmh. que concrètement, c'est euh, euh, une musique qui devient une espèce de pop et peut toucher tout le monde. Et nous, en France, on a la chance d'avoir la possibilité d'avoir ça parce qu'on a une immigration africaine qui peut porter ça. Euh, et même, euh, euh, et, étant donné qu'en France, on mélange tout facilement, tu vois, une, fois, une fois que, comment dire, entre nous, en tout cas, euh, les, le, comment dire, le, hors des. Euh, Hors, des, hors des, des médias et du mainstream et tout ça mmh. on, mélange, on mélange facilement les choses mmh. Bah tu vas avoir n'importe qui euh, Qui va pouvoir faire de l'afro Tu vas avoir n'importe qui qui va pouvoir faire du, du Ce mélange de RB, De rap qu'il y a aujourd'hui Avec Tchakola, avec Hamza mmh. Qui revient tu vois euh, Et euh, aussi Un autre truc qui permet ça c'est les réseaux tu vois, les, Avec les réseaux il euh, n'y a plus de niche La niche euh, c'est tout le monde Ouais c'est vrai tu vois, Donc euh, il suffit qu'avec un Tiktok, euh, avec une vidéo Tiktok quelqu'un euh, rende cool une chanson que personne n'écouterait Et d'un coup euh, le style de cette, euh, de cette chanson peut devenir un style mainstream et du coup on va dire Waouh, j'écoute ce genre de morceau, j'écoute ce, tu vois
2: mmh.
1: Tu vois, va, euh, Vakra, je sais pas si tu connais Vakra mais Vakra c'est euh, du RB. Euh, très, francis, très francisé, ah, et ça, euh, pardon, de l'afro très francisé mmh. et un peu à RB aussi, très smooth, très sexy euh, et euh, bon, on ne sait pas qui c'est, c'est quelqu'un qui monte pas son visage ou quoi, il a pété par TikTok et aujourd'hui les gens ne se sentent pas écouter de la musique afro quand ils écoutent ça, ils écoutent Vakra, tu vois, ils, ils disent pas ouais je suis dans cette niche là. C'est de la pop quoi, c'est la pop, ouais c'est ça qui est en train de se passer je pense que ce qu'on a fait avec l'Afrolove, Love ou ce qu'on a fait tout simplement avec le mélange d'afro et de R&B mais bon, voilà qu'on appelle Afrolove mm -hmm. c'est euh, rendre accessible à, à enfin c'est euh, un cheval de Troie pour ramener notre R&B tu vois. là on est sur un, là on venait en train là où je te parle on est en train de rendre un projet qui sort le 14 février qui s'appelle euh, Room 96. Ah oui. Ah ouais, okay. Et qui est un projet principalement RB, tu vois. Mais ah. même, enfin voilà, qu'on est sur. On est sur. Euh, on est sur euh, voilà, est, on est sur du RB. Clairement. Qui sort le 14 février, Saint-Valentin. Saint -Valentin, hein, ouais. <rire> cliché, bien tu vois. Mais, 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 mais c'est un mode de communication, c'est cool, tu vois. On, eh bon, oui. on l'assume, tu vois. Mm -hmm. Mais on peut le sortir parce qu'on a fait de la et si demain Ty qui veut faire un album uniquement R'n'B, il veut aller encore plus loin faire hein, vraiment un album R'B, ce sera possible parce qu'il a rassuré les gens, il a dit « Hey vous inquiétez pas c'est pas vraiment du R'n'B, à mmh. la base je fais de l'afro-love mmh. ». Tu vois ouais. Mais euh, un morceau comme Le Miel sur Fleur Froide, on s'est posé avec Ty, on s'est dit on va faire un D'Angelo, euh... tu vois on, on, on assume le truc tu vois. Ouais, Ça fait penser à Kanye, Kanye West. Ouais.
0: Qui, qui a aussi dit euh, que pour euh, prendre le dessus sur l'industrie, sur il faut d'abord euh, jouer euh, les règles de l'industrie comme ce qu'il a fait au début avec son collège de repas, les mmh. samples, etc. Arriver avec un truc frais mais qui colle un, un petit peu à ce qui se fait, etc. pour après arriver avec des trucs beaucoup plus radicaux euh, avec tous ces albums qui sont arrivés euh, après et qui, 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 euh, qui n'auraient jamais euh, eu autant d'impact s'il était arrivé directement avec ça, quoi bah Clairement,
1: Kanye West c'est un génie ouais. Sur uh, 808 uh, and, and Heartbreak uh, yeah. C'est un génie parce que, sur ça Parce que avant ça, à la base il faisait des trucs uh, soul samplés ah, Si uh, il arrive tout de suite avec ça, bah on voit pas la différence donc mm. Là on se dit ah il sait faire ça mm. tu vois Et ensuite maintenant il fait des trucs de mode Et ensuite maintenant il pète un câble, il dit n'importe quoi Bon ça c'est autre chose mais le, le, le la artistiquement voilà artistiquement c'est c'est un génie donc ouais. et, et, et ce génie là il l'a il a amené tu vois, dire, il, voilà a... il l'a amené en il... jouant les règles Exa exactement ouais. et, et ça le, 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 le gars dont je t'ai parlé là pendant trois heures euh, où je te décrivais mon, mon comment dire mon parcours mmh. ce, ce gars là ce petit con là là il savait pas que justement il pouvait peut-être mettre une douille en suivant le, le mouvement mm -hmm. et ensuite là, en le prenant à contre-pied euh, au bon moment tu vois mm -hmm. et je j'ai j'ai je on l'a fait malgré nous ouais. on s'est retrouvé l'époque dans laquelle on est arrivé avec Taïk, c'est une époque où il y avait effectivement de l'urbain tendance afro mm -hmm. dans lequel Taïk était à l'aise euh, moi comme je te dis j'avais passé un an et demi euh, au, euh, au Sénégal à écouter un mélange d'afro et de R&B dans mes playlists en fait tout eh simplement
2: ouais.
1: Ouais. et à vouloir faire ça euh, Adama qui m'appelle qui me dit suir c'est que c'est un croisement de d'opportunités qu'on a tous saisi et on s'est dit c'est par contre il faut ce truc afro et parce que c'était la musique. Vous étiez euh, tous d'accord là-dessus. On était tous d'accord là-dessus. Ouais. Et, et, par, et pareil l'afro, on l'assume aussi parce que c'est vrai que l'équipe après là, t'as vu, vu personne, au vu personne au studio, à personne aujourd'hui, c'est très rare. Mm -hmm. C'est vrai que c'est une équipe très afro euh, centrée, tu vois. Moi je suis d'origine ivoirienne, c'est un sénégalais, il vit au Sénégal maintenant. Amos euh, qui est le manager de taille, qui, qui voilà, qui oh, ouais, est, là, attends, est fait, Tu un, le connais bien. bien sûr. Euh, ouais. C'est un ivoirien. On a Nas euh, qui est marocain. Euh, après, on est tous français, attention. Hein. Taïk, Camerounais, euh, voilà, on est une équipe. Ouais. On, est, on est une équipe euh, et tous les compos qui sont là, je pense à. Des gros big up à, à tous les compos, hein. Will John, Kadosh, et des Congolais, B.I. un Ivoirien, et mon artiste, euh, euh, l'artiste que je produis, Sonic, euh, qui, est, qui est un Ivoirien. C'est-à-dire qu'on est, on est une équipe assez, okay. assez afro, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, et ça, on. On ne le, on le, on s'est pas, pas mis sur une table et on s'est dit voilà on va choisir une équipe afro On n'a pas fait ça tu vois, mmh. on s'est retrouvé comme ça au fur et à mesure et puis... Donc on, on, on... faire hein, de la musique qui est afro, qui, est, euh, qui, qui va avec nos origines, qui va avec ce qu'on est C'est un truc un peu naturel tu vois On sait le faire Je sais pas si on sait le faire euh, mieux que d'autres non, non mais, en tout
0: tout cas, vous, mais en tout cas, voilà, vous avez prouvé, en tout cas, hein, je pense que, je vois, je, je prouve, vous avez prouvé, <rire> en l'occurrence, oui, voilà. Euh, <rire> on va rentrer encore un peu plus dans, dans le monde de, du, du beatmaker, du compositeur. L'entourage euh, d'un beatmaker, aujourd'hui, ça, ça se compose de qui est-ce qu'un beatmaker est un, un manager euh, C'est quoi sa place dans l'écosystème on va parler de rémunération, mmh. euh, de toutes les sources possibles, euh, des difficultés qu'un beatmaker peut, peut rencontrer pour des placements, euh, etc., etc. Donc on va commencer avec l'entourage.
1: Est-ce euh, que toi aujourd'hui tu as un manager ou tu gères toi-même ton business Non, aujourd'hui je n'ai pas de manager. Euh, et depuis Larson, j'ai pas eu de manager. C'est-à-dire que donc ça fait euh, une bonne quinzaine d'années que j'ai voulu son manager. D'accord. Euh, c'est peut-être une erreur, je pense que c'est une erreur même. Parce qu'un beatmaker c'est un artiste en fait. Euh, et euh, du coup en tant qu'artiste, il doit, il doit être accompagné euh, de quelqu'un qui ne pense pas... Tu vois pour vendre quelque chose de, de, de passionnant, il faut pas être passionné. Tu vois, faut être, euh, faut être froid, Tu vois, faut pas être le gars, euh, un gars qui, a fait un, qui a fait de la musique euh, toute la nuit. Euh, euh, il est passionné par son truc, il, il saura pas avoir le recul pour pour, 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 pour pour vendre intelligemment. Encore mmh. qu'aujourd'hui les petits sont, sont son vif. business ouais, ils ah, sont vifs tout ça. Euh, Mais ouais. je pense que c'est quand même mieux d'avoir un manager. D'accord. Euh, maintenant moi j'en ai pas eu parce que euh, j'avais pas, je pense j'avais plus le cadre pour ça. D'accord. Euh, et euh, surtout. Euh, euh, parce que justement j'avais cette attitude un peu euh, euh, anti-système, enfin anti-marché euh, tu vois mm. qui fait que n'importe quel manager et au bout de moi, il va me dire mais mon frérot t'es gentil mais vas-y tu vois là on, les artistes c'est lui le meilleur, enfin le plus gros vendeur c'est lui Fais quelque chose qui peut lui plaire mm. n'essaye pas de faire un truc, euh, tu pourras pas l'emmener ailleurs mm parce que qu'il prendra pas ton son Fais-toi remarquer en faisant un truc qui pourrait lui plaire et ensuite derrière tu vois ça peut donner quelque chose Mais ça c'est pas ta philosophie En fait c'était pas ma philosophie C'était pas, pas du tout ma philosophie ouais, ouais. Euh, je... Et je pense qu'aujourd'hui on peut se permettre de pas faire ça Aujourd'hui, tu peux te permettre d'avoir de, 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 la philosophie que j'avais Un jeune il peut se permettre de... peut... C'est même... C'est c'est recommandé. C'est recommandé. Aujourd'hui, aujourd fais ce que t'aimes, fais. Vas-y, fais... Pourquoi C'est recommandé. Parce que même si le marché euh, il est, euh, parce que le marché est plus, euh, comment dire, euh, voilà, il est plus, il est plus dense. Euh, non, il est moins dense, pardon. Ouais. Et il est plus. Euh, c'est plus, plus, voilà, des... plus ouvert. Plus. Il y a aller. plus d'opportunités, il y a plus de. Si tu, si tu, je t'ai donné l'exemple de Vacra tout à l'heure, mmh. le profil de Vacra, tu vois, vraiment. Euh, Aujourd'hui, il y a des. Même dans le rap, c'est grave euh, diversifié, tu vois. Mmh. Un Laylo, c'est pas du tout le même délire qu'un Cobaladé. Un Cobaladé, ça n'a rien à voir avec un, je sais pas, Aurel San. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Après, les plans, c'est les plans. Il faut, faut y avoir accès. Mmh. Et puis, il euh, y a un truc qui est horrible, qui est très injuste, et en même temps qui est juste. Mais c'est qu'il faut être bon, en fait. Il ouais. faut être bon, il faut avoir un son qu'on remarque. Mmh. Et pour être bon, il faut un peu de matos. Ouais. Donc dès que tu de l'argent, il faut le mettre dans le matos. Mmh. Il faut savoir quoi acheter. Mmh. Euh, après, en vrai, euh, je fais pas l'apologie de ça, mais en vrai, on craque tous euh, voilà, nos plugins. On les craque tous au début, mmh. euh, avant de pouvoir les acheter, tu vois. Mmh. Euh,
0: J'ai une question pour toi. Ouais, dis-moi. Tu viens, tu viens de dire qu'il faut, faut être bon. Mmh. J'ai... Euh, alors... Tu vas comprendre le, là, là où je vais en venir. Mm -hmm. Oumar mm -hmm. a dit que tous les beatmakers sonnaient pareil mm -hmm. en ce moment. Et en gros ça mène à dire que tous les beatmakers vont dans le même sens. Apparemment d'après ce qu'ils disent ils utilisent tous les mêmes loops mm -hmm. et qu'ils font tous le même son. Euh, J'aimerais bien qu'on qu qu parle un peu de, de ça parce que ça, ça a ça secoué euh, le, le cocotier. Le, ouais. <rire> ça, ça a secoué le, on va dire le, les, les, le monde des beatmakers euh, puisque beaucoup de monde a réagi euh, à, à, à ça. Toi, c'est quoi ta position par rapport à ça
1: Bah moi, ma position, je défends sans en fait. langue de bois. Hein. Ah non, sans de bois, euh, t'inquiète. Ouais. Moi, je défends le, clairement le, la, le, le, gang, le gang des beatmakers, Je, je défends les petits, même si, c'est quoi Vas-y, je vais te dire rapidement. En quoi il peut avoir raison. Aujourd'hui, il y a un site qui s'appelle Splice sur, et, et deux, trois autres dans le même style où tu peux trouver des loops hyper quali, hyper bien faites dans tous les styles du monde. Tu, vois, tu peux faire ce que tu veux pour euh, 10 euros par mois mm -hmm. et tu as accès à des loops et des, 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 des drum kits incroyables. Des centaines et des centaines de gigaoctets. octets oui, incroyable. 100, ouais. Sachant que euh, par exemple, en 2014, j'ai un disque dur de 3, de 3 Tera à Tesso ah. Que j'ai perdu de Et de dedans, il y avait 6 ans de samples de, 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 Et les samples, je les avais cherchés Je m'étais pris la tête Tu pas fait de backup Non, j'ai pas fait de backup parce que j'étais. Bah, euh, le thème, c'est que vraiment j'étais pas vif comme mec <rire> <Okay. rire> J'espère que tu as compris quand même Que même si je... Même si euh, et voilà j'étais pas très vif Même si t'es arrivé t'as... Non 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 vraiment, ouais, okay, vraiment. j'ai mérité de galérer, je te le dis tu okay. vois, je... Et, euh, et, euh, et j'ai perdu 6 ans de samples 6 ans de samples ça veut pas dire que j'ai tout samplé moi mmh. Mais c'est des trucs, il y en a vraiment que j'ai samplé moi C'est des, euh, des drum kits que j'ai trouvés ici, d'autres que j'ai payé euh, Des trucs que j'ai trouvés sur des forums Tout ça c'était de la recherche avant tu vois mmh, mmh. Aujourd'hui tu vois sur Splice tu veux faire euh, love. de l'afro-love, tu tapes afro, ouais. plus loin love. Tu vas avoir des boucles de guitare mm. qui vont ressembler un peu euh, effectivement à ce qu'on fait tous, mm. euh, tu vois, truc. Mm. Et euh, tu les assembles et t'as un, as as un morceau, donc ça c'est vrai. Un morceau très propre. Et un morceau propre, tu ouais. vois, mixé et tout. Hein. Ouais. T'as même pas à mixer, le gars ne sait même pas comment il, comment, comment, comment il faudrait faire pour faire sonner ça si on n'avait pas accès à ce genre de Loop, ouais. mais il, il peut le faire, donc ouais, il ce ça c'est un débat qu'on peut avoir. Euh, euh, très honnêtement, je pense que les, 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 les meilleurs beatmakers et ceux qui fonctionnent le mieux. Euh, sans citer Emil, mais tu vois, que ce soit, je sais pas moi, euh, ceux qui réussissent quoi, Boumidial, Zekpi, euh, euh, Nardet avec Gazo, tous, tous ces gens-là, Biggie Joe, tout, MKL, oui, ils peuvent aller une fois sur Splice chercher une boucle de charlet ou un truc comme ça Mais finalement les mecs ils, 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 ils savent tous bosser Tu vois, mm -hmm. tu vois je vois Black Doe, Black Doe, oui euh, euh, il, Je le vois même pas trop, il a Splice, il le vois pas aller sur Splice chercher des trucs mm -hmm. Moi j'ai Splice euh, et j'ai, euh, j'ai avoir fait une pub grave. Et, euh, et ouais je peux aller chercher euh, un truc spécifique tu vois, je sais pas Mais, mais c'est vrai que c'est pas le gros de mon son Mmh. Et donc, les mecs de premier plan, euh, ils peuvent pas vraiment bosser qu'avec ce genre de truc parce qu'au bout d'un moment, il y a un outil qui s'appelle Shazam. Ouais. <rire> Et si tu Shazam, euh, des fois, certains morceaux, bah, tu un morceau qui existe déjà ou un truc comme ça qui donc... sort à la place de ton morceau. Exactement. Donc, ça a ses limites. Donc, ça, c'est pour la partie où on peut lui donner, euh, je peux comprendre d'où il parle mmh. on va dire. Okay. Maintenant, maintenant, puisque tu, tu me demandes de parler de langue de bois moi je pense qu'il dit n'importe quoi tout simplement qu'il dit n'importe quoi, après oui il dit oui certains tu vois, à part certains euh, c'est toujours les mêmes boucles donc euh, moi je pense que les certains ils sont très très nombreux et je pense que la majorité mmh. je pense que le métier de beatmaker et tous les métiers techniques en France ils sont sous-évalué euh, mmh. mais vraiment euh, aujourd'hui un beatmaker euh, il arrive sur un projet urbain on va lui dire écoute on a 500 euros ça c'est déjà quand il, si le mec est pas connu c'est déjà bien
0: déjà c'est une folie c'est déjà euros. une folie bien on bien sûr. 500
1: euros par prod c'est une dinguerie bien sûr sinon c'est 200 balles ou sinon c'est euh, on va pas en parler tu vois, si le mec n'en parle pas... Euh, truc, euh... Ah ouais ouais non t'inquiète ouais, on a de l'argent, ouais, mmh, okay mm, 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 Donc il y a beaucoup... De... Des fois
0: euh, on te met sur le projet ça va donner de l'exposition et et... Des fois
1: c'est ça Alors celle-ci euh, je pense qu'elle commence à être moins répandue. Ah que, ouais Ouais cette douille là elle est trop... Euh, c'est trop en fait. Ouais. C'est trop... On s'en parle <rire> trop entre, entre beatmakers ouais, pour que, ouais, pour que ouais. ça passe encore. Mais par contre... Euh, 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 moi je sais que je tourne pas en dessous de 1000, 1005. Euh, par prod mm -hmm. Pour les petits projets Pour les gros projets Je peux t'allumer Si c'est une maison de disque Ouais je peux Je peux allumer C'est mm -hmm. normal en fait c est, c est, on, on, parle on peut de... parler les chiffres Le plus gros euh, le, le, le plus, plus gros billet. Mais le plus gros C'était une sanction Alors je peux Je, je le dis Je suis pas du tout Moi je suis quelqu'un De facile à travailler Puisque ah. euh, Même sur des projets De maison de disque Je vais essayer de voir Ce qu'il y a en prod exé Pour demander euh, Pour demander mon cachet c'est-à-dire que si les gars me disent oui, euh, non mais. Euh, ah, tu bases ton, un, ton cachet sur, la, un sur le budget un petit peu de. Peu quand producteur. même, parce que je suis producteur exécutif sur TAG, donc je vois. Que tu je vois com ce tu qui comprends se passe. le. Ouais, ouais. ouais. Et, euh, mais, mais non, mais tout simplement parce que j'ai pas envie de rendre le projet chiant, d'arriver, de, mm -hmm. de dire ah ouais, c'est relou, on a une prod d'Intel, mais il faut le payer cher, tout ça. Mm -hmm. Parce que je connais aussi le, comment ils réfléchissent dans le marché français. Mais c'est pas normal, attention, je l'accepte, mais c'est pas normal. Explique-nous. Alors. Concrètement, euh, le max que je vais demander sur un, sur un projet de maison de disque ou quoi, ça a tourné entre euh, ouais, 2005 et 3005 mmh. pour un projet de maison de disque. Mmh. Ce, est qui est max... pas, ce qui n'est pas énorme. Hein. Ce qui n'est pas énorme. Mmh. Par contre, c'est vrai que j'ai déjà, pro... déjà fait une sanction où j'ai demandé 8000 euros par prod. Mmh. Donc là, oui, là on parle on parle de budget à l'américaine. Qu'est-ce qu que tu qu que appelles une sanction C'était En fait, sanction, c'est que euh, euh, il y, y, y a de l'argent sur le projet. Mmh. Je, je demande 2500 euros euh, pour deux morceaux. On me... Par morceau ou... Par morceau. Ouais. Par morceau. Euh, on me répond pas. Je relance l'équipe. Euh, on me répond pas. Je finis par avoir le, 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 le mec de... Le directeur financier mmh. il me dit ah non mais il faut que tu revois avec euh, la chef de projet la chef de projet a changé je finis par avoir la chef de projet tout ça sur un an sur un, un an sur un an un, un an, 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 an et demi ou quoi d'accord comme ça puis ils me disent bon bah on voit une facture je, je leur ai, je leur ai, je, je, en fait je leur ai dit tout simplement je c'est pas possible que ce soit le même montant et euh, ils m'ont dit ok tu vois combien je leur ai dit 8000 euros mais en fait en vrai je me disais au moins c'est une base de négociation ça se trouve, ouais. ils vont me dire, ils vont me dire, ah mais non, mais 8000 euros par prod, t'es fou. Ouais. Et euh, Ils m'ont dit non mais euh, rib, machin. Je me suis dit bon bah si ça passe, je te vois Mais je l'ai fait qu'une seule fois. Et euh, <coughs> Et pourquoi en fait Pourquoi euh, euh, je pense que 8000 euros ou allez, vas-y euros c'est pour une prod qui pourrait être un single en France mmh. Parce qu'on n'est pas sur un marché anglo-saxon non plus Quand Timbaland dit oui moi je demande 500 euros par prod mmh. C'est Timbaland ouais, C'est Timbaland c'est international ah ouais. euh, Il a fait ses preuves, il a 20 ans de tube ah et oui. tout ça Donc faut pas qu'on se fasse avoir Sur cette vidéo là où il dit trucs tout ça ouais. Les gars vous, vous savez pas vous défendre tout ça ouais. Par contre c'est vrai qu'en France on n'est pas au niveau anglo-saxon mais on est complètement euh... à la ramasse mais on est complètement à côté de la plaque sur mmh. la réalité d'un de, projet mmh. moi je pense que et je tire pas sur les, sur les... attention parce que j'aime pas le côté les beatmakers contre les prods, contre les maisons de disques contre tout ça, on est tous c'est une équipe en réalité on est tous une équipe sauf que il euh, y, la... y a des déséquilibres et ouais. puis il y a aussi un peu d'amateurisme il y a des équipes qui arrivent et euh, ils voient de l'argent et ils le prennent pour eux en fait, c'est tout, c'est normal. Mm. Et euh, aujourd'hui, voilà, dis-toi quand tu es beatmaker, là je m'adresse plus au beatmaker. Quand t'es beatmaker, dis-toi que ton, ton son, il, 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 il est validé dans un projet qui a été signé aux alentours de ouais, 200, 300, 400, 500 mille euros. Euh, effectivement, euh, tu vas pas toucher que 500 mille euros, c'est clair, on n'est pas là-bas. Bien, bien sûr. Le truc qu'il y a une prod exé, la prod exé tourne autour de 50 000 euros 60 000 euros euh, alors si,
0: si, on, si, on prend un, si on essaye de, de faire un, de prendre parce que tu es parti de 200 à 500 et après tu dis 50 000 euros pour la prod exé mmh. 50 000 euros sur la prod c'est pour un, un projet une prode, euh, pour un projet à 500 000
1: euh, non, je pense, non, je pense pas. C'est pour ça. Que, Par voilà, exemple, si on prend un projet à 500 000 Un projet à 500 000 euros, ouais, il à 100 000 euros de Prodexé D'accord. Euh, 80 000 euros de Prodexé mm -hmm. Et la prod exé, c'est l'argent ce qui, qui va être utilisé pour euh, appliquer la production. C'est-à-dire, en gros, bah, faire le studio, studio enregistrer en les sons, en euh, payer les beatmakers. Payer les beatmakers. Ouais. Payer les beatmakers. Ah, tiens, payer les, ah, beatmaker. tiens, ouais. Payer ouais. les beatmakers. Ouais. Donc, si je te dis qu'il y a 80 000 euros à la base, ouais. Et que, alors oui, ça a voyagé, euh, ça a été faire des séminaires au Maroc, euh, ou je ne sais pas où, tout ça. Et que au final, euh, le gars dit, ouais bah gros, t'as vu, c'est chaud là, il ne nous reste plus rien, tout ça. Mais bah, réfléchis bien, vous êtes combien, vous êtes combien de beatmakers sur le projet mm. tu, tu, prends le, 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 tu prends même la moitié, 40 000 euros, et tu divises. Et tu vois s'il n'y avait pas moyen de payer un peu plus que 500 balles. Mm. Tu vois concrètement moi c'est pour ça que je te dis je veux pas je suis pas en mode ouais mais les prods ils se foutent de votre gueule ou, ou euh, on est on est on essaie tous de de, 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 de produire euh, qualitatif mm -hmm. à moindre coût c'est normal c'est le, le but du truc mm -hmm. mais donc là moi là on est à la source hein. on parle de prod exé, oui. on est à la source mm. mais après t'as fait un son le son il passe en radio, oui, tu vas toucher de la SACM, oui, tu vas faire des trucs. Alors là, là, on passe sur les sources
0: de revenus <rire> du beatmaker. Parce que, alors, si on abomine un peu, 2500 euros,
1: c'est une avance ou c'est un cachet Ça dépend. Il y a des gens qui, qui demandent à ce que ce soit une ça, avance. Une avance sur royalties ou des fois coupé en deux et des fois c'est un cachet. D'accord. En général, donc, quand ils demandent une grosse somme, ils coupent les deux en deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est cachée l'autre partie qui est une avance sur les royalties. D'accord, ok, ok. Ça, c'est une partie des revenus possibles en tant que beatmaker. C'est ouais, c'est une partie, c'est une, une, une petite partie. Une petite partie, puisque c'est finalement une partie fixe. quoi. Ensuite, il y a le, les droits d'auteur, donc mmh. là, ça sème. Ensuite, il y a la SPEDIDAM, qui est en gros les droits de représentation euh, euh, en termes de performance. Par exemple, si tu as été clavier sur le morceau que tu as fait, si y a marqué clavier, bah, tu touches des droits en tant que performance clavier ou performance... Euh, la damie pour, les, pour les chanteurs euh, euh, et l'aspect
0: didam pour les musiciens. Ouais. C'est marrant qu'il n'y en ait pas pour les compositeurs.
1: Bah en fait, c'est... Les euh... compositeurs sont considérés comme des musiciens euh, Non, en fait, le, la, parce que la composition est, est payée en droit d'auteur. Mmh. Donc, c'est-à-dire que, que... Comme l'artiste la... en fait. Exactement. Ouais. Non, en fait, la composition est payée en droit d'auteur par la SACEM. Parce okay. que la va te verser des droits mmh, d'auteur de parce mmh. que tu as composé, parce que tu as créé quelque chose. Voilà. Mais l'aspect d'Idam, c'est euh, le fait d'avoir joué un instrument. Donc, par exemple, je sais pas, moi, tu euh, bah, Ou programmé, attention. Ah non, ouais, parce que là, tu, tu me disais. Pour les... Ouais, programmé aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, si tu as programmé une, une loupe de drum. Ouais. Et euh, tu touches l'aspect aussi. Il hein. faut juste qu'il y ait marqué euh, drum programmé par par euh, recette ou par, euh, Nijico, ou par euh, mm -hmm. tu vois Donc, euh, ouais, si l'aspect Diddam payera pour ça. Mm -hmm. L'ADAMI paye pour les chanteurs. chanteurs. Ça, ah, et ça. Ensuite, il y a les droits voisins. L'aspect je crois, ça fait partie de, de ces droits-là. Mm -hmm. euh, ça consiste en et... quoi les droits voisins euh, mais ça fait partie de ça c'est-à-dire que c'est euh, plusieurs types de droits il y a les droits euh, qui viennent de l'étranger il y a tout ça a la télé les, la il y a la télé la ah diffusion ça. télé mmh. okay. euh... les concerts les euh, choses comme ça euh, ça aussi alors concerts c'est SACEM Sasm il mmh. euh, beaucoup de la SACEM euh, gère beaucoup de choses beaucoup de choses ouais. euh, mais ensuite moi il y, y, y a un truc Puisque tu me disais pas, pas de langue de, 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 bois. de bois Oui c'est important Le petit pavé dans la mare ce serait, Je pourrais te parler des showcase par exemple C'est à dire que Aujourd'hui tu vas faire un son avec un artiste euh, va, peut... Sur ce son là ouais. L'artiste va tourner tout l'été avec Il va se faire il va se faire Un paquet de blé On
0: tu parle même pas des chicha. On parle de chicha on parle de... Bah, bah, Tu des vas choqués. pas voir
1: un ouais. début d'euro Tu vas jamais voir un euro ouais. Et c'est sur ton son ouais. qu'il a fait Tu vois mmh. Mais c'est normal que tu vois pas d'argent parce que lui, il touche de l'argent pour sa, sa, sa présence et sa performance. Mmh. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Mmh. Je n'ai rien touché sur un showcase. Je suis d'accord avec ça, admettons. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que mon cachet doit être plus grand. Puisque avec ce, avec ce son, tu vas faire plus. Donc, cest à dire que le cachet. C'est-à-dire qu'il y a plus d'argent, finalement, dans la musique que, que juste ce qu'on dit quand. Euh, on... Tu vois Il y a ça. Il y a aussi les droits, les, les, les contrats d'image. Ouais. Tu vas faire des. Grâce à ça, ça va te rapporter de l'argent En tant que, je sais rien moi égérie de je sais pas quoi, ou, ou truc Grâce au son que, 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 que Le petit compo va, va faire mmh. Donc ça veut dire juste Que, en fait il faut voir ça Un peu comme, un, comme une bassine Il y a juste plus d'eau dedans Donc c'est pas normal que toi tu aies, aies une goutte en fait
2: mmh.
1: Tu dois avoir un petit peu plus C'est juste ça que je veux dire Et du coup quand t'arrives, et que tu es producteur en plus Et que en plus Mais encore une fois hein, moi-même, je suis producteur, donc et je, et, et je, je dois de l'argent. À... Je ne sais plus à, à qui je dois, je, dois, je dois. Il me semble que je dois de l'argent à, à un guitariste euh, avec qui je travaille, tu vois. Euh, à chaque fois, j'oublie. Ah, il faut que je le paye tout ça. Mm. On n'est pas, pas, rapide à payer quand on est producteur. Mm. Donc là, je te dis, j'ai les deux casquettes. On n'est pas rapide à payer quand on est producteur. Quand on est beatmaker et que attends euh, les 500 balles de, de ta vie pour, euh, pour euh, parce que voilà, c'est le seul placement que tu as fait dans les six derniers mois mmh. ou quoi. Les 500 balles c'est tout. Ouais. C'est Le truc c'est que, mépriser quelqu'un, malheureusement tu l'oublies tout de suite. Être méprisé, tu t'en rappelles toute ta vie. Mmh. Et donc, a... tous les gens que tu méprises, tu peux pas les compter. Mais le gars qui a été méprisé... Euh... Il peut te dire chaque personne qu'il l'a méprisé. Ouais. Si tu fais partie de ces gens-là, ça crée non seulement une, une ambiance de merde dans, dans, dans le truc, et, et, et en même temps, ça, ça en fait, ça crée un déséquilibre où le marché est un peu malade là concrètement. Pourquoi tout le monde a parlé quand Oumar euh, a dit ça Pourquoi mmh. tout le monde a parlé C'est parce que clairement, il y a un malaise chez les beatmakers. Ah, il oui. y a un malaise mais aussi chez les. Moi, je, 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 je suis très, aussi très solidaire des ingéçons tu vois un mec comme Jason Joshua aux états unis mmh. Manny Maroquine ou Serben Guinea, mais tu sais combien tu dois payer pour avoir un mix de ces mecs-là mmh. Tu dois payer 5, 10 000 balles. Mmh. C'est ça la réalité. Parce que chaque métier est important. Bien sûr. En France, tu arrives, tu te dis « Ouais, euh, j'ai euh, besoin d'un mix, toi. mais par contre, j'ai que 200 balles, mon ref. Mmh. » Et en fait, là aussi, où, où on va avoir un problème, nous, au beatmaker, c'est que « Ah, t'as que 200 balles, mais ton clip, il coûte 40 000 balles. Mmh. » Quand le gars t'a dit « C'est 40 000 euros », t'as pas réfléchi, t'as payé, parce que tu sais que tu les vois les caméras, tu vois le clip, tu vois le truc tu eh sais oui. pourquoi la musique ce serait moins cher parce que c'est plus important là même c'est la
0: base de ton truc je pense que c'est une question de, de compréhension justement de l'importance de ce genre de, de métier il, il y en a beaucoup qui pensent que tu sais en plus il y a, il y a des sites qui sont, qui sont sortis comme euh, Lender je sais pas si tu connais euh, qui te permet de masteriser de mixer, masteriser ton ton, ton morceau en deux clics euh, directement via le site bon, qui est loin d'être un résultat euh, à la hauteur de ce que pourrait faire un, ré, un vrai euh, ingénieur et euh, quand tu vas dans n'importe quel studio ce qu'ils s'appelle studio urbain que tu peux trouver au 4 de Paris où tu payes euh, 50 euros la, la session et où ils repartent avec un pré-mix et euh, où le mix coûte euh, 150 balles du coup euh, on se retrouve avec aussi une économie qui, euh, qui s'est tirée une balle dans le pied dans le sens où euh, bah, quand tu proposes 150 balles, pourquoi je vais aller payer euh, 1000, 2000, 3000 euros à côté pour avoir un résultat qui
1: finalement, moi, euh, pff, quelle différence ça va faire pour moi quoi bah, c'est aussi qu'il n'y a pas de quality control. Tu vois là ce que tu dis, ça veut dire qu'en gros le mix à 150 balles peut arriver en radio. Et euh, c'est ce qu'on veut, ce qu veut faire croire. Ce que... Sauf que... Euh... Maintenant, c'est mort. Il est en radio, le mix. Et c'est-à-dire que les mix à 150 balles et les mix à. Et de toute façon, pour moi, ça n'a pas. On parle de valeur et tout ça, mais il... un mix à 150 balles peut être exceptionnel. Hein. Il... On peut tomber sur un non, génie du mix. Bien sûr. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, on a, mais ça on... casse le marché. Ça ca... En fait, ça casse le marché dans sa qualité. Ça casse la qualité potentielle. Oui. Euh, ça casse le, 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 le. Comment dire Le, le niveau. De, voilà, ça casse le niveau général, alors à quel niveau on est pro, à quel niveau on est bon euh, euh, Et à quel niveau, et, sou et souvent, et après ça va avec l'époque, encore une fois, ça nous amène à des sujets beaucoup plus larges Mais ça fait peut-être 15-20 ans qu'il y, y, y a une tendance à dire ouais mais faut pas se prendre la tête Ah oh, mais vas-y, tout ça c'est prise de tête, tout ça c'est prise de tête, mais elle a pris, tu crois que là... Je sais pas, tu crois, que la Tour Eiffel, c'est pas une prise de tête pour faire la Tour Eiffel T'es bien content de prendre tes photos à la Tour Eiffel Tu crois que ton téléphone iPhone, tu crois que tu sais. Les gens qui l'ont fait, là. Donc continuez à vous dire, ouais, euh, non, mais faut pas se prendre la tête. Pendant que vous dites ça, il y a des mecs qui se prennent la tête et qui font de l'argent avec votre non-prise de tête. Mmh. Ouh, ah, j'ai mon téléphone, j'ai mon iPhone. T'as mis 1200 balles dans un iPhone, frère. Mmh. 1200 balles dans un iPhone pour ne pas te prendre la tête. Mmh. Ben, le gars qui prend tes 1200 balles, lui, s'est pris la tête. Donc, je, je, cette mentalité de « Ouais, non, faut pas se prendre la tête, vas-y, ça va. C'est du juste du son. Faut que ce soit lourd, c'est tout. Faut que ce soit cool. » Cette, cette, cette euh, mentalité-là, euh, je, je la comprends, je la, je, je la respecte, mais c'est pas la mienne, déjà, et euh, euh, je pense qu'elle a ses limites, quand même. On doit quand même un petit peu un petit peu se ce, ce, ce challenger, mmh. un petit peu chercher à avoir un peu plus... Euh... Enfin voilà quoi, je, je, je pense que les, les, les petits beatmakers qui arrivent, qui dorment pas, qui, sont sur, qui, sont, qui passent leur vie sur des tutos, qui passent leur vie en studio euh, à pas toucher un rond, à aller à Footlocker bosser le, le, le matin, et après se prennent la tête à équaliser à euh, à essayer de mieux comprendre la compression, tout mmh. ça mmh. et effectivement euh, mettre une boucle splice de temps en temps ou je sais pas quoi, mmh. pour placer, euh, euh, et essayer de placer c'est pas sûr eux que je tirerais pour dire ouais le niveau baisse ou je sais pas quoi ou mmh. truc mmh. surtout pour dire que les rappeurs, le niveau des rappeurs monte. Euh, bon, je suis d'accord en fait c'est pas que le niveau des rappeurs augmente c'est que je pense que les rappeurs ont plus d'influence et donc sont, peuvent, peuvent faire plus artistique peuvent mmh. faire plus ce qu'ils veulent mmh. Et parce qu'ils ont plus de moyens et comment ils les ont les moyens en payant pas trop cher euh, certains trucs et en gagnant beaucoup d'argent mmh. donc euh, je, je, encore une fois je, je respecte tout le monde dans, dans, son, dans, son, dans sa fonction mais je trouve qu'on n'est pas tous respectés dans, 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 dans nos fonctions euh, je, je tiens encore vraiment à revenir dessus les ingéçons sont pas assez payés c'est pas normal et le, le, le mix euh, n'est pas respecté l'étape mix. Euh, c'est simple, dès qu'un mec est très fort en mix, on le sent dans un, dans un projet. Mm. Euh, nous on a DJ nas euh, qui mixe les, les projets de tyke Les gens nous demandent, les gens le demandent, mais comment, c'est quoi un truc tout ça mm. Parce qu'il y a un gars qui est fort en mix. Mm. Euh, quand PNL est arrivé, n euh, Damso, ah, oui. NKF. Ah, ouais. Parce que le mec mixe, vous voyez pas la différence Bah oui, il y a une différence, oui, ah, ah oui, là, oui, il y a une différence, ah. je vous le dis tout de suite. Ah. Euh, euh, le Fa, les gens demandent, mais waouh, les voix de Le Fa, tout ça, bah ouais, il y a un gars qui s'appelle MKL, qui, un, qui se prend la tête, mm. et qui mixe fort le truc, tu vois, et en plus qui compose. C'est, dès qu'il y, qu y a une différence, et c'est ça que je trouve un peu dommage Jean-François. dès qu'il y a un truc différent, on dit c'est exceptionnel. Mm. Waouh, non mais... Euh, « euh, Stromae, euh, regarde, Stromae, tu peux faire ça, on peut faire un truc un peu afro, tu peux faire un truc comme ça, tu vas dire ça en Maison Disque en 2012-2013, ils vont dire « Ouais, mais c'est Stromae, laisse tomber, c'est un génie aussi, mmh. ok, MHD, ouais, mais c'est MHD, mmh. ok, bon, Dajou, oui, mais, donc au bout d'un moment, ça veut dire que c'est possible, mmh. donc arrête de me dire à chaque fois des <rire> « ouais, mais, ouais, mais, ouais, mais ouais. », à faisons des trucs ouais. quand on arrive, soyez ouverts, euh, arrêter de, de, de bloquer la machine. Le potentiel. Voilà quoi, donc euh, ça donne un marché... Euh, je sais pas c'est quoi le terme, mais euh, c'est malade quoi. Gangréné
0: un peu. À tous les niveaux finalement, parce que c'est vrai que bah, les beatmakers, c'est un truc qui dure depuis des années, des années aussi. Ce truc de ne pas être payé, bon, tout à l'heure je t'ai sorti la ligne de oui, tu, tu verras ton ton sur, nom sur les crédits, et du coup, les gens te demanderont, etc. C'est quelque chose qui s'est pas forcément avéré vrai sur le long terme, puisque maintenant on voit encore euh, des, 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 des beatmakers de l'époque euh, qui aujourd'hui sont pas plus loin qu'ils l'étaient à l'époque, et pourtant, ils ont pris, ils ont produit pour des boobas, euh, des diams, les euh, plus grands noms de la musique. Aujourd'hui, les mecs, ils ont des tafs dans des bureaux, etc., parce que. Euh, et, et ils le disent ouvertement, enfin, j'ai été payé en euh, rien, euh, même ma SACEM c'était euh, de la rigolade, pourtant
1: euh, bah, j'étais sur des très gros projets. Bah, la, le truc avec la SACEM c'est que, ça pareil je m'adresse aux, aux beatmakers euh, qui, 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 qui commencent, qui vont, qui vont arriver, qui vont, qui vont prendre le marché là, euh, la SACEM c'est les bonnes radios aussi, il faut être sur les bonnes radios du coup, le problème c'est qu'il ne faut pas réfléchir en fonction de ce que tu peux faire comme Sassème ou ce que tu peux faire comme Spédidam ou mmh. comme vente il faut faire la musique que t'aimes mais c'est vrai que euh, la, la vraie Sassem, elle est pas du tout euh, là où par exemple il y a les chiffres du rap actuel, c'est à dire que c'est pas du tout parce que tu es sur le numéro un euh, Spotify euh, et, euh, France du, du de Peura et tout ça Si on, si on prend un cas, si on mmh. prend par
0: exemple Le Temps, ouais. ok le temps gros hit, ouais. euh, à international aussi. Ouais. Euh, en termes de SACEM, mmh. toi tu as composé le morceau Ah j'ai composé. Ouais. Voilà. Euh, ça représente ça représente quoi en termes de, de, de revenus SACEM en France et à l'international Bah je sais pas. c'est tant que compositeur. Fini. Non 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 mais euh,
1: entre la sortie et sur sur la première année de sortie on va dire. C'est des c'est bah, c'est une diffusion énergie, c'est multi diffusé pour le compo. Ça représente euh, ouais, peut-être une cinquantaine de, de, de milliers d'euros en un an. Donc peut-être après un peu moins et en tout à la fin, j'en sais rien. Après le, le problème aussi c'est que le compo n'a pas autant que l'artiste. Puisque l'artiste est compo. C'est-à-dire que Tyke, il est compo, il fait, il écrit, ouais. donc il a la part auteur la part compositeur. Et, et, une, il, et, une par par, aussi et une par compositeur puisqu'il fait la mélodie et La okay. mélodie est, comptée, est, 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 comme la composition. est composée, considérée comme de la composition ouais. Donc nous on a, on a notre arrangement ouais. Mais euh, ouais c'est aux alentours de, de en, sur un an euh, Un titre peut générer entre 30 et 50 000 euros je pense Facile quand il fonctionne bien Et qu'il est diffusé sur les bonnes radios euh, C'est beaucoup moins qu'avant et en vrai, moi, j'ai pas des chiffres réels parce que de ce que j'ai compris, pendant le Covid, tout a baissé de 70 ou un truc comme ça. C'est -à, à dire les, les, bah, les, les plages, les pubs étaient moins chères, tout ça. D'accord. Donc, euh, donc, euh, j'ai pas les vrais chiffres. Enfin, euh, j'ai, je touche pas des SACEM euh, euh, basés. Enfin, j'ai pas des répartes qui euh, correspondent à, à, ce, à ce que à la réalité du truc, tu vois. D'accord. Euh, maintenant, ça je te parle en brut aussi, tu vois, ça je te parle en brut, euh, euh, t'es es ponctionné dans tous les sens, hein, mmh. bah, c'est normal, en ouais, normal hein, euh, les les, impôts, les on appelle ça les, les charges sociales, ah, tout ouais, ça. Ouais, ouais. Non concrètement, pour, euh, pour faire beaucoup d'argent, si par exemple un beatmaker qui veut faire de l'argent, je lui dirais mon reuf a fait, euh, fait euh, des, des études de finance en fait, parce que c'est pas le beatmaking qui va te rapporter de l'argent. D'accord. Il y a, je pense, en France, en termes de beatmakers purs... Qui en vivent Qui en vivent. Non, attention, qui en vivent, il y en a beaucoup. Je il y en a beaucoup Non, qui en vivent. Il y en a. Mais qui, qui sont riches et qui réussissent. Mm -hmm. Il y en a peut-être en France 5 euh, ou 6, et c'est parce qu'ils sont aussi auteurs. Euh, parce que tout ça... Et, tu euh, te et comptes dans, dans ces 5 et 6 Je me compte pas du tout dedans. Ah. Non mais non. Ah. Moi je me compte pas du tout dedans. Moi, en fait, c'est simple. Euh, moi, je peux pas me compter, ou je peux pas encore me compter. Peut-être un jour, je pourrais. Mm -hmm. Dans les dans les dans les beatmakers qui font beaucoup 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 de chiffres, parce que euh, j'ai euh, 40 ans. Je vais avoir 41 ans. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu vraiment les premiers succès il y a deux ans. D'accord. Donc, mais ça il met y a du Une temps, vie hein, entière. Hein. Non, non, mais c'est pas ça. Mais il y a une vie entière à vivre euh, sur la sellette, parce qu'en en fait, quand tu quand es beatmaker en vrai, c'est chaud, parce que indépendant, tu, tu tu touches, en fait dans la musique soit tu touches beaucoup, soit tu touches pas beaucoup Et t'es dans la merde, mmh. tu peux pas vraiment vivre Mais en même temps si tu travailles à côté t'as pas le temps pour vraiment faire le, le taf ouais. C'est extrêmement compliqué ouais. Et euh, du coup moi j'étais dans cette situation là jusqu'à mes euh, 38 ans D'accord 38, 39 ans Donc euh, non en réalité euh, ça arrive trop tard en tout cas pour l'instant Sauf si ça, si je tiens encore 15-20 ans mmh. Pour entrer dans la, la ligue des justiciers D'accord okay. Entrer dans la ligue de ceux qui sont vraiment euh, Plâtrés euh, qui, qui, sont, qui sont vraiment, euh, vraiment à l'aise D'accord euh, Mais c'est vrai que
0: Tu peux, On peut donner des noms ou tu...
1: Bah pff, en fait euh, Je... Le problème c'est que c'est une spéculation, moi je, je, je te dis oui, ça, mais ça se trouve après, les, ouais. qui, les mecs qui...
0: Ils, ils diraient, non c'est pas, pas du tout le cas. cas. Okay,
1: mais okay. euh, D'après les diffusions, c'est sûr qu'un mec comme Renaud Bio, tu vois, mmh. qui fait les sons de Gims, okay. euh, qui a, qui, qui, et qui a fait Vita, Slimane, qui a fait des trucs comme ça, qui ont été okay. multi-diffusés, je pense qu'il atteint un niveau où, euh, où, euh, où lui vraiment il a réussi euh, en tant que beatmaker, Proche de, proche de ce qu'on imagine à, à la base tu vois il mm -hmm. euh, y en a d'autres hein, tu vois euh, je pense que ouais bah on disait Core tu vois Core euh, je pense que là Core euh, là où il est oui euh, David Guetta je <rire> sais pas tu vois
0: ouais alors justement c'est marrant que tu fasses cette transition vers euh, Core et après euh, David Guetta mm -hmm. beatmaker, compositeur, producteur il euh, y a aussi eu ce débat depuis des années on a mm -hmm. pas l'impression de pouvoir y trouver une réponse il y en a qui sentent que c'est dénigrer un compositeur que de l'appeler beatmaker et que c'est réducteur parce que finalement c'est dire que tu fais juste des, des, des beats quoi, qu'il n'y a pas de consistance derrière et que tu ne sais pas faire autre chose autour de, de ce beat ce qui n'est pas le cas pour plein de compositeurs mm -hmm. qui savent arranger qui savent euh, euh, faire de la réelle autour de leurs morceaux etc euh, aux états unis ils appellent ça un producer, c'est ouais, un, un, voilà, un, un producteur, mm -hmm. en France le, le terme producteur ça n'a rien à voir c est, c est, Le producteur c'est celui qui fina, finalement gère tout le projet mm -hmm. euh, Toi c'est quoi ta position par rapport à beatmaker Je vois que tu l'utilises
1: beaucoup donc j'imagine que pour toi beatmaker ça veut dire compositeur finalement Non non je, en fait je l'utilise parce que c'est le terme le plus répandu, mais je pense que je vois, je fais une différence, hein, franchement, concrètement. Moi, je me perçois plus comme un compositeur, mm -hmm. euh, au sens où je compose de la musique. C'est-à-dire que je pense composition musicale, mm -hmm. je pense accord, euh, mélodie et, euh, et euh, répertoire. C'est-à-dire, je crois, comment dire, euh, chanson qu'on peut reprendre avec une guitare ou avec un piano, et mm -hmm. ce sera la même chanson. D'accord. Euh, je pense que le beatmaker a une approche plus moderne et plus efficace surtout Plus simpliste Plus efficace je dirais Tu Pas plus simpliste, c'est-à-dire qu'un beatmaker La différence pour moi, il hein, n'y a pas de hiérarchie entre les deux pour moi ouais, D'accord Par contre ce qui est clair c'est que je préférerais être beatmaker Parce que un beatmaker, euh, la force des beatmakers c'est qu'il n'y a rien et d'un coup il y a un son, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent à un tout d'un coup, ils réfléchissent pas,
0: ils réfléchissent... Euh... Ah, ils amènent pas les mélodies l'une sur l'autre, ils, ils ont un beat dans la tête et le beat il est complet, ils te l'amènent ce...
1: En tout, en tout cas, ce qu'ils créent, ouais. c'est vraiment ça, ouais. c'est vraiment, vraiment sound design et c'est vraiment, tu vois, je pense que... Je peux t'en citer, un hein, des mecs que moi je vois comme des beatmakers et mm -hmm. au sens, euh, au sens euh, positif du terme, mm -hmm. bah Kanye West par exemple, je le vois comme un beatmaker qui par la suite ajouter à son à son truc l'esprit de composition mmh. euh, au sens plus classique du terme docteur Dr. dre beatmaker euh, suprême mmh. euh, tu vois tim Baleine, Beat, en france euh, voilà je sais pas moi junior à la prod, c'est un beatmaker tu vois. Mmh. MKL c'est un beatmaker mmh. c'est des mecs que y a rien il y a rien ils se posent sur leur leur truc ils, ils cherchent euh, juste deux, trois idées. Ils trouvent un sample, un machin, ils créent une, une, une truc et, ils sont, et on a un, on a une instru euh, avec une identité, avec une âme, avec un truc tout de suite très fort. Moi, si j'ai pas un clavier pour, pour essayer d'aller chercher les émotions, de convoquer des émotions, mmh, 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 je suis mort. Mmh. Okay. je suis je, 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 je C'est vraiment pas. la composition. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, je, je, les deux sont, don, sont deux trucs différents. Ouais. Et. Euh, les deux se respectent, mais c'est vrai que de nos jours le hitmaker c'est plus un beatmaker. Le gars qui sait faire le, 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 les plus forts, pour moi en tout cas aujourd'hui les plus forts c'est des beatmakers. Je sais pas, Elgin Show c'est un beatmaker. Mm -hmm. euh, les, les, les plus forts sont des beatmakers.
0: Metro, euh... Metro Booming. Murder Beats...
1: Euh... Vraiment tu vois, ouais. on, est, on, est, on est dans cette ère là et c'est les plus modernes.
0: On est dans cette et ceux là. qui
1: arrivent à faire oublier aussi que c'est du beatmaking. Mmh. C'est que c'est euh, de la création euh, d'univers et euh, sonore et qui font vraiment de la composition en plus. Bah là ouais c'est des. J's... Enfin, on, on parlait de Kanye West, mais ouais, tu vois. Il y a Kanye West, je pense qu'il y en a d'autres, tu vois. Mais, mmh. mais euh, ouais. Je t'écoute les, 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 les. Après, il y a des artistes aussi qui sont un peu qui amène tout, 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 cet, tout cet univers, tu vois, Kendrick Lamar, des mecs comme ça, mm. ils amènent tout un univers. michael made it. Ouais, ouais, mm. tu vois, de, mm. totalement, tu vois. Mm. Après a un gars, qui pour moi, euh, est le mec qui m'énerve le plus, <rire> c'est trop fort, c'est Ludwig Gor Goransson, qui est le euh, compositeur sur Black Panther, les, les films Black Panther, mm -hmm. composé compose aussi pour la série Mandalorian. Mais c'est le gars qui fait les sons de Childish Gambino depuis longtemps. Il a, très, il, a très il a bossé pour plein de gens. C'est un beatmaker. Enfin c'est un compositeur. Et, et là, c'est un compositeur beatmaker. Bah là ouais, tu Il s'est porté les deux grand. casquettes. Là, c'est vraiment un casse-couille, ouais. Il sait tout faire. Ouais. Il sait diriger un orchestre. Ouais. Euh, euh, et puis il, quand il crée du son pour Childish ou, des, ou des, des sons comme ça, il pense comme un beatmaker. Ça, je suis. Ça, je suis jaloux de ça parce que moi, je sais que je ne sais pas penser comme un beatmaker. Mm. Je sais que vraiment, faut que j'ai un clavier, faut que j'ai euh, un truc qui sonne un peu mélodieux, euh, mm. ou bien même que je pars, même si je pars d'un beat, attention, je peux, ça peut m'arriver de partir du, du, des drums. D'accord. Mais euh, c'est quand même étagé, orchestré. Mm. Donc peut-être c'est moi juste hein, qui, qui <rire> j'ai pas capté le, j'ai pas le titre code. Non, de... bah après, après, euh, mm. chacun
0: a sa façon de, de, voilà, de, 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 de s'inspirer. Hein. Exactement. on va revenir justement à, à l'économie du Bitmaker mm -hmm. euh, le leasing ouais. le Bitstar et compagnie ouais. euh, t'en fais un petit peu qu'est-ce que t'en penses euh... non je le fais pas du tout parce qu'il y en a qui ouais, hein. ont l'air de cash money app je sais pas si tu connais euh...
1: ouais ouais bien sûr bah, c'est une économie euh, c'est comme euh... C'est comme le, 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 les loupes, hein. Il y a des ouais. gens, ils vivent que de loupes, euh, ouais. et c'est des compos aussi, tu vois. Il euh, y, a, y, a, enfin, voilà, y a beaucoup, de. de Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, parce que c'est vrai
0: qu'on a, a parlé, de la SACEM, on a parlé de tous ces, toutes ces, euh, ces sociétés finalement mm -hmm. qui, qui collectent l'argent euh, ce, selon ce qu'on qu fait avec la musique. Mais euh, on peut aussi vendre sa musique directement. Mmh. via certaines plateformes, et donc ça, ouais. c est, c est, ça, ça peut mais être d'autres sources de
1: revenus. Mais même juste YouTube, tu, te mets, tu mets tes morceaux sur YouTube, en taille bit, sous forme de taille bit, et tu dis aux gens, <coughs> si tu le veux, voilà, tu, tu crées les conditions dont tu parles, mmh. leasing,
2: mmh.
1: non-exclusive, exclusive, exclusive euh, avec des tarots, euh, des tarifs, euh, ouais c'est une possibilité, il y a ça, il y a aussi vendre de, uniquement des drum kits, c'est-à-dire que tu mets euh, que tu peux faire aussi sur ces sites-là, d'ailleurs, qui sont... Exactement. Voilà, ouais. tu, tu fais, tu fais euh, je sais pas, moi, tu fais un morceau, une, une instru, et puis tu dis aux gens, voilà, je peux, si vous aimez le, le drum kit, vous, vous, je vous vends l'instru, ou je vous vends le drum kit, ou je vous vends tout ça. Mmh. Des... Aujourd'hui, les, 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 les trucs sont multiples. Il mmh. y a beaucoup de, de moyens de faire de la musique, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont compris, donc euh, mmh. c'est au plus malin, c'est au plus... Euh... Nous on fait un peu partie d'une euh, race qui est en voie d'extinction tu vois D'une de... école un peu euh... ouais, ouais tu vois, ouais. de se dire voilà euh... ben Déjà d'apprendre à se servir de, du, du matos ouais. Aujourd'hui le matos c'est beaucoup plus facile, c'est du direct mmh. Aujourd'hui les, les constructeurs ont compris que Il fallait pouvoir vendre au grand public Mais nous, euh, en tout cas moi je sais, moi je viens d'une époque où il fallait apprendre ou CMP, ça veut dire quoi Compresseur. Oui, quand t'es anglophone, CMP. Mm. Et que tu étais dans la sonde, tu sais ce que ça veut dire. Mais quand t'es français... Euh... Ça, a été, ça a été quoi ton,
0: ton, ton premier matos à toi d'ailleurs Ton premier studio Comment t'as as monté ton... Mon les premières machines ouais.
1: Alors mon premier matos, euh, c'est euh, un PC Pentium 2. D'accord. Euh, avec une carte son de base truc euh, mais c'était quand même 24,96 mais c'était euh, pas ouf mm -hmm. Ce qui buguait beaucoup euh... sans peur non j'étais tout de suite dans le tout de suite dans les claviers dans le... ah si si oui j'avais un triton mais le triton il sample aussi lequel le triton rack d'accord j'avais un Triton Rack et un Korg MS 2000 R, donc un modélisation analogique.
0: Pourquoi t'as acheté un Triton par rapport à Neptune qui utilisait le Triton ou... Non,
1: Neptune n'hésitait pas encore. Euh... Ils n'étaient pas encore sur le Triton. Ils n'avaient pas pété. Ah, ok, d'accord. Parce que je suis très vieux. Oui c'est vrai. Oui, pardon, pardon. Et surtout, je savais pas que. C'est-à-dire que j'ai mis du temps à comprendre qu'il servait du Triton. Ouais. Eh oui. Ouais. On savait pas. Ouais. On cherchait, c'était quoi leur son C'est vrai que ça a été un peu... Euh... Le son était mixé, passé par des SSL, euh, des trucs comme ça. Mixé, voilà, donc l'importance du mix. Parce que ah, tu vois, je veux dire, donc euh... on pouvait pas se dire, ouais, euh, ah mais il faut ça... Ouais. En fait, on pouvait pas se dire, ah mais il a pris tel preset dans, dans Omnisphère. On ouais. pouvait pas faire ça. Ce qui aujourd'hui que... est possible. Ce qui aujourd'hui est possible, ouais. parce qu'à l'époque, le triton, il fallait le péter. Il coûtait cher, le triton. Ah euh, oui. Bon. Euh, euh, et voilà, le, le, le matos... Euh, ça coûtait cher, mmh. fallait apprendre à s'en servir c'était pas, en fait le, le faire du son c'était pas sexy avant ouais. Donc on était beaucoup moins <rire> nombreux ouais, oui euh, euh, Ceux qui ont rendu ça célèbre c'est effectivement Scott Storch, Timbaland Ren Leslie aussi, les vidéos qu'ils faisaient sur internet C'était cool ça ouais, ouais c'était cool, ouais. Ça, ça rendait le truc euh, cool Et ça a fait que plein de gens se sont dit mais moi je veux faire ça Ouais je peux Mais euh en réalité, euh, faire du son, c'est un, ouais, un métier, euh, c ça dépend, il y en a qui, qui arrivent à, à la jouer cool et, et qui arrivent à s'en sortir. Mmh. Moi j'ai l'impression quand même, moment à un autre, il faut, faut prendre le truc au sérieux, tu vois, et euh, théoriser un petit peu, se dire voilà, ok, c'est comme ça qu'il faut faire, et même, même au niveau des finances, tu vois, moi je te, je te réponds sur des trucs, mais si je te dis, si j'ai autant galéré, euh, avant de vraiment euh, me positionner et avoir euh, plus de succès Et pouvoir en vivre mm. C'est parce que je n'étais pas organisé, c'est parce que je n'étais pas carré c'est parce que Ou parce que je suivais trop les gens J'étais en mode team player Donc moi je suivais, euh, je suivais Scalp, tu vois, scalp euh, Je me disais vas-y je suis avec lui, tu vois, mm. c'est bon mm. Donc c'est bon en fait Mais euh, en fait non, c'est toi tu dois, te, tu dois te bagarrer pour toi en fait Ouais. Et tu dois te bagarrer euh, pour ta musique aussi. C'est-à-dire que tu dois tu, ta déa, ta direction artistique, tu dois, tu dois la défendre. Et euh, peut-être que des fois, euh, c'est pour rien. Peut-être que tu vas galérer longtemps avant de, avant de trouver ta, ta direction artistique, tu vois.
2: Mm.
1: Et quand tu la trouves, euh, c'est incroyable. Tu vois, je Je pense à, à Boutal, tu vois, avec qui euh, je travaille depuis euh, depuis.. Euh, 5-6 ans et euh, Abutal c'est un fan de musique euh, brésilienne, c'est un fan de Bossa Nova donc on s'est tout de suite entendu là dessus tu vois. Ah. et euh, et euh, il, 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 en, en étant fan de Bossa Nova, c'est quand même un rappeur donc il rapait, il rappait, il rapait. Il mais, mais au fur et à mesure il essaie de teinter son, son rap de ça tu vois, mmh. mais trouver ça c'est pas évident tu vois euh, et puis plus ça allait, plus il était, il, il était juste fan de bossa nova. Donc il a appris la guitare et puis il a commencé à jouer des morceaux bossa. Puis maintenant ça, son son sonne bossa. Mmh. Et du coup sa DA et son, le monde dans, vers lequel il tend euh, est totalement cohérent avec ce qu'il aime vraiment tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est au bout d'un moment faut faire les trucs à fond tu vois et moi je me serais jamais dit qu'il allait faire ça toi qu'il allait... Euh, je me disais ouais non c'est bon il peut kiffer juste un peu la musique brésilienne mettre, mettre en mode peura tout ça ce qui est possible hein, de toute façon toujours bien sûr, bien dit, sûr. mais pour trouver sa DA en fait en fait en vrai il est à fond dans son truc ouais. guitare euh, et c'est parti ouais. tu vois apprendre les accords bossa tout ça et ça euh, c'est c'est bon pour un artiste mais c'est bon aussi pour un beatmaker je suis vraiment euh, si, euh, si tu cherches un truc bah cherche-le jusqu'au bout parce que en vrai c'est pas parce que tu et ça c'est compliqué enfin c'est pas parce que tu as un peu ce truc là que tu l'as non il faut l'avoir vraiment faut le tenir tu vois dans la main tu vois, le... si tu cherches à avoir un, des kicks de bâtard des kicks qui sonnent de fou tout ça bah euh, va écouter euh, Sage Monstra City va écouter enfin euh, va écouter des mecs qui, qui peuvent te donner ça Ouais. Et, et va chercher ça jusqu'au bout jusqu'au bout et soit un extrémiste de ça soit un relou de ça ah ouais lui c'est kick ok ouais, mm. ça c'est un kick de lui ça ah, ok ouais, je reconnais mm. tout ouais. de suite le style ouais. Ah. Ouais. et il faut que ça faut... C'est ce qu'on faisait à l'époque hein. ça c'est un kick de Timbaland tu ça. vois ça c'est ouais. 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 Mais ça doit être ça tu vois je pense ouais. Ouais. Je pense après en vrai je pense ça mais moi je reste un vieux Et eh oui c'est plus la même génération non
0: et c'est marrant d'ailleurs de ah oui. de, 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 trouver, de se retrouver à l'apogée de sa carrière euh, à finalement euh, à 40 ans parce qu'on euh, a tendance à dire dans l'industrie que euh, oh. une fois que tu dépasses les 35 après ça y est es dépassé par, par les petits jeunes quoi Mais moi je vais te dire une dinguerie Attends,
1: je, vais te, je, je vais te dire une dinguerie euh, quand, euh, je, quand je me suis marié j'avais 27 ans Quand ma femme a fini ses études elle a commencé à travailler j'avais 30 ans je me suis dit en vrai je suis avec Scalp, Scalp c'est l'un des meilleurs je vais jamais réussir parce que le marché me correspond pas ouais. et je suis dans une situation où il faut juste que je m'en sorte donc je vais juste suivre suivre et puis me laisser porter euh, par l'équipe tu vois et euh, et, et je pense que je ne réussirai pas, ça sert à rien, c'est pas 30 ans, là que, faut juste tenir, bon, c'est juste ça, tu vois. je me suis juste dit ça. Ah ouais. Euh, mais c'est ouf de se dire ça, parce que, en fait, c'est déjà à 30 ans, tu es jeune, et puis c'est n'importe quoi, en fait. Je pense que c'est la société qui te met ça dans la tête aussi. Bien sûr, aussi. Ouais. Bien sûr ouais. tu te dis, à oh, bah, 30 ans, il faut être sérieux, monsieur, ouais, tout ça, ouais, ouais. mais non, en fait, tu, 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 il faut, en tout cas, il faut se battre jusqu'au bout, parce que, euh, en fait, t'échoues t'échoues que si tu mmh. Si tu continues, tu auras un résultat. Euh, euh, et il n'y a que le résultat qui compte. Au final, si tu galères 20 ans, mais qu'à la fin tu deviens, je sais pas moi. Tu galères 20 ans. Ah bah je vais abuser, parce que le sport, il y a des limites physiques. Bah admettons que tu galères 15 ans euh, et que tu, tu commences à jouer en pro à 30 ans, hein, mais que à 35 ans tu gagnes la Coupe du Monde parce que tu es sélectionné et que tout ça et eh ben en fait la finalité c'est que ouais t'auras peut-être galéré, t'auras galéré mais ouais t'auras une coupe du monde c'est la finalité qui compte, t'auras galéré pour ça par contre si t'arrêtes à 32 parce que oh, vas-y c'est trop de galère ou mmh. quoi, c'est sûr que t'auras pas la coupe du monde, c'est sûr mmh. et certain mmh. et là t'as échoué et là t'as échoué, et là tu peux dire ouais ah, la carrière échec donc si 10 ans de galère et t'arrêtes bah c'est 10 ans de galère 10 ans de galère et tu réussis c'est une carrière compliquée, enfin c'est même pas, c'est une carrière réussie C'est une carrière réussie Dont tu as 10 ans de galère
0: C'est comme Drake qui disait euh, J'ai mis 15 ans à devenir un overnight success C'est fou de dire ça quand même hein. bah, Parce que à l'époque où il a pété avec euh, Comment s'appelait encore euh, Best I Ever best Had, I ever had. Et, et tout le monde lui disait euh, Ouais, One It Wonder t'as pété du jour au lendemain, et mmh. il, a dit, il a répondu ça, il a dit j'ai mis 15 ans à devenir euh, un C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu
1: mets très longtemps à réussir du jour au lendemain. Ouais, C'est exactement tu, ça. Tu, la, ou, bien, ou bien, tu mets très longtemps à galérer et tu fais rien parce mmh. que t'arrêtes. Mmh. Moi je crois beaucoup à ça par contre. Mmh. Faut jamais lâcher l'affaire euh, et faut jamais arrêter de chercher des entrées. Vois, par où je peux entrer, il ouais. faut voir ça comme un, comme un... Là tu donnes des conseils un peu aux, aux arrivants, aux beatmakers euh, en général Franchement, je sais pas si je peux vraiment donner des conseils parce que je, je trouve pas que mon, mon, mon parcours soit, il soit exemplaire du tout, okay. tu vois vraiment. Mmh. Mais du coup, ben bah voilà, je connais plein de méthodes qui marchent pas. Ouais. <rire> je peux te dire ça, ça marche pas, ça, ça marche ah, pas, ça marche pas. Euh, le côté vieux con, je l'ai eu trop tôt par exemple. C'est-à-dire que moi effectivement, je suis arrivé en 2000, j'ai acheté un... Enfin 2001, j'ai acheté un... un Triton, tout ça. En fait, tout ça, c'est des, des, des poids mmh. dans ta tête. Waouh, j'ai dû acheter hein, du matos, j'ai dû l'apprendre, j'ai du truc, tout ça. Donc je prends au sérieux ce que je fais. Et puis, quoi, deux, trois ans après arrivent des Fruity Loops, des trucs comme ça, mmh. qui rendent tout, tout ça... plus simple. Mais en fait, c'est pas plus simple. Mmh. Ça le rend obsolète. C'est ça que j'aurais dû comprendre Moi je prends de haut tout ça Ensuite il y a reason aussi qui arrive mm. Je prends tout ça, je le prends de haut Je mm. me dis mais vas-y en fait Mais ça c'est pour les demi-pros là mm. Vas-y les gars qui, qui savent pas vraiment tu vois Moi je suis un pro, moi je me mets au clavier Je pensais comme ça tu vois. Mm. En fait Je pensais comme ça parce que je cherchais à avoir raison euh, Dans quelque chose Parce que je voyais que j'avais tort sur tout le reste Donc, ouais. Non ça je... Tu peux dire que je suis pas organisé. Tu peux dire que je gère un mal mes sous. Tu peux dire ce que tu veux. Mmh. Mais le son, je connais. Ouais. Donc je, je me, je me, je me, je me, mettais ça en tête. Et tu m'as fait une transition euh, tout trouver le meilleur dos pour toi. Bah c'est celui que je vais te dire, celui que j'utilise. Non ah tu sais quoi je vais te dire un truc. Ah, pour la compo. Hein. Pour la compo je dirais euh, je pense que le meilleur dos c'est FL Studio. Mais moi je suis sur Ableton. Oh.
0: Oh. Ah ouais sérieux.
1: Mais... Moi je suis sur, je suis sur Ableton. D'accord. Et en vrai, je pense qu'il n'y a pas de meilleur dos. Mais pourquoi je te dis je pense que c'est FL Studio mm. Parce que je pense qu'il n'y euh, aurait pas autant de beatmakers s'il n'y avait pas FL Studio. Est-ce que c'est est -ce est un, est -ce est un bien Bah euh, Ouais, c'est un bien, parce que ça fait plus de tête, ça fait plus de fou, tu vois. <rire> Est-ce est, est
0: que, est que tu penses que, de, que depuis euh, l'arrivée de, de, de FL Studio, euh, on n'a pas justement... Une l uniformisation une uniformisation oui et peut-être une euh, un, un plus un petit peu un, un je m'en foutisse de tout le côté euh, technique et le côté euh, euh, qualitatif de la chose parce que Fruity Loop, finalement ça mm. permet de produire euh, ouais, très, vite, ouais. très vite et tu vois sur Youtube tu as des centaines et des centaines de vidéos de beatmakers qui disent bon bah, moi j'ai fait 20 20 20 morceaux aujourd'hui mm. Ce qui en vrai est complètement... enfin c'est,
1: J'ai fait 25 morceaux en 2022.
0: Voilà, tu vois <rire> ce que je veux dire Et les mecs te disent, l'année dernière, j'ai fait 700 morceaux. Euh, ok. Bon, bah... Et là, je me dis qu'à un moment donné, on a ouvert la boîte de Pandore à, à Soulja Boy euh, au monde, en fait. Tu vois, ouais, c'est vrai. C est, c est... Et ouais. du coup, euh, on, a,
1: on a vraiment, vraiment perdu en qualité. Mais... Ouais, mais... Si tu vois ce que je veux dire. Ouais en fait je vois très bien ce que tu veux dire mais en fait c'est un débat qui est pas... C'est un débat qui est pas vraiment juste quand il s'agit de la musique parce que... Finalement, euh, si un mec arrive à faire des trucs géniaux sur FL Studio ou sur n'importe quoi d'ailleurs, hein, ou, ou quoi, et ben merci en fait. Euh, tant mieux en fait, on a besoin que de ça. Mm. Maintenant s'il y a 80 mecs qui font la même chose et que sur les 80, il y en a 60 qui arrivent à gratter euh, euh, 10-15 dollars avec des non-exclusives ou avec des mmh. type beats et d'autres qui arrivent à placer sur euh, du rap euh, euh, par-ci, par-là et tout ça, pff, je dirais que ça fait un marché un peu dynamique, c'est tant mieux tu vois. Mmh. Après, ce dont tu parles je pense, c'est de la saturation. La saturation, euh, voilà, on est saturé, euh, clairement, il on a, on a y a beaucoup de beatmakers, euh, euh, certains diront qu'ils sonnent tous pareils et, que... <rire> et que le niveau régresse, tout ça, bon encore une fois euh, je suis pas d'accord, je pense qu'il y a juste beaucoup de nouveaux arrivants mm
2: -hmm.
1: et euh, tous les mecs qui font, euh... c'est simple tous les mecs qui arrivent et qui font de la trappe pendant 3 ans ou de la drill qui ressemble à, à la 60 autres drills d'avant
2: mm
1: -hmm. et ça ils le font au début après soit ils arrêtent Soit ils deviennent bons, mmh. soit ils en ont marre et, et, et ils s'intéressent à comment faire euh, 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 du son, tout ouais, ça ouais, et on, ce qu'on ce qu obtient c'est des mecs qui effectivement ont l'esprit euh, jeune euh, euh, aux tendances actuelles ou quoi mais qui, qui ensuite euh, se cultivent euh, euh, se cultivent en tant que compositeurs mmh. parce qu'à la base, en, ou en tant que beatmaker, c'est la même chose mais ouais, je veux dire, ouais. comme je dit, mmh. mais, mais 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 ce que je veux dire c'est que ils vont au-delà de la musique qui marche ou de... Au début je joue jeux vidéo, c'est ça que je veux dire, au début je joue aux jeux vidéo, mm. ensuite ils, ils, ils essaient de de, de, de... de dépasser la machine. Mm. Et euh, FL Studio, pourquoi je trouve que c'est le meilleur Parce qu'il te permet d'entrer. De, d'entrer sans, euh, sans avoir les codes, sans avoir les trucs, tout ça. Et si tu si as une idée, bah tu peux l'avoir, mm. tu peux l'obtenir, tu peux... Tu moi, j'ai fait du son plutôt que du dessin <rire> pas, pas parce que je voyais que j'étais pas si bon que ça en dessin ça je l'ai vu bien après okay. Heureusement, ouais. parce que si je m'étais lancé à fond dans le dessin et que je, et que je enfin, voilà j'aurais galéré longtemps mm -hmm. euh, tu vois mais tout simplement parce que un, une instru c'est vite tangible tu vois, je, je fais, euh, une fois que tu as fini l'instru, tu peux l'écouter mm -hmm. tu peux la faire écouter à des gens mm -hmm. tu peux... Donc, je me disais, ah, mais ça, c'est facile. Enfin, c'est facile. Ah, ça, c'est rapide. Mm. Et du coup, ça m'a motivé. Bah, je pense que FL, ça a cette qualité-là. Ouais. Tu vas sur FL, euh... voilà, c'est très simple. Mais, mais, mais en réalité, oui, non. Moi, si tu me demandes, pour moi, le meilleur DAO, c'est Ableton pour la créer. Ah, on parle à Créa là on parle, on parle pas pour de le recording en... la me, le Merdo c'est Pro Tools, pro Tools ouais. de, de loin ouais. tu vois il n'y en a pas je un je pense que là c'est ça fait même si Logic non un... parce que maintenant les gens
0: disent oui Logic ça... non non les gars l Logic c'est bien aussi mais c'est pas pas au niveau de Pro Tools il non, non. y a aucun moi je suis moi je suis pro Logic ouais. mais j'suis, mais, j'suis, mais pour, pour l'enregistrement Pro Tools c'est ah vrai que c'est
1: Pro Tools c'est supérieur y a, y a à, pas, à tous les autres ouais. en enregistrement ouais. et surtout il peut faire tout ce que fait les autres c'est juste que c'est chiant à faire tout ce que tu fais sur le c'est l'interface
0: euh, Pro Tools euh,
1: ouais, l'interface
0: logique est, est vraiment incroyable
1: concrètement, mais par contre euh, oui si on parle, euh, si parle d'O, ouais Cubase c'est mortel aussi, moi je vois euh, ce que Blackboy fait dessus est, ça donne envie tu vois Studio One, les nouveaux il Bit, euh, Bitwig Mm -hmm. qui, est très, qui est très cool, basé sur le moteur d'Ableton aussi, moi je suis sur Ableton, mm -hmm. euh, j'ai commencé sur Logic, j'étais sur Logic jusqu'en 2015-2016 Pourquoi t'as acheté Logic euh, Mais en fait, comme je te disais tu vois, je me sentais, ça va avec, c'est un changement général tu vois, ça va avec le fait que je me sentais tellement limité dans mes trucs <coughs> dans mes trucs de. de, de dans, le, dans, dans, le, dans, le, dans le travail que j'avais à faire, euh, les projets sur lesquels j'étais. Euh, et, euh, et puis aussi Ableton, je, voyais, je, le voyais sur les, je le voyais utilisé par des gens que j'aimais bien, tu vois, Skrillex, j'aimais bien son sound design, j'aimais bien sa folie. D'accord. Euh, voilà, diplo. Euh, je me disais, il faut y aller. Mm. Et puis euh, pareil, dans l'équipe, tout le monde commençait à se mettre dessus. Scalp il s'est mis sur Ableton. D'accord. On s'est motivé comme ça, tu vois. Et mmh. Moi je me suis motivé euh, à y aller. Et, euh, et, euh, et voilà, tu vois, je suis de, devenu vraiment très à l'aise sur Ableton. Mmh. Et euh, franchement, je pense que pour rentrer le MCFL, mmh. une fois que tu composes vraiment, une fois que tu sais un peu mixer, tu sais un peu Un peu travailler ou quoi, si tu es toujours à l'aise sur FL, reste sur FL, il n'y a pas de souci. Mais peut-être qu'Ableton peut débloquer des trucs, c'est mmh. plus geek, plus fou, plus... Mmh. Tu vois Ok. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels tu voulais, euh, tu voulais échanger Mais euh, non, sinon, ce que, non, ce, que je, ce que je peux faire, euh, ce que j'aimerais quand même faire, c'est saluer encore une fois tous les gens que j'ai cités, là, mmh. euh, au cours de cet échange. Ouais. Tous les gens que j'ai cités, et, euh, les saluer et, euh, parce que c'est des, c'est c'est aussi ça, tu vois, quand tu quand tu tout parcours, mmh. c'est les rencontres, c'est <coughs> les, les points, tu vois, c'est les checkpoints, pam, mmh. telle étape, telle personne, les déclics et donc vraiment saluer euh, tout le monde, euh, tous les gens euh, que j'ai que j'ai que j'ai euh, cité. Euh, euh, en particulier encore une fois ma, mon épouse et, Bien sûr. Et, euh, et, euh, et toute ma famille. Euh, donc voilà. Ça marche. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Yes, on a fait le tour. Elles, fait le tour bon. Une
0: dernière question pour toi,
1: qu'est-ce ouais. que tu aimerais entendre sur Entourage à tout de suite, là, comme ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense à un gars comme Karim, Le pack ce serait vraiment pas mal. Et sinon, peut-être. Euh, tu vois, Izili D'accord. Isili euh, un compo comme ça, un gros compo comme ça euh, ouais. qui, a, qui a fait beaucoup de choses. Isili carrément le pack. Euh,
0: ok. Très intéressant. C'est bon, c'est bon. Parfait. Bon, Nagiko bon.
1: Merci euh, pour cet échange. Merci à toi j'ai assez parlé et j'ai l'impression que j'ai peut-être même trop parlé. Ouais, T'inquiète pas, J'ai cette, fait... cette réputation, on m'appelle Kouman. Ça, ça, <rire> ça, fait, ça fait un, ça fait un, un bel épisode. Je te, okay. je, te, je te confirme, je te confirme.
0: Il y a de la okay. matière. Super, super. Donc euh, voilà, j'espère que vous aurez kiffé aussi et puis on se retrouve la prochaine. Allez, ciao, ciao. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous y avez trouvé quelques pépites, merci de le partager à tous ceux qui, comme vous, cherchent à exceller. Et bien sûr, Pensez à vous abonner et à mettre 5 étoiles. C'est votre contribution qui va aider ce podcast à continuer de vous apporter, toujours et encore, les plus grands architectes qui œuvrent depuis la phase cachée du succès. Moi, c'est D'Asset, et je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus de conseils à avisés et d'inspiration. Portez-vous bien